0: Louis, wir sind live. Okay. Geil, dass du da bist, Mann. Danke für die Einladung. Weißt du, nach den ersten drei Folgen haben mir Freunde gesagt, willst du denn auch mal irgendwann über andere Themen sprechen als diese ganze Corona-Geschichte? Und? Ich sage, ja, natürlich, auf jeden Fall. Nur die Sache ist, wenn das alles noch stattfindet, und dieser ganze Wahnsinn noch am Start ist, ja. kann man irgendwie nicht über den Elefanten im Raum nicht sprechen, sondern wir müssen da irgendwie rauskommen aus dieser ganzen Nummer. Ja. Und ich kann jetzt nicht irgendwie ein bisschen so auch wenn ich es natürlich gerne machen würde.
1: Ja, ich bin voll auf deiner Seite. Ich habe jetzt die letzten fünf Monate nur meinen Kopf mit diesem Zeug vollgestopft und habe dieses Buch geschrieben und den Film und jeden Tag, ich habe wirklich auch mich von meinen Freunden erstmal losgetrennt, weil die werden mich erstmal nicht verstehen und habe gesagt so, yo, bis ihr mich verstehen könnt, muss ich erstmal diesen Film machen und dieses Buch machen mhm. und habe halt die ganze Zeit diese äh, mich mit diesem Depri-Thema beschäftigt, aber mich auch dann gezwungen rauszuholen und ich habe quasi meine Arbeit immer die positiven und die Hoffnungsschimmer gesammelt, weil ich bin halt der Überzeugung, es ist, äh, wir können positiv denken oder negativ und es ist eine bewusste Auswahl, die wir haben. Und so habe ich halt äh, ja, bin ich in die Scheiße auch reingesprungen und hole mich jetzt, habe mich damit rausgeholt. So.
0: Gab es <lacht> für dich irgendeinen Punkt, wo du gesagt hast, jetzt muss ich mein, mein altes Leben vorher, du hast vorher Filme gemacht, Dokus, Werbung ja. und sowas, wo du gesagt hast, ich kann jetzt damit einfach gar nicht weitermachen und ich muss mich jetzt um diese ganzen Themen kümmern, was geht hier ab und wie kommen wir aus der Nummer raus?
1: Ja, das ging aber eigentlich schon viel früher, los vor vier, fünf Jahren. Ähm, da hatte ich irgendwie, ich glaube, es hat bei mir auch damit zusammengegangen, dass ich angefangen habe zu meditieren und bewusst wurde, wie wenig ich weiß. Das wusste ich da noch nicht. Also man guckt so Nachrichten, dann kommen Wörter wie Hedgefonds und so weiter und ich habe eigentlich gar keine Ahnung von Ökonomie und so. Und dafür habe ich mich dann geschämt, weil ich eigentlich auch in meiner Jugend politisiert wurde und dann doch festgestellt habe, ich bin einfach so ein, ich wollte Tarantino-mäßig werden, einfach gut für Deutschland, sonnige Gangsterfilme machen oder was auch immer, ein bisschen Spaß und Freude. Aber ähm, das, da habe ich mich halt geschämt und dann habe ich mich eingearbeitet, dann ging ich in die Uni, Sozialwissenschaften, Humboldt. Da war ich ein bisschen geschockt, was da für Menschenbild ein bisschen verkauft wurde. Also es war nicht so humanistisch oder so, sondern es wurde sehr verkopft, über die Menschen geredet anstatt für die Menschen. Und ähm, dann habe ich aber andere Quellen gefunden, die sich halt etabliert haben, mit äh, alternative Medien. Und dann habe ich mich da richtig reingefuchst. Und, ähm, was meinst du mit so verkauftes Menschenbild? Was, was
0: wurde einem da vermittelt?
1: Also zum Beispiel, ähm, es gibt eigentlich diesen Dialog, also diese, diesen Diskurs mit der Frankfurter Schule, damals in den 70ern oder so. Da hat man, äh, die haben zum Beispiel gesagt, es kam von Adorn und Hockenheimer. Mhm. Die kam halt, die Geschichte ist interessant, also die sind, äh, hatten die ersten. Die
0: sogenannten Neomarxisten, kann man die so ja, nennen? Ja, diese
1: Kategorie kenne ich nicht so gut. Aber ähm, die waren halt, die hatten ihr erstes sozialistisches Institut in Deutschland, in Frankfurt gegründet, sind dann geflohen, weil sie jüdische Abstammung hatten. Und dort hatten sie dann das, äh, die Arbeit geschrieben, der autoritäre Charakter oder sowas. Und dann sind sie, äh, hatten sie quasi dieses deutsche Problem, ist nicht deutsches Problem, ist eigentlich ein Menschheitsproblem, ne? was autoritäre Erziehung mit Menschen machen und so. Aber das hatten sie eigentlich verinnerlicht und verarbeitet und dann wurden sie aber angefragt, wieder in Deutschland zu unterrichten. Und da haben sie dann in dieser Uni, weil die halt in Deutschland einen großen Professormangel hatten, haben die halt wirklich solche linken humanistischen Professoren eingeladen. Und die hatten dann halt ein komplett neues äh, Weltbild, also Sozialwissenschaften, nicht jetzt einfach die, die Probleme deskriptiv so beschreiben, sondern normativ für eine schönere Welt Forschung betreiben, und gucken, welches Bildungssystem bringt uns Werte weiter voran und so weiter. Also mehr mit, wie sollte es aussehen? Das war so die Frankfurter Schule-Sprache mhm. und die, der Mainstream war immer so, äh, hier, wir haben Rassismus 20 wir haben dies und das und immer beschreiben, äh, deskriptiv, was gerade los ist. Und ähm, ja, wo, ach so. Und dann, was dann in der, was ein großer Unterschied war auch, ist, was Max Weber damals gesagt hatte. Ähm, man kann den Menschen nicht, man kann nichts erklären in der Wissenschaft, man kann immer nur so Korrelationen erkennen, also wir haben immer quantitative Studien in dieser Mainstream-Wissenschaft und dann äh, sehen wir halt, okay, äh, dass die Aggression hochgeht, wenn die Leute weniger Geld haben oder sowas, das heißt nicht, dass es zusammenhängt. Eigentlich ist unser Bewusstsein so komplex, unsere individuelle Geschichte so komplex, warum wir auf bestimmte Situationen reagieren, wie wir reagieren und dann… Äh, tut man aber, so war das, habe ich auch empfunden in der Uni, haben sie halt wirklich über die Menschen, über die Leute, die ins Berg keinen gehen oder so weiter. Man urteilt oder beschreibt Menschen versucht dann, sie zu verstehen, als wären das so, das war ein bisschen zu, also zu arrogant, wie man dann so Schlussfolgerungen gemacht hat und da wurde wirklich in meiner Uni unterrichtet. Es gibt vier Level, also vier Tickboxen und dann kann man etwas erklären und ähm, mein Onkel ist Professor und meine Tante auch äh, in Aachen oder glaube ich, in Köln und so weiter, sind auch Sozialwissenschaftsprofessoren und die haben gesagt, es gibt ganz viele Unis in Deutschland, wo man nicht in den Mund nimmt das Wort erklären, sondern nur, wie Max Weber sagte, man kann deuten. Also mhm. das kann zusammenhängen, das ist eine Korrelation, aber lass uns jetzt nicht hier Nägel, ja.
0: So wie die Sozialwissenschaftler das heute so machen, die Sozialtechniker, das, mhm. als ob man die Gesellschaft durchplanen könnte, wie eine Maschine. Ja,
1: Ja, und diese, also einfach keinen Respekt vor den, also wenn man jetzt zum Beispiel diese, Grenzwissenschaften, also wenn man jetzt über Traumatas reden würde oder so, ne, wir haben ja über mehrere Generationen unsere Probleme, die wir ja noch arbeiten müssen und müssen unsere Ängste überwinden und die hoffentlich nicht an die Kinder weitergeben und so und solche komplexe Menschenbilder wurden da gar nicht thematisiert.
0: Ja krass, ja. aber ist das mittlerweile eigentlich auch im Mainstream sowas wie Epigenetik, dass die Erfahrungen, die du machst, in deine Gene mit beeinflussen und deine Nachkommen, wenn du jetzt in irgendeiner Katastrophenphase lebst oder so, dass ja. das quasi weiter vererbt wird, diese Erinnerungen daran und. Ja. Ja. Also,
1: ich will jetzt nicht pauschal über äh, Humboldt oder so richten oder mhm. so. Das war meine Erfahrung ein Semester und ich hatte auch so Gedankengänge. Zum Beispiel, Herrschaft ist, dass das Volk akzeptiert diesen Herrschaftsvertrag. Der ist immer in meiner Akzeptanz des Volkes und so. Und ich denke mir so, also Macht, wie sie Macht beschrieben haben und so, das hat nicht mit meinem Lebenserfahrung, äh, hatte keine Übereinstimmung, weil, ähm, die Leute wollen keine Sklaven sein. Das ist auch, hm. das ist kein Fall. Also, es war Machiavelli, ne? Und, ähm, eigentlich glaube ich, wie ich es jetzt verstehe, ist ein interessanter Blickpunkt. Also, Geld ist Macht. Und wir wollen es immer nicht so einfach aussprechen, aber Geld ist vor allem dann Macht, wenn die anderen arm sind. Und darum geht es. Also, erst wenn der Mensch wirklich kein Grundeinkommen hat oder so und Miete zahlen muss, dann kannst du ihn dazu äh, bringen, bei der Deutschen Bahn über, also nachts um zwei noch was zu machen, weil er halt das Geld braucht. Und du hast halt wirklich, kannst ihn bestechen zu bestimmten Fähigkeiten. Und sowas, so redet man nicht in der Uni. Diese so Geldflüsse und so weiter, das habe ich da nicht so mitbekommen. Man, ja, ja nur das ist
0: abgefahren, dass überhaupt, wo kommt Geld her, Zentralbankwesen, wird ja. in der Uni in der Form gar nicht thematisiert, sondern es ist einfach erstmal so, wie es ist. Das ist quasi Gott gegeben und da, darüber denkt man schon gar nicht mehr nach. Ja. Man schaut, wo man ansetzen kann, jetzt um die Gesellschaft zu, zu designen. Ja,
1: also es gibt wahrscheinlich coole Unis in ganz Deutschland. Ne? Da man Also gute Professoren und so weiter und ich kenne auch mein Onkel, die geben sich auch echt Mühe und versuchen wirklich sachlich dabei und nicht Ideologie reinzubringen und so. Aber ähm, ja… Keine Ahnung, ich, man redet dann immer und dann sagen die Leute, oh, er ist gegen Universitäten und so weiter. Nee, es ist halt, es gibt herrschende Denkweisen und die kommen, immer, das habe ich halt von Neum Chomsky gelernt und das hat mich dann auch ge, dazu gebracht, nach einem Semester mich wieder auszuschreiben, weil er hatte gesagt, egal in welchem Land du dich auf dieser Welt befindest, in den Bildungsinstitutionen wird die Macht erhalten. Also man stellt nicht die Machtstrukturen in Fragen, weil sonst würden ja die Bildungsbürger die Macht umstrukturieren. Und das ist halt, also man muss quasi immer von der Basis, also von Graswurzelbewegungen von unten nach oben, arbeiten so. ne hm. Und das nicht von den Professoren oder wer dann ausgepickt wird und so weiter. Ich hatte dann eine Professorin zum Beispiel, das hat mich auch dann total wachgerüttelt. Die war Doktorin und hatte für uns Politik, also in der BRD unterrichtet als Modul. Und dann gab es eine Woche das Thema ähm, Lobbyismus. Und sie hat das sowas von schön geredet, als ob es überhaupt nicht wirklich Problem gäbe im Lobbyismus. Und ich hatte noch einen Vortrag gemacht über Lobbyismus und habe von Abgeordnetenwatch, all die kritischen Aspekte und so weiter, wie die Ministerien nicht transparent und so weiter. Ich habe das alles so gelernt und dann gehe ich in ihre Lesung rein und da macht sie so ein wunderschönes Weltbild und nimmt auch keine Fragen
0: ran und so weiter. Und da habe ich mir so, Alter, das war zu viel. Das ist jetzt die intellektuelle Elite.
1: Ja, und das ist eine Doktorin.
0: Okay. Okay, also solche Erfahrungen über die Jahre haben dich dann dahin gebracht, ja. überhaupt äh, Dinge zu hinterfragen. Ah ja, genau.
1: Ja, und dann habe ich halt immer mehr gelernt und durch die alternativen Medien habe ich mich auch dann mit äh, Ökonomie viel besser verstehen können, also es verstehen können, weil es gibt auch echt tolle Menschen in Deutschland. Ich glaube, wir haben echt noch so Wurzeln von Aufklärerkultur und die Menschen haben das dann in den Interviews und so weiter, die bringen das didaktisch so einfach verständlich da, dass man hier wirklich schnell Fortschritte machen kann und ich habe es dann auch immer mehr verstanden äh, mit dem Geldsystem und dass eigentlich die Finanzkrise unausweichlich ist. So, ne? Und als es dann losging äh, am Anfang der Corona-Krise, war ich nicht überrascht. Ich wusste vielleicht gibt es einen Krieg, vielleicht gibt es äh, irgendwas Freakiges oder so, aber irgendwas muss passieren, weil wenn nichts passiert, dann würden sie ihre Macht verlieren, weil wenn Finanzcrash gibt und wir haben jetzt einfach eine ruhige Gesellschaft, dann könnten wir über die Situation reden und dann wäre aus die Maus. Ne? Und äh, ja,
0: ja. Ja, ich fühle mich immer an 1984 erinnern, wo es heißt, irgendwie, der Krieg soll gar nicht gewonnen werden zwischen Eurasien und Ozeanien, ja. sondern er soll einfach nur fortgeführt werden, denn wenn die Menschen ständig Angst haben, ständig nur ums Überleben kämpfen, dann haben sie gar keine Zeit, irgendwas zu hinterfragen. Ja. So kommt es mir vor. Wie, wie stellt sich für dich die Gesamtsituation gerade da, wenn du hier siehst, was ist hier eigentlich los? Soll ich
1: eine Rahmenerzählung jetzt geben? Ja, ja diese, die diese, ein länger, in, ne? was
0: für eine Situation befinden wir uns hier mit dieser ganzen Lockdown-Krise? Ist das jetzt hier Diktatur irgendwie? Ja.
1: Also, ich erzähle das, wie ich jetzt gestern noch meinen Freund erzählt habe. Also, was man, ich hole lieber weiter aus, für Leute, die das nicht alles hm. gelernt haben bis jetzt. Ähm, also, wer es noch nicht verstanden hat, ähm, Amerika ist ein Imperium. Und sie haben auch das empire state building sie nennen sich selber imperium und so weiter in deutschland weiß es noch nicht jeder aber sie haben die vorherrschaft und sie haben äh, militärisch sind sie die absolute nummer eins auf dem ganzen globus und ähm, jetzt haben wir halt das problem dass quasi china als weltmacht aufstrebt und wir haben diese geostrategische geopolitische themen sind ja nicht in den schulen uns unterrichtet worden auch nicht in den medien unterrichtet worden das sind halt so das wissen nur die intellektuellsten in deutschland oder die außenseite und so aber es ist halt faktum und ähm, was wirklich glaube ich wichtig ist auch ähm, dass ein Imperium schon immer in der Weltgeschichte andere Länder ausgebeutet haben. Und wie hat es zum Beispiel Amerika geschafft? Zum Beispiel haben sie äh, den Petrodollar, sie haben mit militärischer Dominanz die Ölstaaten dazu gezwungen, äh, ausschließlich einen Dollar zu verkaufen, dadurch ging der Wechselkurs hoch. Und äh, mit diesem hohen Wechselkurs haben sie dann quasi so viel in ihr Land importieren können aus Deutschland, Frankreich, was auch immer, Thailand oder darum geht. Also sie haben quasi mehr importieren können als exportieren können. Mhm. Aber gleichzeitig passiert dann auch, dass die eigene Gesellschaft zerfällt, wenn sie sich nicht selber erhalten muss. Ne? Und jetzt haben sie halt diese kritische Situation, dass eigentlich die Bildung bei denen zurückgegangen ist, der, die sozialen Missstände werden immer schlimmer. Und äh, gleichzeitig hat aber China immer mehr, äh, also mit ihren autoritären Charakterzügen und so, es geschafft, auch mit künstlicher Intelligenz und so weiter, jetzt immer mehr nach oben, sehr schnell nach vorne zu drängen. Und ähm, Amerikaner, also, es, wie wir, also ich will nicht pauschalisieren, aber die Elite in Amerika und so weiter, die ja die auch diese Ideologie des Exzeptionalismus oft anhängt, ist, die glauben, die sind eine eine höhere Menschart als andere. Das greift halt deren Stolz an. Ne? Und jetzt müssen wir halt diese Situation irgendwie bändigen. Und äh, sie haben in der Geschichte schon viele dreckige Tricks angewendet. Ja. Und ich glaube, das, haben, das erleben wir jetzt gerade, dass jetzt quasi, ähm, das hatte ich von Norbert Hering, dieser Chefredakteur von ja. Handelsblatt, der meinte, ähm, die, wir könnten eigentlich gar nicht mehr künstlich-intelligenzmäßig konkurrieren als westliche äh, Gemeinschaft gegen den Osten, äh, weil wir halt so an analoge Infrastrukturen gewöhnt sind. Und jetzt müssen wir uns halt umschulen und uns immer mehr auch, damit wir mithalten kann in diesem sinnlosen Wettkampf des Kapitalismus, ne?
0: um gützliche Intelligenz also. Also
1: Daten zu sammeln auch. Ja. Also es gibt viele Faktoren. Es gibt jetzt vielleicht die. Ich glaube, es gibt viele Faktoren, die zusammenspielen. Die Finanzkrise jetzt über, also über ja, über Lärm, machen, dass die Leute nicht darüber diskutieren können und so weiter. Hm. Und gleichzeitig sollen wir umgeschult werden und äh, lernen, uns mit digitalen Bildschirmen mehr auseinanderzusetzen, damit es auch mehr aufgezeichnet wird, damit die Algorithmen mehr lernen können, damit wir, äh, damit Produkte irgendwann entwickelt werden, durch all diesem Wissen oder was auch immer, Hauptsache vorne Nummer eins zu sein. Das ist ja Fördern fordern Kultur, wenn Kinder so, das hatte ich in meinen Film auch gezeigt, von diesen. Super Interview mit Florian Homm, der mal ein Finanzoligarch war in Deutschland und der gesagt hat, ich wurde so hart erzogen als Kind und auch auf Harvard und so weiter. Es geht um die Nummer eins sein. Und was anderes hat man an dem Tunnelblick nicht drin. Und wenn man so Nummer eins sein will und das Hauptthema ist Künstliche Intelligenz, ja, dann muss man gucken, wie man das schafft.
0: Hm. Ja. Mit diesem Aufstieg von China, da denke ich manchmal an Sachen wie, dass David Rockefeller in den 70ern diesen Artikel geschrieben hat, From a China Traveler, ja. der erschien in der New York Times, wo er dieses chinesische Modell so gelobt hat, die nationale Einheit und was du denn damit nicht alles machen kannst mit dieser politischen ja. Durchsetzungsfähigkeit, wo schon der große Hungersnot unter Mao da war, wo man das schon gesehen hat. Und er lobt das trotzdem noch und sagt, das ist total cool, dieser ja. autoritäre Stil. Ja. Und dann wurde auch die Wirtschaft der USA über die Jahre mehr oder weniger bewusst schon dahin ausgelagert. Also man kann ja eigentlich dann sehen, was sich abzeichnet. Man weiß auch, was in diesem Land läuft, diese autoritären ja. Strukturen. Und man hat es eigentlich von Anfang an, so wie ich das sie begleitet und auch begrüßt. Also ich kann mir jetzt im Nachhinein nicht so ganz vorstellen, dass die USA oder sag mal, die, äh, wer auch immer da die führenden Persönlichkeiten sind, äh, ja. davon komplett überrascht sind, wie sich China entwickelt, sondern die haben das eher so äh, mitbegleitet und sind heute auch immer noch da. Google äh, arbeitet mit denen, Facebook arbeitet mit denen und so und es ist natürlich auch in gewisser Weise, dieser Konflikt ist natürlich offensichtlich da, den, den sehen wir jetzt. Ja. Aber ich denke dann auch manchmal, bei, bei 1984 war der Konflikt auch die ganze Zeit da zwischen diesen Kontinenten, aber es war eigentlich ein Scheinkonflikt. Und hinter den Kulissen, ich weiß nicht, was hinter den Kulissen heute noch läuft, aber ich sehe auf jeden Fall, dass diese Entwicklung, dass man China irgendwie auch stärker hat werden lassen und teilweise auch stärker gemacht hat, der auch schon irgendwie Jahrzehnte ja. da ist.
1: Also ich glaube, wir müssen wieder zurück äh, dazu kommen, dass wir Nationalstaaten äh, in unserer Sprache eigentlich, wenn wir wirkliche Linke wären, ne, dann sollten wir über Kapitalisten und die 99 Prozent reden. So, das ist, glaube ich, das Wichtigste dabei, weil China ist jetzt, ja, es gibt halt Kapitalisten in Amerika und auch in China und in Deutschland äh, und ähm, die haben das Sagen, weil sie halt die Geldmacht haben und bestimmen, in welche Richtung investiert wird und so weiter. Und ähm,
0: also, also du siehst dich als Linker?
1: Also ja, das ist das Thema, worüber ich gerne mal reden wollte in meinem Leben mit der ganzen Welt, dass dieses, ich glaube, ein Thema, was ich mein Leben lang auf dem, ja, auf dem Herz hatte, war links, rechts, weil das, ist so unlogisch und ich bin auch in die Uni gegangen, vor allem, weil ich verstehen wollte, was soll diese ganze Nummer, warum? Ich hatte als Kind war ich in allen möglichen äh, Sozialgruppen so, Peergroups und hatte mich mit allen super verstanden, auch wenn dann irgendjemand gesagt ich bin zum Beispiel Türken und wenn jemand gesagt hat, scheiß auf die Türken und so, wir haben uns trotzdem gut verstanden und so weiter. Ne? Irgendwelche Nazis und so war alles okay, man muss einfach nur respektvoll zueinander sein, das habe ich so als Kind erfahren. Und äh, warum wir dann Leute sagen, ey, ich bin auf der anderen Seite eines Spektrums wie die andere Person, wo wir alle quasi Familie und Freiheit und Oma, ne, alles die gleichen Werte eigentlich im Herzen spüren und trotzdem gibt es diese trennende Balken und das hat mich total verrückt, also das war halt total inkohärent in meinem Leben. Und dann habe ich das in der Uni gesehen, die Erklärung war auch total unsinnig, da haben die zum Beispiel gesagt, links es gibt drei Dimensionen und links ist dann zum Beispiel Gemeinnützigkeit und rechts ist Individualismus. Okay. und, und wo, das macht, aber das geht kein... Wo Sinn. kommt das her? Ich meine, wer hat sich das jetzt ausgedacht? Das war jetzt irgendein <lacht> Heini, der es dann für dieses Politikbuch da geschrieben hat und äh, Individualismus widerspricht ja wohl nicht Gemeinnützigkeit, du kannst ja wohl dein selbst, ich als, also als Künstler weiß man... Das ist eine ist philosophische eine, Frage, aber ich stimme ja, ja. dir
0: überein, was das angeht. Ja. Ich glaube, was
1: er eigentlich meint, was er aber nicht verstanden hat selber, ist, dass er äh, zum Beispiel diesen Egoismus, materialistischen Egoismus rechts sieht. also jemand, der selber sich ein Haus kaufen will und so weiter und nicht teilen möchte mit der Gesellschaft und so, das wird bezeichnet er als Individualismus. Ja, es kommt immer darauf an, ne? ja. wie
0: viel Kannst du äh, für dich selber nutzen und, und verwerten, ohne dass du es von anderen direkt wegnimmst? Was ja. ist jetzt davon Raub und wie viel ist noch legitim und äh, kann man nicht auch Win-Win-Situationen schaffen irgendwie? Ja, voll. Und,
1: und dann habe ich es auch gefunden bei, bei Interviews, weil es ist echt, ich habe immer Perlen gesucht, um dieses Thema aufzuarbeiten. Und in meinem Film kommt es auch drin vor, da zeige ich zum Beispiel Willy Brandt, 64, der hat gesagt, ich habe auch keine Ahnung, ob das mit links und rechts jetzt noch Sinn macht. Und äh, er war halt vor Hitler in dem linken Widerstand ne? und danach hat er gedacht… Diese die Nazis Welt. haben sich aber auch als links gesehen. Genau, das ist halt der Name, der Na also ich versuche das mal von vorne, damit es alle verstehen. Also nach der französischen Revolution hat sich das äh, Parlament gegründet in Frankreich und ganz links saß die Arbeiterklasse und die wollten die Macht umverteilen, dass alle Menschen Macht haben. Ja, also Republiken egalitärer Humanismus. Ja. Ne?
0: ja, so eine moderne Republik in gewisser Weise. Ne? Genau, alle
1: Macht dem, also Volke, das klingt jetzt hier schon rechts in Deutschland, ja. aber power to the people auf ja, Englisch. Ja. Ja. Und rechts war dann äh, das Geld und die Macht den Eigentum den Aristokraten, also der Die, die Monarchie. Genau, ja. die Monarchie. Ja. Also rechts war konzentrierte Macht und Unterwerfung und links war, wir können alle und wir sind eine gute Party, alles schön hier so. Das war links und rechts und ich glaube, das war, also ich habe leider dazu jetzt nichts gefunden, aber das haben sie, glaube ich, radikal dann verändert, diese Denkweise, weil... Um ein Volk zu unterwerfen, musste die Urteilsfähigkeit sabotieren. Und was, glaube ich, dann passiert ist, also die Nation, die französische Nation, ähm, hatte halt die Rechtsstaatlichkeit. Jeder Bürger ist auf einmal egal, ob du jetzt eine dunkle Hautfarbe hast oder eine Weiße. Wir sind alle vor Gericht gleich. Dafür stand nationen Nation. Nationalisten standen auch für die Werte, glaube ich. Also äh, Freiheit gleichheit Brüderlichkeit oder Geschwisterlichkeit. Und ähm, dann hat man aber nach dem Zweiten Weltkrieg dem Nationalismus-Begriff den, den Krieg äh, zugeschoben, gesagt: Nationalismus ist rechts. Hm. Und ähm, Hitler war also Hitler hat einen Führerkult aufgebaut und so weiter, war rechts, hat auch, wie ich es jetzt gelernt habe, dem altdeutschen Verband gedient und so weiter, der Kriegsindustrie, Rüstungsindustrie und so weiter. Und somit war er ein Rechter. Aber der Name Nationalsozialismus war ein linker Parteiname. Ja. Und das müssen wir endlich verstehen, weil auch SPD ist ein linker Name, die Grünen ist ein linker Name, Christen ist auch eigentlich links und so weiter. Und all diese Namen ähm, die Leute denken dann immer, die Namen stimmen, aber das hat, weil die Politik ist, wir dürfen eigentlich nicht eine Partei bewerten nach links, rechts, sondern immer nur die Politik selber. Und ja, wenn sie, hat zum Beispiel, wenn sie
0: die Gauner und Ganoven heißen würden, würde das wahrscheinlich nicht so gut klingen, auch wenn es vielleicht passender wäre, dann nennt man sich ja. lieber liberal und sozialdemokratisch ja, und genau. so weiter.
1: Also für mich zum Beispiel Neoliberalismus, dass man den Markt dereguliert und dass sich äh, Macht konzentriert. Ist rechte Politik. Jeder, der neoliberale Politik macht, ist für mich in meinen Augen eine rechte Partei. Und deswegen
0: hatte ich das so. Okay, ma, äh, so viel auf einmal. Äh, Erstmal diese ganze Links-Rechts-Sache. Ja? Ich, ich denke mal, das ist eigentlich ein, ein eindimensionales Ding. Es ist wie eine Linie von links ja. nach rechts. Und die, wenn, hätten die im Parlament nicht links und rechts gesessen, sondern vorne und hinten, würden wir heute ständig über die Vornes und Hinten hin Genau. Gehen, oder die Oben und Unten. Das ist im Grunde das Gleiche. Es hatte, ja, aber, ja, genau. Also vorne, ist egal,
1: welche Richtung du guckst. Aber ähm, diese Polarität links-rechts macht schon Sinn, weil es ist die Polarität des Lebens, Liebe und Angst. Ne? aus Angst zum Beispiel äh, gehen wir in den Egoismus, jeder will selber überleben. Jetzt gerade unsere Gesellschaft, wo die Angst geschürt wird, bewegt sich quasi der gesellschaftliche Grad immer mehr nach rechts. Das mhm. ist nicht, weil wir Menschen böse sind oder hasserfüllt sind, sondern weil wir Angst verbreiten. Und wenn wir wieder nach links rutschen wollen, wo wir wieder miteinander den Karneval der Kulturen feiern können und so weiter, ne, wo gute Vibes sind, dann müssen wir quasi die Angst nehmen mit guter Stimmung. Also gute Stimmung, Musik, Kultur und so weiter, das ist für mich alles, das sind nicht irgendwelche Spaßdinger, das sind richtige Mechanismen, ja. also Werkzeugen, um die ja.
0: Gesellschaft wieder zu heilen und so. Ja, das ist dann auch eine echte Polarität, die ich dann auch irgendwie sehe. Nur die dann links und rechts zu nennen, finde ich super schwierig, weil da draußen so viele Leute rumlaufen und jeder stellt sich sein eigenes mit links ja, und rechts genau. vor. Und ich habe dann immer das Gefühl, wir kommen irgendwie gar nicht in ein Gespräch, wo wir überhaupt über das Gleiche reden, wenn wir die gleichen Wörter benutzen, aber unterschiedliche Sachen meinen. Und wenn wir dann irgendwie Liebe und Hass oder diese ganzen Dinge, dann kann man das doch gleich so nennen, anstatt irgendwie das immer wieder an diese total veralteten, ja, abgelutschten Links- und Rechts-Dinger zu, zu pressen. Also ich will nicht äh, über links, also die Wörter auch nicht gerne in den Mund nehmen.
1: Aber dennoch hilft es, dass wir darüber jetzt im Podcast reden, damit man das mal reflektiert, was da eigentlich passiert ist. war auf dieser Links-Rechts-Spaltung, das ist für mich, mein meinen Augen, Gehirnwäsche gewesen, dass man jetzt, wir können uns gar nicht mehr einordnen, wo stehe ich jetzt, bin ich bei, den, bei der Linkspartei, AfD ist jetzt rechts und dann, wo ist die CDU und wo ist die SPD? Und wir denken, das ist das Spektrum. Also wie Rainer Mausfeld, um es leicht zu erklären, er hat mal erklärt, es, es gibt halt ein Meinungsspektrum eigentlich in unserer Gesellschaft. Und ganz links hieße eigentlich nach den alten Werten und nach was auch ein bisschen Sinn macht, ganz links hieße, man entmächtigt quasi die 1% und gibt es nach unten. Und rechts hieße, man nimmt der, den Bürgern das Geld weg und bringt es nach oben. Hm. So, ne? Und jetzt haben wir zum Beispiel Parteien, die sich eigentlich alle weit rechts aufhalten. Und ich bin halt ein Kritiker des Parteiensystems, hm. weil ähm, so wie auch Rudi genau. Also, dass man einfach sagt, dass ähm, das pa die Parteien haben halt das Problem, dass sie auf Bundesebene oft so mit Lobbyismus und so äh, abgekapselt werden und auch bearbeitet werden, dass dann Wirtschaftsinteressen sich durchboxen können. Und deswegen versuche ich schon immer, den Leuten zu sagen, eigentlich ist das Parteiensystem in meinen Augen ein rechtes System. Hm. Ne? Und weil wir halt nicht zu Wort kommen, weil halt Du gibst deine Stimme ab und hast nichts mehr zu sagen. Und wenn jetzt zum Beispiel jetzt die Basispartei kommt oder die IBAM-Bewegung, wo dann zum Beispiel direkte Mitbestimmungsstrukturen aufgebaut werden, dann reden wir mal über ein echtes Links, was wir eigentlich noch nie gesehen
0: haben. Ja ja echte Mitbestimmung so wie ich ja, sehe halt. ist das System immer nennt dieses Problem die ganzen Studien die ich sehe soziologisch psychologisch sobald Menschen Macht haben ja. werden sie sich tendenziell weniger empathisch weniger sozial verhalten Gruppen selbst wenn sie gute Absichten haben sobald ja. sie an die Macht kommen werden diese Macht tendenziell missbräuchlicher verwenden um erstmal ihre eigene Macht zu sichern das ist sowas wie so ein Tropismus wie so eine Pflanze die immer zur Sonne wächst verhalten sich Menschen mit Macht leider immer so und das kann man empirisch sehen jetzt kann man fragen was für ein System kann man bauen um das irgendwie dieses diesem System äh, äh, das zu berücksichtigen, also die, diese, diese Verhaltensweise im Menschen, ja. aber gerade diese Position von Macht in der Gesellschaft zu schaffen, um das dann über diese Machtposition alles gerade zu biegen und alles gut zu machen, funktioniert eben deswegen nicht, weil Menschen nicht mit Macht umgehen können. Egal wie gut dein Plan vorher ist, egal ja. wie gut deine Absichten vorher sind, äh, sobald du dir einen Machtapparat dazu aufbaust, wo du einfach nur autoritär Dinge durchdrücken kannst, ja. wird das empirisch, das sehen wir in der Geschichte eigentlich immer schief gehen.
1: Und ich glaube, jetzt ist die Phase gekommen: entweder lernen wir das endlich oder
0: hm. ja, mal gucken, wie es sonst ausgeht. Aber
1: eigentlich, dass wir immer unsere Stimmen abgeben und die uns ja, dass wir nicht mitbestimmen wollen, ist zu gefährlich. Eigentlich haben das ganz viele im Land jetzt festgestellt und jetzt ist die Frage, ob wir mitbestimmen dürfen ja. oder können. Die Leute sagen dann immer, aber es gibt auch so viele verrückte
0: Leute da draußen. Ja, genau, so. diese Argumentation. Aber also,
1: darüber können wir gerne reden, weil diese Themen sind absolut wichtig für dieses ja. Jahr. Weil diese, also erstmal, wenn man zum Beispiel jetzt. Lass uns lieber bildlich und konkret sprechen, ich zum Beispiel gehörte von der Basispartei, dass sie dann sagen, es gibt da wie bei Democracy App die Webseite, dass man auch bei denen so online alle Bürger mitbestimmen können und dieses Ergebnis wird eventuell direkt oder ein Viertel oder so übertragen im Parlament. Warum nicht 100 Prozent? Ja, die haben gesagt, das hat was mit dem Verhältnis zu tun, wie viele Leute reinkommen und wie viel Platz Stimmen sie bekommen. Ich, bin, ich gehöre nicht zur Basispartei, wir müssten die selber fragen, aber ich meine nur prinzipiell die Leute denken so, oh, dann würden alle mitbestimmen und dann haben wir einen Weltkrieg und so weiter, weil die alle so aggressiv sind da weiß ich nicht. Ich meine, man kann es mal so dramatisieren, mhm. dass wir so dumm sind und uns quasi unser eigenes Grab schaufeln, mhm. weil wir die Leute befragen. Und eigentlich heißt es nicht, dass unbedingt alle mitbestimmen, sondern nur die Sachkundigen wahrscheinlich. Wenn ja zum Beispiel jetzt nicht so eine polemische Fragestellung wäre, sondern eine wirklich sachliche und dann die Parteien oder was auch immer das aufarbeiten, was es bedeutet und was es für Konsequenzen mit sich bringt und dann die Bürger, die sich dafür interessieren, ihre Stimme geben. Das heißt nicht immer, 100% müssen mit in Stimme, äh, mitbestimmen. Mhm. Aber jeder darf, Jeder bestimmen. darf und das ist auch richtig, weil dann wenn die Leute das das ist eine komplett neue Welt, wenn man auf einmal mitreden darf. Wir wissen gar nicht, was das bedeutet. Wir haben das noch nie erfahren.
0: Ich denke, von dem, ja, was die Gefahr von Weltkrieg angeht, wäre eigentlich noch geringer, weil ich denke, die wenigsten ja, Leute weiß, würden viel Witz. Geld ausgeben wollen für ein Militär und auch noch, dass ein Militär irgendwo angreift. Ja. Ich glaube, wenn du den Leuten die Entscheidung überlassen würdest, wäre in den USA die Armee permanent zu Hause und hier auch und so weiter, ja. weil 99% der Leute einfach nur chillen wollen. Ja, weil Ich meine, diese, diese ich habe für die, aus der Perspektive
1: gesprochen, die Angst haben vor ihren Mitmenschen. Was wird das bringen? Okay, Krieg ist mhm. übertrieben gewesen, ich wollte es so dramatisieren, ja. aber dass wir vielleicht unsere Wirtschaft zerstören oder was auch immer.
0: Ja, die, diese Angst vor den Idioten in der Gesellschaft. Ja. Und ich denke mal, das ist, das ist so ein Paradox, dass die Leute das offensichtlich hier nicht sehen. Denn natürlich gibt es immer Idioten in der Gesellschaft. Ja. Es gibt auch Psychopathen, ein Prozent, die einfach auf Kosten anderer komplett gierig sind. Und man sagt, wir müssen uns vor denen schützen. Ja, aber wenn wir jetzt ein politisches System bauen, wo wir Machtpositionen haben, wenige Machtpositionen, die besonders viel entscheiden, sind die super attraktiv für diese Psychopathen, werden entweder direkt von denen besetzt, werden von denen korrumpiert. Dann ist auch das Problem, dass von außen Leute nicht unterscheiden können, ob jemand kompetent oder arrogant ist. Das heißt, die wählen diese Person auch noch da rein. Ja. Und das heißt, sobald du diese Machtposition hast, wirst du diese schlimmsten Psychopathen genau in diese Position befördern und du wirst von denen regiert werden. Und dann hast du diese Pathokratie. Ich, ich liebe dieses Wort, weil manchmal fragen die Leute dann, ja, aber wenn der Plan der Regierung das und das ist, und wenn die das und das erreichen wollen, mhm. warum machen die denn dies und jenes? Ich denke, es ist vielleicht gar kein höherer Plan dahinter. Vielleicht sind einfach nur die Leute mit dem größten Schaden, mit der größten Psychopathie, ja. Soziopathie am Ruder. Und wir sind wie der, der, die Frau, die in der Ehe dann geschlagen wird und sich die ganze Zeit das, das reinzieht, diesen, diesen Missbrauch. Ja. Und der höhere Sinn ist einfach, dass wir sagen, hey, es reicht und wir machen uns davon frei und leben unser eigenes Leben. Ja. Und vor allem, was ich, was ich äh, sagen wollte, ist, dass ähm, das System
1: uns dazu bringt. Weil wenn wir wirklich mal kritisch auf das Parteiensystem schauen, dann wird da ein Wettkampf äh, simuliert. Ne? Wir Menschen müssen uns jetzt in Schubladen einteilen, die SPD gegen die CDU, Grünen und so weiter. Dann gibt es einen Wahlkampf, da wird erstmal eine Feindseligkeit aufgebaut und die Leute müssen sich abgrenzen von den anderen Menschen. Und wir werden quasi immer wieder getriggert in, wir sind nicht eine Familie, wir sind immer in einem Streit, wir können eigentlich, das ist total abartig. Und eigentlich hat es nicht wirklich was mit... Das war vielleicht damals notwendig, weil man halt äh, kein Internet hat und so weiter und irgendwie seine Meinung nach oben bringen musste und so. Und jetzt haben wir Internet und jetzt könnten wir eigentlich viel äh, differenzierter auf Sachthemen schauen und so weiter. Da müssen uns gar nicht mehr in diese alten Parteien so einordnen, aber ähm, es passiert noch. Und ähm, dazu kommen auch noch, dass die Medien, die haben ja auch schon in der Vergangenheit äh, Politiker zerstört, deren Ruf, ne? wenn die vielleicht zu machtkritisch wurden und so. Und wenn das passiert, dann werden alle Politiker eingeschüchtert die denken ja auch, was passiert mit mir als nächstes, wenn ich sowas machen würde. Das passiert wahrscheinlich unterbewusst und sie wissen es nicht, aber ihr, ihr Denkspielraum wird immer mehr eingeschränkt, je mehr sie sehen, dass es irgendjemand anderen schlimmer wischt oder so, mit, ja, was Denunzierungskampagnen und so. Und somit, ähm, und dazu kommt halt, dass dann vor allem ich zum Beispiel und du, wir sind wahrscheinlich auch, ich wollte in die Partei, ich war auf einer Akademie der Linken und so weiter mhm. und dachte so, ich versuche das mal und hatte eigentlich davor, als ich bin ja auch äh, Musiker und so weiter und mir war das, ich wollte eigentlich eher über die Kunstschiene die Gesellschaft verändern, aber dann dachte ich, Vielleicht muss man, als ich dann was er das Haus auf Karts geguckt hat, dann dachte ich so, eigentlich stimmt, eigentlich mussten da auch also Menschen mit Herz und Blut und Uff. Anstand in die,
0: in die Politik, <lacht> ja, damit schön. es Sinn macht. Schön, wäre schön. Ich will auf gar keinen Fall in die Politik gehen, weil ich denke, es ist ein Haifischbecken mit Säure ja, ja, statt ja. Wasser und so und ungefähr die Umgebung, in die ich gar nicht rein will, weil ich denke, es ist nur unangenehm, aber jeder, der irgendwie edelmütig genug ist und so und da sich, sich hinwagt. Ich, ey, ich wollte mich VT hinwagen. <lacht>
1: aber dann habe ich, also man hatte als Mensch immer so die Angst, da ist ja so eine Streitkultur und das kostet so viel Energie, sich mit allen zu zanken und das ist aber, und dann haben Leute, die eigentlich sich nicht leidenschaftlich streiten und die eigentlich gut ruhig sind und zuhören, aber die werden sich nicht durchsetzen in, diesen, in dieser Kultur mit Pyramidenstruktur eigentlich irgendwo auch, ne, wo du dann oben auf dem Listenmandat stehst und in den Bundestag reinkommst und so weiter, es gibt so eine Art von
0: Hierarchie. Ähm, da fängt das schon an, diese, sage ich mal, Korruption, das ist dann so sehr, sehr so ja, ja, aber durch, durch die, diese Gegebenheiten wirst du dann eher dazu neigen, auch dich anders zu verhalten und vielleicht nicht ja. mehr auf eine Weise, die jetzt total empathisch und total essential und total umsichtig ist, weil du erstmal diese ganzen parteipolitischen Dynamiken ja. äh, navigieren musst und das dann auf einmal dein Job wird. Ja, und ich glaube eigentlich, das,
1: äh, das habe ich auch in meinem Buch geschrieben, wenn man eigentlich die Demokratie in einem Wort zusammenfassen will, dann heißt es zuhören. Man hat die Demokratie erfunden, um die Minderheiten nicht auszurotten und zu unterdrücken, sondern dass wir einen Konsens schaffen, dass
0: alle glücklich sind und das geht nur durch Zuhören. Mhm. Ja, und das du hast auch ein Zitat gebracht von Karl von Weizsäcker, ja. äh, Demokratie ist Entscheidung durch die Betroffenen. Genau, das macht dann eher das, das Vernünftigste ne? als Definition. Das ist die
1: beste Definition, die ich in meinem Leben jetzt in fünf Jahren gefunden habe.
0: Ja, ähm, ja. Ich bin ein Anarchist und äh, ich sehe dann, Demokratie ist, ist im Grunde das Gleiche. Ich bin betroffen bei allem, was, äh, und keiner soll irgendwie mit meinem Eigentum äh, entscheiden. Keiner soll mich in irgendeiner Weise rumschubsen. Ja. Ich gehöre mir selbst, Punkt. Und dann entscheide ich als Betroffener auch selbst. So, das ist für mich die ultimative, die Utopie der Demokratie ist tatsächlich gar kein Herrscher, gar kein Staat. Ja. Und äh, die, die Aufgabe einer Partei, so wie ich die Basis auch verstehe, ja. ist eben Machtbegrenzung. Das ist einer von deren vier genau. Säulen. Und das ist eben dieses stückweise Politik zurückbauen, damit du eben ermöglicht, dass Menschen ja. ihre eigenen Entscheidungen treffen können. Also die Idee ist, dass sie halt dann
1: gar keine Macht haben, sondern eventuell nur die Stimmen der Umfragen übertragen und so. Das ist krass, also auf jeden Fall. Aber zur Anarchie zum Beispiel in meinem Buch, da habe ich auch, ich habe versucht, diese ganze ideologische Verwirrung ähm, zu klar, also klarzustellen, weil das war immer für mich alles inkohärent und wenn ihr mein Buch lesen werdet, wollt, dann werdet ihr ein kohärentes Bild sehen und eigentlich ist die Anarchie, Ganz links auf der Agenda, aber Anarchie ist was brutal krasses, weil Anarchie kannte, kannte glaube ich, eigentlich gar nicht mehr Eigentum.
0: Ne? Das war Eigentum ist Diebstahl, war das Fundament so ein bisschen? Nein, das, das war bei Proudhon. Genau. Und da gibt es dann verschiedene Leute, die Verschiedenes sagen. Und ja. so wie ich die meisten Anarchisten heute verstehe, heißt es eben, wir regeln also alles komplett über Privateigentum. Das heißt, Eigentum ist heilig, sozusagen. Ja. Und keiner darf dir dein Eigentum wegnehmen. Und ja. das sozusagen als Zwischenschritt in diese utopische, sag ich mal, Star Trek Gesellschaft, wo wir sagen, hey, wir sind alle verbunden und allen gehört alles und so weiter und diese, dieser utopische Kommunismus. Nur der Unterschied ist, dass diese Eigentumsanarchisten, Anarchokapitalisten werden die meistens dann auch genannt, ja. dass sie sagen, wir regeln das erstmal darüber, dass wir jeden konsequent äh, anerkennen, ihm sein Eigentum und von da aus können die Leute freiwillig den Schritt gehen zu teilen. Wohingegen, so Leute wie Marx beispielsweise gesagt haben, wir machen das über diese Diktatur des Proletariats, wir machen das alles per Zwang gleich, verteilen alles per Zwang, so wie der Regierung das dann passt. Dem. Ja. Und dann gehen wir von dort aus in diesen utopischen Zustand. Und die Geschichte hat immer, immer wieder gezeigt, wenn du, wenn du diesen Schritt versuchst, landest du in der Diktatur. Und deswegen denke ich, ist dieser Zwischenschritt über, wir erkennen erstmal jeden und sein Eigentum konsequent an, irgendwie der... Ja. Aber das Eigentum ist so ungerecht jetzt verteilt. Ne? Das
1: ist das Riesenproblem. Aber wir sollten nicht so viel. wie deutschland immer das Problem, ich mache gerade mit, wie du und so. Wir reden immer über diese ganzen sozialwissenschaftlichen, wir sollten mehr über Hoffnung reden und über Praktisches. Geld.
0: Aber, ja, dieses Problem allerdings ist echt das Kernproblem. Ja. So wie ich das sehe, ich nenne das das, das äh, Eigentumsparadox. Ja. Und und da gibt es zwei Punkte. Erzähl. Das eine ist einmal, dass dies tatsächlich moralischer ähm, Fortschritt ist, wenn du Eigentum konsequent anerkennst bei jedem, weil du kannst dann keinen mehr verletzen, keinen mehr rumschubsen. Das, der andere Punkt ist den, den du gesagt hast, dass das Eigentum so ungerecht verteilt ist. Ja. Und die Frage ist, wie löst man dieses Paradox dann auf? Also,
1: ähm, zum Beispiel hatte Merkel gesagt 2009, Wachstum schafft Arbeitsplätze, Wachstum schafft Soziales, Wachstum schafft bla bla Und eigentlich, das ist glaube ich für mich zum Beispiel rechte Sprache, weil Wachstum führt zur Kapitalvermehrung und mhm. führt zur Machtkonzentration der Großeigentümer. Und mhm. das richtige Wort wäre mhm. Umverteilung. Und das ist so ein Wort, das sollten wir glaube ich uns wirklich tätowieren oder so, weil das ist die, äh, die Leute sagen, oh die Leute haben es doch gar nicht verdient, das Geld, doch, wir haben alle eigentlich eine Unabhängigkeit verdient als Menschen, meiner Meinung nach. Ja. Und wenn wir äh,
0: umverteilen, wäre die Welt schön. Ist es, nicht möglich, auch ein Wachstum zu haben, was allen zugutekommt? kommt. Ähm, ja, nicht so wie es gerade aufgebaut. Habe. Also genau, ja.
1: Kapitalismus, das ist, also ja, das muss man auch. Das haben viele Leute nicht gelernt und in der jüngeren Generation, vor allem, wo ich auch her abstamme. Kapitalismus ist eigentlich total sinnlos. Also wenn du Familienunternehmen okay, hast, was ist ich kurz sagen. Was Kapitalismus? Genau, also wenn du Kapitalismus bedeutet, du hast ein Unternehmen mit einer äh, Gehaltsstruktur, oft also eine hierarchische Struktur und es gibt die Vorgesetzten, die darunter liegenden Bevormunden und äh, viel Kritik ist nicht möglich und eigentlich kann man Kapitalismus zusammenfassen mit, du hast nichts zu sagen, du wirst nicht gefragt. Ne, du arbeitest bei Netto und Netto sagt, du kommst am Montag, dann kommst du am Montag und arbeitest das da. Das ist eigentlich ja Diktatur. Da ist ja, ja, das keine ist ja, freie sind diktatorische ja diktatorische Strukturen ja. in der Wirtschaft ja. und das haben, das haben wir nie denken dürfen oder auch wurde nie gesagt, aber eigentlich leben wir in einer Welt, wo die Wirtschaft nicht demokratisch ist. Ja. Und ähm, das Problem ist jetzt, dass beim Kapitalismus dieses Kantunternehmen dann Eigentümer gehört. Und dafür gibt es viele Begriffe, Aktionäre oder ähm, Gesellschafter oder Investoren oder was auch immer. Und diese Leute bekommen den überschüssigen Gewinn und ziehen das Geld von allen Leuten, die eigentlich produktiv arbeiten, ab und nehmen das mit nach Hause. Das ist unser jetziges System und somit haben sie mit Ausbeutung
0: quasi sich dick und dem nicht verdient. Auch mit allem, wenn ihr jetzt… Äh, also es gibt ja bestimmt auch Unternehmen, die irgendwie fair arbeiten, wo die ähm, Angestellten faire Löhne bekommen zu fairen Bedingungen und wo das irgendwie ein Gewinn für alle ist, sowohl für die, denen das Unternehmen gehört, als auch für die Angestellten.
1: Aber ja, wenn man Das
0: wäre dann aber kein Kapitalismus, so wie du das siehst.
1: Würden wir in einer Leistungsgesellschaft leben und Menschen nach ihrer Leistung bezahlen, dann wär, könnten wir nicht den Kapitalismus haben. Das widerspricht sich.
0: Also, Kapitalismus ist definiert als ausbeutendes Wirtschaften, sozusagen. Ja, ja das, ist, das ist das auch die Definition, die ich heute am meisten höre, sozusagen, wenn man äh, fragt, aber eigentlich, eigentlich so, wenn du äh, Wirtschaftslexika ansiehst, ist das immer Privateigentum, dass du überhaupt das Recht hast, privates Eigentum zu ja, haben. Es wird alles schön geredet. Und, äh, mhm. und freier Markt. Und äh, so, ich würde argumentieren, dass diese beiden Punkte, Privateigentum und freier Markt, heute in, gar nicht zutreffen. Wir haben heute keinen freien Markt.
1: Also. Je nachdem, wer das, wie er es für sich persönlich definiert. Ja, wenn also ein deregulierten Freiheitsabkommen und so weiter als freien Markt betrachtet ist,
0: dann wird es ein bisschen... Ich finde, wir sind heute überreguliert.
1: Ja, es ist also, halt, man kann sich pauschal ja, Also Markt ist, ist
0: äh, auch als technischer äh, äh, Begriff definiert als Zusammentreffen von Angebot und Nachfrage. Also Austausch. Der Punkt, wo sich Menschen austauschen. Das ja. ist grundsätzlich Markt. Und wenn ich zum Beispiel sehe, das Geldsystem, das mhm. monopolistisch vorgegeben ist, vom Staat und wir haben genau eine Währung, die man benutzen kann. Dann ja. ist das, als hättest, könntest du eine Marke für Schuhe, für Autos, für irgendwas... und der Staat ja. schreibt vor, wie man das macht und das ist natürlich... Alles andere als ein freier Markt. Man würde nie sagen, äh, dieser Markt, wenn du nur eine Fabrik hast, die Schuhe herstellt, das ist ein deregulierter Schuhmarkt oder ein, ein freier oder ein ungezügelter. Aber bei Finanzmarkt zum Beispiel ist das, sagen das Leute heute ständig, der deregulierte Finanzmarkt oder der der ungezügelte. Und ich denke Moment mal, wir haben nur eine Währung, die vom Staat vorgegeben ist. Der Staat und die Banken sahen groß ab und wir schauen alle in die Röhre. Das ist ja, ein die fundamentales Regulierung, Missverständnis. Die man
1: zum Beispiel meint, ist, dass man äh, die... Sparbanken und die Investmentbanken quasi zusammen, diese Trennung, auf, das Trennbankensystem aufgelöst hat und so weiter. Und ja, man, wir, wenn wir jetzt pauschal reden, dann werden wir uns nie einig und so. es gibt halt spezifische Punkte, da wurde dereguliert und woanders wird jetzt quasi kontrolliert. So, genau, ne? man
0: hat dieses Monopol sozusagen geschaffen und dieses Monopol lässt man dann tatsächlich von der Leine und das dereguliert man in dem Sinne, dass das Monopol sich dann selber äh, mhm. äh, regulieren kann eigentlich. Da findet also eine Deregulierung statt, aber bevor das überhaupt stattgefunden hat, hat der Staat ja erstmal dieses Monopol geschaffen. Mhm. Und die, dieser Grundschritt, der dann auch in den Unis wieder nicht äh, genannt wird, das ist der, der heute, so wie ich das sehe, viel zu kurz kommt in der öffentlichen wahrnehmung dass das schon als Gott gegeben hingenommen wird und wir einfach nur noch überlegen wie verändern wir jetzt das management dieser monopolistischen ja, struktur ja. anstatt überhaupt mal diese struktur an sich noch zu hinterfragen ja und das habe ich mir zur aufgabe gemacht weil eigentlich ich hoffe dass
1: viele menschen es schaffen die angst sich nehmen zu lassen in dieser zeit und zu verstehen wir haben ja ein system das selbstzerstörerisch und immer war das haben die Kritiker schon immer artikuliert, seit hundert von Jahren, hm. dass wenn wir ein System haben, wo Macht sich konzentrieren kann, wo es Gewinnabschöpfung gibt und so weiter, wo sie immer mehr Einflussmöglichkeiten haben, wo sie dann private Nachrichtenagenturen öffnen können und was auch immer mit Gesellschaft auch kontrollieren können, beeinflussen können, dann wird das nie gut enden. So, ne? Und jetzt haben wir die ganze Zeit unsere Klappe gehalten, wir sind alle mitschuldig, also wir sollten alle verstehen, dass wir schuldig sind für diese Situation, weil wir, ich hätte auch früher politisch werden können, ich habe es jetzt mit 25, also vor fünf Jahren habe ich angefangen damit und so und es war zu spät und äh, ja, meine Eltern haben auch weggeguckt, ab einem bestimmten Alter. Ich hoffe nicht da. zu spät. Ja, nee, aber ich meine, jetzt haben wir erstmal dieses Debatte die dass die Kinder äh, misshandelt werden, quasi mit Angst äh, ja, traumatisiert werden uns uns werden geschützt. Ja, und die Senioren auch. Also wir haben jetzt so eine furchtbare Situation, wo eigentlich das Menschenleben angegriffen wird. Und das hat alles damit zu tun, dass wir äh, uns nicht über die Kapitalismuskritiken ernst im Kopf gemacht haben, früher. Und auch uns nicht. Und das ist ein großes Problem ist, viele Leute sagen immer, man soll immer auf sich selber achten, sich selber verbessern und so weiter und wachsen und so. Aber ich glaube, wir müssen aufeinander zugehen und auch nicht bekehren, auf keinen Fall. Aber wirklich als in manchen Kulturen, ich habe auch in Thailand gelebt und so weiter, da hat zum Beispiel der Mentor eine so heilige Rolle. Ich bin auch Regisseur gewesen und so weiter. Wenn du Dumbledore hast oder so, das ist halt für den Menschen, wenn jemand einem wirklich Wissen weitergibt und äh, Weisheit, dann ist das, das der größte Akt der Liebe in einer Gesellschaft, ne? Weil du es selbstlos machst. Du gibst einfach dem Kind was für, für die Unabhängigkeit mit. Und äh, so müssten wir eigentlich miteinander lernen zu kommunizieren, dass wir unseren Mitmenschen helfen, unabhängiger sich zu machen und sich zu befreien. Und nicht kein Bekehrungsspiel oder so weiter. Und das nee, müssen wir jetzt lernen, weil wir haben das nicht gemacht.
0: Leuten aufzwingen ist doch noch viel besser. Irgendwelche ja. Leute denken sich den Plan aus und dann machen einfach alle das genau das und wer es nicht macht, der kriegt was auf die Rübe.
1: <lacht> ja, das ist halt, wir haben halt wirklich eine ähm, richtig grottenschlechte Beziehungskultur in den westlichen Kulturen. Also, dass wir so oft streiten, das muss nicht so sein. Wir, wir betrachten es als Normalität. Wir haben halt ja, eine Gesellschaft, die normopathisch ist, also wir haben, wir haben Konflikte in unseren Seelen, die wir meistens nicht bewusst sind, aber die führen dazu, dass wir streiten und nicht entspannt uns zuhören können und darüber haben wir aber auch noch nicht reflektiert und die Medien erklären uns nicht auf, die Schulen klären uns nicht auf, wir sind auf uns allein gelassen und müssen uns das gegenseitig jetzt auf der Straße erklären und ich rede auch mit Leuten, die haben sowas noch nie gehört, aber die sind interessiert und man weiß gar nicht, wie viele Leute am liebsten das gehört hätten.
0: Ähm, aber sie kennen einfach nicht die Informationsquellen und deswegen können wir jetzt einander helfen. Und wir sind äh, noch super primitiv. Ich glaube, das ist so eine, so eine Verirrung, so, so eine erste Weltblase, dass wir denken, wir sind jetzt so modern und ja. wir wissen so viel und wir haben eigentlich das Gute schon erreicht. Wir sind jetzt schon ziemlich safe. Aber eigentlich kommen wir aus einer Gesellschaft, wo Missbrauch auch in Familien, sei es sexuell oder gewaltmäßig, ja fast schon die Norm ist, wahrscheinlich die meisten kennen irgendwelche Geschichten aus ihrer Familie, was in der Regel nie aufgeklärt wurde, was heute immer noch äh, zu einem gewissen Grad so weitergeht. Und wir, wir sind komplett traumatisiert als Spezies, wenn man das mal ja. so nimmt. Und, und
1: Zweiter Weltkrieg. So hart, also ich erfasse bei mir auch also mein Vater, mein Großvater war zum Beispiel Marineoffizier und sein Schiff ist dreimal untergegangen, der lag dann an der Öllache und so weiter. Er hat Leute, vor, seine Freunde sind vor seinen Augen explodiert und so weiter. Ne? Und er, glaube ich zum Beispiel, wir müssen dann am besten von uns selber reden, der hat dann zum Beispiel auch äh, nicht wirklich Wärme zu meinem Vater gehabt. Ne? Weil er auch, der, wenn du deine Freunde sterben siehst, dann wirst du dann dann wirst du in so einer Ohnmachtssituation, dass dann quasi deine Empathie ein bisschen verschlossen wird, der Energiefluss in deinem Körper. Und, äh, diese, und er hat dann wie ein wütiger Architekt, bis er gestorben ist, bis in den 90ern und so weiter gearbeitet und so, war sehr Arbeits, Arbeitsflucht, sagt man ja oft dazu. Hm. Und, ähm, und mein Vater war viel besser, er hat richtig viel aufgearbeitet und jetzt habe ich auch wieder mehr aufgearbeitet und so. Aber dass wir einfach nicht so einen herzlichen Papa haben oder vielleicht so eine herzliche Mama haben, also ähm, da, denke, das hat was damit zu tun alles. Mit den ganzen Geschichten. Gegebenheiten,
0: ja. Wir haben noch echt viel Arbeit vor uns, das alles aufzulösen, ja. was so Bewusstsein angeht. Und äh, ja. Ja.
1: Aber es ist auch nicht vor allem, was ich glaube, ist noch wichtiger, ist ähm, zum Beispiel, wir haben jetzt alle Minderwertskomplexe, worüber wir noch nicht gesprochen haben. Und äh, wir alle glauben, wir sind nicht gut genug. Also wir, zum Beispiel, ich bin jetzt, ich habe ja, Hip Hop Musik jetzt gemacht und ich dachte immer, mein Style ist nicht gut genug, ich rap nicht gut genug. Und so und Leute sagen, es klingt fett aber ich denke mal, ich klinge nicht gut genug. Und das mhm. ist halt diese subjektive Wahrnehmung. Und äh, das hat was mit der frühen Kindheit zu tun, dass man... Als, das ist eine emotionale Erinnerung, wo man vielleicht zum Beispiel in der Krippe saß und man wollte eigentlich in den Arm genommen werden, dann war aber die Mama nicht da und so weiter, dann sagst du, ach, vielleicht bin ich nicht gut. Also irgendwie so mhm. Angst und Unsicherheit, Zweifel hat man da schon ein bisschen gespeichert und es ist eigentlich kein richtiges Urteil über deine Fähigkeiten. Also wir glauben oft, wir sind schlechter, als wir halt objektiv betrachtet sind und ähm, man muss das nicht unbedingt alles, also auch diese Ängste, die wir haben, also für eigentlich... Ja, ein,
0: für mich war die Mongo, Mongolei so ein Augenöffner, weil auch in Deutschland, wenn man irgendwie gesungen hat oder so und Leute ja. sind sofort Kritisch hatte ich immer das Gefühl und keiner fühlt sich dann richtig wohl dabei und dann macht man es auch nicht. Und als ich ja. da war, hatte jeder Bock zu singen ja, und jeder hat den Frieden anderen dafür halt gefeiert ja. und dann konnte es auch irgendwie jeder. Und ja. das kann eigentlich so, so leicht sein, dass man das dreht. Ja genau und das ist auch nicht so richtig viel Arbeit
1: und vor allem muss man also akzeptieren die Angst oder den Zweifel und den einfach mal, Ich glaube, im Hinduismus hat man gesagt, Zweifel ist wie so ein Dorn unter, unter der Haut und der wird immer da sein und immer schmerzend. Also du wirst immer dir selbst zweifeln, aber die, der Trick ist einfach nur dein Ding durchzuziehen, trotz der Zweifel. Ja, also ich habe jetzt auch wir dieses uns Buch da, geschrieben, ich, auch
0: gegenseitig den Film. einfach ein bisschen äh, an der Stelle äh, nä näher kommen und äh, dieses, dieses, diese Konditionierung. Ich habe ja gemerkt, ich hatte auch diese Konditionierung vorher. Wenn irgendwie jemand irgendwas macht, dann bin ich eher kritisch und so. Aber sobald ich in einem Umfeld war, wo einfach andere sich anders verhalten haben, denke ich, ich kann mich auch anders verhalten. Ja, ja. Und ich sehe auch die Resultate davon. Wenn ich jetzt mich so verhalte, dann blühen die anderen eher auf und so. Und vielleicht findet ein Teil von mir das immer noch irgendwie komisch, wenn die da in so einem Dorf den Ententanz aufgeführt haben. Erwachsene Menschen und ich denke, was geht denn hier? Ja. Und alle feiern das, aber ich denke, okay. Ich lasche auch. Ja, wir müssen wieder lernen, Mensch zu sein, eigentlich. Ne?
1: Also auch einfach das Menschliche, das habe ich gleich auch von Erich Fromm mal gelernt. Also dieses Sinnlose auch. Also dass man etwas macht wie einen Ententanz oder so, dass man das alles, diesen, sein Ego und so weiter nicht ernst nimmt und einfach mal kreativ spielt. Spielen ist so eine essentielle Bestandteil ähm, des Lebens. Und jetzt können wir kurz über dieses Thema jetzt mit Lockdown reden, weil in meinem Film zeige ich auch eine Szene von Rudi Dutschke, der sehr scharfsinnig analysierte und sagte, der Nationalsozialismus war deswegen möglich, äh, nicht wegen Ideologie, sondern wegen ähm, Unterdrückung äh, der Meinung und äh, also der Selbsttätigkeit, ne? Unterdrückung der Selbsttätigkeit und ähm, was war das zweite? Ich habe vergessen. Aber und Terrorisierung auf allen Ebenen, hat er gesagt. Und das geht. Auch, das haben jetzt gerade die beiden Mechanismen auch wieder in der Gesellschaft. Und man versucht jetzt, also ich weiß nicht, ob das mit Absicht ist, ist voll egal, aber es passiert, dass die Leute ihre Selbsttätigkeit, ihre Selbstwirksamkeit nicht mehr erfahren. Also die Sich
0: Selbstverantwortung, quasi eigenes Gewissen haben und eigene Entscheidungen treffen, basierend ja. auf eigenem Gewissen. Und
1: na, dass sie sich als Menschen, also dass sie nicht mehr stolz sein, wenn wir jetzt hätten ein normales Jahr gehabt oder so, hättest du jetzt vielleicht, sagen wir mal ein kleines Rave gemacht und so, du wärst stolz, du was, was für die Gemeinschaft gemacht, alle wären cool, jetzt bist du dann, jetzt machst du das quasi, um auch wieder einen Sinn in deinem Leben zu finden, andere schaffen das nicht und die sitzen dann da und arbeiten dann vielleicht am Fließband, kommen nach Hause, sind eingesperrt und sie erfahren sich nicht mehr als sinnhaftes, sinnhaften Menschen, der der Gemeinschaft das Schönes beisteuert oder so und diese Selbsttätigkeit, die Selbsterfahrung ist weg. Und man fühlt sich immer mehr nutzlos und in dieser Leere, die dann aufgebaut wird, dann kommen Führerkult und mm. so weiter und dann sagt man, okay, ich eigentlich habe ich gar keine Ahnung von Leben, ich bin ein Niemand, der niemanden helfen kann und jetzt bitte Jens Spahn für mich durch die äh, Dunkelheit. Hast du
0: diese Videos gesehen Oder? von der Regierung, ähm, in Auftrag gegeben von Joko und Klaas, von deren Firma irgendwie, irgendwie ich war ein Held und so, wo alte Leute so tun, als wäre es jetzt 2050 oder so. Und sie sagen damals, 2020, 2021. Ja, ja. Und eigentlich war ich immer eine faule Sau. Ich war nur auf dem Sofa und habe gar nichts gemacht. Aber dann bin ich immer noch zu Hause geblieben. Aber plötzlich war ich ein Held. Und die hauen diese Werbung raus. Ja, ich, ich denke, ich hab, im Ernst. Ja, ich habe auch gestern auch was Schlimmes
1: gesehen. Ja, da, die Sache ist, keine Ahnung, wer da in der Chefredaktion ist und wer die Intendant ist und so von äh, ARD. Und wir sollten auch nicht immer über die, ich habe jetzt gelernt über all die Diskussionen, die ich erfahren hatte, ähm, wir sollten nicht über öffentlich-rechtliche Reden oder Massenmedien oder so, sondern wirklich sagen, hey, da gibt es Produktion, wie das, was du gerade angesprochen hast und so weiter. Und das ist so antidemokratisch. Ich habe auch gestern einen, einen Werbespot gesehen von ARD, wo man dann so emotionale Medikapillen nimmt oder so, um bei diesen äh, bei seine, seinen jugendlichen Freunden. Also es war so, Oma ich gesagt, ich habe so viel Demos, es hat nichts gebracht. Jetzt wollen meine jungen Menschen mich dazu begeistern, auf die Straße zu gehen. Ich nehme jetzt mal eine emotionale Tablette, um zu, zu tun, als ob ich mit ihnen fiebern und so. Richtig brutal. Was? Also, ja, ja, ich habe auch gedacht, das ist mega antidemokratisch. Und das haben meine Freunde mir gezeigt. Ich habe denen mein Weltbild so erzählt. Die Pille, und, die Oma ruhig stellt. Nee, die, die Oma dazu bringt, Empathie und äh, Freude zu empfinden für die Leute, die immer noch Hoffnung... Also es war irgendwie... Hoffnung auf... Äh, auf Veränderungen durch die Straße und durch politischen Aktivismus. Aber das
0: sind doch jetzt die Nazis, die jetzt Veränderungen durch die Straße wollen.
1: Also Oma soll Empathie mit den Straßen-Nazis haben? oder? Also ich glaube, der Subtext nach meinem Empfinden war eigentlich, bringt die, die Vergangenheit hat nichts, hat gebracht, äh, gezeigt, dass die Demonstration auf der Straße nichts bringt. Und äh, wir können aber gerne das Spiel weiter so spielen. Es war ein bisschen, glaube ich, für mich unterschwellige Botschaft, geht nicht auf die Straße, ist ja eh sinnlos. Und da sind ein paar Leute, die dich jetzt bekehren wollen, auf die Straße zu gehen und so weiter. Oh, was für ein seltsamer Werbespot. Ja, das war auch richtig komisch. Und da war ein ARD-Logo drin vielleicht. Ja, huh.
0: ähm,
1: Ja, es ist komisch. Und irgendjemand streut diese einzelnen Beiträge immer dazwischen. Ich meine, wir haben die Anstalt und so und die Anstalt war oft sehr richtig gut und aufklärerisch und so weiter. Früher? Ja, und dann hat man leider, äh, und dann glauben aber zum Beispiel Menschen, dass ARD cool ist wegen der Anstalt. so ne oder ähm, Und das müssen wir differenzierter betrachten.
0: Ja, ich bin jeden Tag wieder aufs Neue geflasht, dass sie irgendwelche Infektionszahlen raushauen und dann war sogar jemand wie Professor Schrappe im ZDF und sagt, diese Zahlen sind das Papier nicht wert, auf dem sie gedruckt sind, weil sie nicht ins Verhältnis gesetzt werden zur Gesamtzahl. Aber trotzdem geht es immer noch weiter und wir haben bei einer Inzidenzzahl von 50, machst du irgendwas, das ist, als würdest du sagen, bei 50 Blitzern pro Woche mache ich irgendwas und du mhm. denkst, wie viele fucking Blitzgeräte. Und das ist nirgendwo festgeschrieben und wir machen das im Ernst immer noch jeden Tag. Ich komme mir jeden Tag vor, als wäre ich in der Twilight Zone. Ja, ist so. Ist.
1: Ja, Also es ist ein kollektiver Wahnsinn meiner Meinung nach. Also es gibt wirklich Leute, die hängen in dieser Angstvorstellung drin. Und es gab es ja auch schon immer, also dass man auch Angst vom Ostblock hatte damals, ne? vom Terrorismus. Und jetzt gibt es, glaube ich, wirklich eine reelle Angst in den Menschen vor Corona, die wir nicht unterschätzen dürfen. Und äh, das ist halt auch wirklich, wenn wir jetzt in Dialog treten mit äh, Andersdenkenden, ist halt das Wichtigste, dass wir ihre Angst respektieren und dass wir uns da hineinversetzen, dass sie glauben, dass sie sterben könnten. Ja. Und ähm, dass wir denen aber auch dann... Mit diesem Respekt vor deren Angst habe ich auch erlebt, man kann so gut mit den Leuten reden und ja. komplett in einer, zwei Stunden, denen die Angst nehmen, aber du darfst halt das, musst es respektieren. Ich habe
0: mir letztens mal was durchgelesen, wie man mit Menschen umgeht, die in die Fänge einer Sekte geraten sind, wie man mit denen redet. Weil ich dachte, hm. das könnte vielleicht äh, zutreffend sein. Und sie empfehlen genau das, dass du empathisch bist mit den Personen, sie unterstützt, nachvollziehst und so weiter. Und wenn du Kritik übst, nur an deren Kirche und an den Chefs von deren Kirche. Ja. Quasi an der, an der, aber nicht mit der Person selber. Die Person ist cool, ich liebe dich, äh, ja. ich verstehe dich und so weiter. Und
1: dann ist aber, dann haben wir auch zu Ratgeber. Ich habe es ja jetzt auch gerade gemacht. Ähm, wir sollten auch nicht mit Anleitungen eigentlich habe ich gelernt äh, im Spirituellen, man sollte sein Sein verändern, bevor man auf die Menschen zugeht. Ne? Also wir sollten wirklich, bevor wir mit den Menschen reden, sollten jetzt keine Strategie zum Reden ausdenken, sondern den Lebensfluss, also einfach reden, wie es kommt. Aber einfach zu merken, es gibt keine Idioten. Die Situation, die wie sie jetzt gerade ist, ist nur deswegen so, weil wir desinformiert wurden mhm. oder
0: weil wir diese ganzen Medienkampagnen und so. Und wenn du weil die Leute vielleicht auch keine Selbstverantwortung übernehmen. Man kann ja schon, was Kant sagte, Faulheit und Feigheit und so ist vielleicht auch mit dabei, aber den Leuten das dann direkt an den Kopf zu werfen, ist vielleicht dann nicht hilfreich. Ja,
1: vielleicht ist, würde ich das sogar heute zum ersten in Frage stellen, ob Kant so richtig recht hat, dass es selbst verschuldet ist. Hm. Also wir haben die Fähigkeit, einander zu helfen und das müssen wir jetzt Gebrauch machen und einander aufzuklären. Aber äh, wir haben ein Bildungssystem, das so ist, wie es ist. Wir haben eine Geschichte, die ist, wie sie ist. Die Menschen sind, wie sie sind. Und sie haben diese Informationen nicht. Sie hatten keine, ähm, die kritische Meinung wurde ja rausgefiltert und Leute konnten, hatten keinen Gegenpol, um sich selber abzugleichen. Wo wollen sie stehen und so weiter. Dr. Wodak oder so wurde ja nicht wirklich im Fernsehen eingeladen, trotz Immer noch nicht. und sich, ja, der genau. absolute Wahnsinn. Und das ist halt der Grund, aber Menschen wie du und viele Zuhörer und so, wir hatten also, wir hatten Connections, wir hatten ein bisschen Vorerfahrung oder weiß nicht, was passiert ist, Freunde, jetzt oder so. Irgendwie haben wir es geschafft, diese Gedanken von anderen Experten vor unsere Augen zu bekommen. Und deswegen sind wir verdammt nochmal privilegiert, und sind in dieser Situation, dass wir noch einen ruhigen Geist haben und können eigentlich jetzt helfen den Leuten, die quasi äh, nicht dieses Privileg haben.
0: Ja, ich denke, andere haben vielleicht auch schon mal gesehen, dass es andere Informationen gibt, aber sie ziehen sich einfach nicht rein.
1: Ja, aber das ist halt auch wirklich, weil sie... Deswegen habe ich diesen Film gemacht, weil die Leute denken, dass diese andere Seite, Soweit müssen wir denken, als wir Kinder waren, dachten wir auch immer so, ich will niemals ein Nazi sein. Da hatten wir auch als Kinder Angst, in die Gruppe der Nazis reinzukommen und ich glaube, viele haben wirklich Angst, in die Gruppe der Nazis zu kommen, also wieder eine Tabukategorie, Querdenker und so ja. und es ist eine ähnliche Angstgruppe.
0: Und, ähm, Plus, stell dir vor, die hätten irgendwann recht, dass wir diese ganzen Demonstranten auf den Straßen und wenn du alles gesehen hast und du müsstest dich vielleicht irgendwann bei denen entschuldigen, ey, ihr habt recht gehabt und ich habe falsch gelegen, ja. stell dir vor. Also, oh, ich probiere lieber weiter an die Regierung Aber zu glauben, schauen wir mal, wo wir da hinkommen.
1: Also, ich habe halt festgestellt, jetzt mal die Geschichte, also ich bin am Anfang von Corona, äh, bin ich zu meinen Eltern gezogen und dann hatte ich diesen Film gemacht, dieses Buch gemacht und meine Eltern haben halt nur Fernsehen geguckt und äh, die dachten auch, ich spinne ein bisschen und so weiter und dachten, geht, jetzt kommt mein Sohn auf die falsche ja, wie sagen wir, die falsche Bahn oder so und geht dann irgendein Anhänger- oder Führerkult oder so rein und so, nie, haben es nie ausgewagt auszusprechen, aber man hat schon die Angst und so weiter, und keine Ahnung, was passiert also hier. Also ihr habt
0: euch doch bestimmt auch auseinandergesetzt über ja, genau. die ganzen Fakten zu dem, was jetzt hier so abgeht und das äh, glauben sie dann alles so wie es...
1: Das glauben sie schon, aber irgendwie diese Art und Weise, wie alle Leute über die kritische Gemeinschaft in der Gesellschaft geredet haben und so, weil alle ja nur nachplappern, weil sie nicht erfahren haben. Also ähm, als ich zum Beispiel bin, ich, ich war auf der Demo und habe am 18.11. Leute mit Herzchen und dann haben wir äh, Wind of Change und so Liebesongs und auf einmal Wasserwerfer. Das war so absurd. Ich habe das gesehen mit meinen Augen. Deswegen habe ich es auch in den Film gepackt. Zeigt das bitte euren Freunden, was da für eine richtig krasse Liebes-Community auf der Straße waren und wie die, eigentlich in der Realität die Polizei darauf reagiert hat. Und äh, wir sind quasi dadurch total wach geworden. Und meine Eltern hatten nicht das Privileg, das zu sehen. Ne? Deswegen habe ich das auch so zusammengeschnitten, weil sie denken halt, also man hat Angst, erstmal seinen Ruf zu verlieren. Und man weiß, also der Schritt, also die Brücke, um in die andere Gruppe zu gehen, in die regierungskritische äh, Gruppe zu kommen, die Leute haben ja gar keine Ahnung, was auf einen wartet, was für eine Ausgrenzung wartet und was für eine Familie auf einen wartet und so weiter. Und dafür habe ich auch diesen Film gemacht und deswegen ist der Film, glaube ich, so mächtig, wenn ihr jetzt zum Beispiel Freunde ja. habt und Eltern habt und so, und ihr guckt den Film, dann merken sie, wenn die Regierungskritiker, also wenn sie sich jetzt regierungskritisch artikulieren, dann haben sie auf ihrer Seite eigentlich Menschen mit einem ruhigen Geist und vernünftiger Argumentation und Ganz so weiter. Ganz überwiegend auf jeden Fall, ja, ja. und auch vor allem Gemeinschaft und Liebe und Humanismus. Ja. Also ihr habt die Wahl zwischen ähm, jetzt Führerkult und eventuell Transhumanismus, ist mir egal, ob es jetzt stimmt oder nicht, oder dann den Humanismus auf der anderen Seite und äh, alle Menschen sind gleich und jeder soll als Subjekt, Subjekt äh, entscheiden, wie er sich und seine Mitmenschen schützt.
0: Ja, ist natürlich krass, wenn die Leute mal als Corona-Leugner und dann ja. nur Rechts-Nazi, Reichsbürger, Verschwörungstheoretiker und so, dann ist natürlich was anderes, als wenn du sagen würdest, okay, hier sind Menschen, die den Maßnahmen der Regierung überkritisch sind oder ja. die sagen, dass der Erfinder des PCR-Tests Kerry Marlis gesagt hat, man sollte den nicht für äh, die Diagnose einer Krankheit benutzen und so weiter, wenn du das alles so framen würdest, ja. dann könnte man sich sagen, ja, okay, die haben Punkt, da kann man sich mal mit auseinandersetzen, aber wenn okay. es immer nur böse, böse Leugner rechts und so. dann und
1: sie freuen sich, also jeder, der den Film gesehen hat, also ihr werdet mir das nicht glauben können, also, aber es ist wirklich, sie haben sich gefreut, das zu sehen. Sie haben wirklich sich gefreut, dass die Menschen, die Leute leben ja ich gerade bin. in dem Film, dass äh, wir jetzt Nazis haben, die immer stärker werden und lauter werden und das Land destabilisieren wollen und alle haben ultra Angst, es gibt ein Killer-Virus und nochmal eine kaputte Gesellschaft und dann zeigt sie ihnen auf einmal, es gibt weder eine kaputte Gesellschaft, sondern nur eine kaputte Regierung und das ist für die so okay eigentlich dann. Und dann, wenn man das Ende sieht im Film, wo ich den Leuten dann auch zeige, selbst wenn es sich jetzt zuspitzt in unserer Politik und so weiter und wenn das Parlament sich nicht wieder einschaltet und so weiter, wir können das, wenn wir uns als Gemeinschaft empfinden, können wir das in einem Tag auf den nächsten ändern. Das yep, ist, es yep. ist,
0: macht es Legitimation und sobald das Vertrauen weg ist, ist es vorbei. Dazu müsste man tatsächlich zusammenkommen, Gespräche ja, das führen. Diese, wir üben. Ja, genau, diese Fähigkeit, denke ich auch, Gespräche zu führen, respektvolle Gespräche, gerade auch mit Leuten, die anders denken, ja. nicht sofort zu eskalieren. Was du auch meinst, wenn du auf Leute zugehst, dass man äh, vorher schon sein Sein hat, also man, dass man sich dann auch eben nicht mitreißen lässt von ja. irgendwelchen Dynamiken, die dann entstehen könnten, sondern ganz bewusst darauf schaut, dass das erste Ziel ist, wie kann ich überhaupt einen friedlichen Austausch ja. äh, mit, mit den anderen hinbekommen?
1: Also am besten äh, sich Zeit nehmen alleine zu Hause und versuchen, jeden Menschen zu vergeben und zu lieben. Und dann erst in den Gespräch reinzukommen. Also wirklich diese Meditation heißt auch reflektieren. Also dass man sich einfach wirklich mal überlegt, warum, warum bin ich so wütend und wer ist dieser Mensch, eigentlich ist der Mensch in der Seele unschuldig. Und wenn wir dann mal aggressiv reagieren oder so, dann ist es unser Ego, unsere, also Reaktionen Verhalten, die dazu führen, dass wir dann irgendwas Dummes sagen aus Angst oder so und Leute verletzen und so. Aber eigentlich wollen wir alle lieber erfahren, Gemeinschaft und Unabhängigkeit. Das sind die Grundbedürfnisse des Menschen. Und da sind wir uns alle einig. Und die Sache ist jetzt, die Medien, die haben es jetzt wahrscheinlich schon seit 100 Jahren sich zur Aufgabe gemacht, halt uns an unseren Unterschieden zu trennen. Und dabei gibt es aber 95 Gemeinsamkeiten, wenn wir wirklich aufs Herz achten. Ja, es und gibt,
0: ich meine, Propaganda in den Medien natürlich, wenn du dir Public Opinion anschaust oder Propaganda, Bernays und diese ganzen Leute, ja. dann siehst du, das wird schon seit 100 Jahren und länger professionell gemacht. Wie kann ich die öffentliche Meinung manipulieren? Aber das natürlich auch in den Medien Leute, die tatsächlich sich humanistisch als äh, Journalisten verstehen, die einfach nur objektiv berichten wollen. Ja. Denn, also es gibt alle verschiedenen Variationen, man kann ja nicht sagen, die Medien, aber ja wir ja, reden tut mir leid auch für diese pauschalisierung wieder
1: <lacht> aber dennoch also ich habe zum Beispiel bei diesem Filmschnitt äh, erfahren ich hatte dann zum Beispiel ich habe auch viel kenFM also von den Leuten die da eingeladen wurden und die zu Sporte kamen und es waren solche tolle Persönlichkeiten auch ja. Humanisten und so ja. weiter mit einem aufklärerischen Erzählstruktur die haben sich fast nicht einmal widersprochen alle Ge Filme die ich gesehen habe und so es gab da kaum Widerspruch weil ähm, da gab es irgendwie ein anderes Weltbild als das, was in unserer Schule und so weiter unterrichtet wurde. Ne?
0: Ja, so ein bisschen Widerspruch, bringen Sie ja auch. Es sind nicht alle immer einer Meinung, genau, aber ja. da ist natürlich tendenziell auch Leute, die, sag ich mal, den alternativen Medien zuzurechnen sind, weil die anderen auch gar nicht dahin gehen würden. Genau. Und da habe ich gemerkt, da treffen sich eigentlich die Meinungen, die ausgegrenzt wurden im Mainstream. Ne? Also ja, Traumatisierung
1: ich ich und auch äh, Finanzkrise und Geldsystem und äh, alles Mögliche. Das sind einfach die tabuisierten Themen, die da sich. Und wenn man das aber, ich habe halt überall mich reingefuchst, weil ich das alles mal sehen, interessieren wollte. Und da ist mir aufgefallen, dass zum Beispiel auch das Thema Frieden eigentlich tabuisiert ist. Weil Daniele Ganser und so weiter, der in den alternativen Medien haust, dieses Thema wird zum Beispiel in unseren Medien nicht wirklich, also Versöhnung mit anderen Ländern oder mit Russland und China und Amerika oder irgendwie so diese, die Frequenz der Liebe und der, des Friedens, die kriegt man gar nicht mit. Es sei denn, man ist bei den alternativen Medien unterwegs. Die Friedensbewegung ist alternativ. Weil die Medien... Und als ich ein Kind war, glaube ich, das hat mich halt auch so... Ich glaube, ich wir hatten eine große Friedensbewegung irgendwie in der gesellschaftlichen Breite, als ich klein war. Und als ich dann Daniela Ganser 15 Jahre später gesehen habe, da hatte ich so ach, das gibt die noch, wo waren die denn die ganze Zeit? Ich war so, hä? Ich hatte es überhaupt nicht mehr, das hat mich voll so umgehauen, dass es auf einmal doch noch Friedensmenschen gibt in Deutschland. Also so
0: wie ich das verstehe, hat der Mainstream schon eine Friedensbewegung, aber so eine 1984er, wo Kriegfrieden ist, wo ja, die, ja, dieses ja. System aufzuzwingen, allen Menschen aufzuzwingen, das Globalisierte für die Gesundheit und ja. für die Umwelt oder so, was die denn so nennen. Und das dann technokratisch, am besten global, das bringt dann den ultimativen Frieden. Ja, das ist total durchgeknallt. Und ich habe
1: mal gehört von so einem Ossi, der Ostdeutsche, ähm, der hat gesagt, ähm, die haben gelernt in ihrer Jugend, wenn du Bomben über ein Land abwirfst, dann ist es schon inhuman und du, also es war ein Tabu. Also den Gedanken von nie wieder Krieg hieße für die nie wieder eine Bombe auf ein Land abwerfen. So wurden die sozialisiert.
0: Klingt jetzt irgendwie nicht so ganz abwegig, ja. Ja,
1: und das ist halt dieses und dann haben wir aber jetzt unserer neuen Kultur ist Frieden mit Bomben anscheinend okay, ne? Und äh, da müssen wir auch wieder weg. Und ich glaube ähm, vor allem, wir müssen wieder zurück und abrüsten. ist meine Meinung nach. Hm. Komplett. Weil ich, wir, die Leute wollen diesen, die finden diesen Gedanken immer albern, aber es ist kein alberner Gedanke, sondern es ist ein sehr ehrenhafter, anständiger Gedanke, dass man sagt, ähm, irgendjemand muss erst sich abrüsten und die Leute, die wirklich cool sind, machen das zuerst. Und das sind wir halt die coolen, ist mir egal.
0: Ja, ich weiß nicht, es gibt ja auch äh, dieses Argument, wer seine äh, Schwerter zur Pflugschare macht, wird für die pflügen, die immer noch ihre Schwerter haben.
1: Ja, ja, das ist halt. Wir haben das Problem, dass wir, dass die Politiker jetzt, äh, wir haben ja ein Aufrüsten seit 2017, ne? dass wir jetzt verdoppelt haben unser Bundeshaushalt. Und jetzt mal, das kann man auch mal aussprechen, bei Hitler haben sie auch vier Jahre lang aufgerüstet. So, ne? Und wir haben jetzt auch vier Jahre lang aufgerüstet. Wir haben mit einer Ursula von der Leyen an der Spitze der EU-Kommission, die sagt, äh, Europa muss die Sprache der Macht lernen. Das sind richtig ernste Themen, die nicht thematisiert werden. Und ähm, ja, wir müssen voll, ich glaube, wir müssen richtig in die Gegenrichtung ziehen, sehen, laut, stark und ja. sagen... Nie wieder Bomben, nie wieder irgendwelche Militär, wir können miteinander diplomatisch reden. Dieses der Faktum, dass Diplomatie gar nicht stattfindet in vielen Konflikten, ähm, wird gar nicht thematisiert. Also ich habe auch so, warum benutzt also man fragt sich jetzt mit einer naiven kindlichen Stimme, so warum probiert man denn nicht mal bei 9-11 erstmal Diplomatie? Ne? Das fragt man sich und aber keiner stellt diese Gedanken, also formuliert sie im Fernsehen. Und äh, eigentlich ist, ja, so wohnen wir Zungen als Kinder und dann macht es aber jemand im Fernsehen.
0: Oh Mann. Ja. 9-11. <lacht> ja, das
1: hat mich als Kind auch geschockt. Einfach, dass da so Terroristen in ein Land, also als wenn man, wir alle waren Kinder und wir alle waren mal viel weiser, als wir es jetzt sind. Und als Kind hat man das gesehen und dachte, da macht ein Osama Bin Laden oder wer auch immer diese furchtbare Tat und dazu wird das ganze Land angegriffen.
0: War es Osama Bin Laden? Also das ist egal, aber die Geschichte. von Alaska sagt gerade, Gebäude 7 ist auf gar keinen Fall einfach so eingestürzt, es ja, wurde gesprengt. Und man sieht dann, dass das zum Ausbau äh, des Polizeistaates als Rechtfertigung genommen wurde. Und das war auch, was man auch jetzt sieht, was die Bundeswehr auch aufrüstet. Wofür rüstet eigentlich die Bundeswehr und die Polizei? Und die Szenarien und die Ausrüstung, die sie bekommen, ist immer wieder sowas wie Aufstandsniederschlagung. Ja. Sei das in, äh, irgendwo im Ausland, ja. aber jetzt auch immer mehr im, im eigenen Land. Und dafür rüstet gerade ja, der, der, dieser Staatsapparat hoch. Ja. Und das ist natürlich auch eine... Form von Rüstung, die offensichtlich ja eben gegen Bürger gerichtet ist, ist natürlich nur gegen die Bösen und gegen die Terroristen und, ja. und sowas. Aber wenn ich sehe, dass momentan welche Meinungen gerade zensiert werden und wer gerade diffamiert wird, dann sieht es so aus, als wäre ich in den Augen der Regierung, dieser Terrorist. Ja, ja. Und dann gefällt es mir gar nicht, dass sie in diese Richtung aufrüsten.
1: Ja, also haben wahrscheinlich viele Leute auch ein bisschen Angst, ne? Weil die Frage ist, glaube ich, ähm, also Angst ist ja auch berechtigt, jetzt haben wir quasi eine Gesellschaft, ähm, was ich auch sagen würde, vielleicht ein besser aufzu. Äh, Tischen, ist, ähm, Rudi Dutsch meinte, man hat es geschafft, das antikapitalistische Bewusstsein zu transformieren in eine Perversion, in den Antisemitismus. Ne? und ähm, Antikapitalismus hat man pervertiert in Antisemitismus. Genau, also man hat anstatt, dass die Gesellschaft jetzt sagen wollte, beim Wirtschaftscrash 29 und so, was soll das denn, diese ganze Zinseszins und hm. was ist das für ein
0: komisches, also Zinsgeld, ähm, ja. Dass das als Vorwand genommen wurde von Antisemiten zu sagen, schaut mal, die Juden sind schuld an allem. Genau. Und das, die
1: Leute waren frustriert durch das ganze Geldsystem, Wirtschaftssystem. und dann hat ja. man die Juden verantwortlich ja. gemacht dafür ja. und so. Und äh, also man schafft es immer wieder in Diktaturen, wenn es, also ich sage nicht, dass diese Diktatur also, gewinnen wird, aber in, würde eine, in einer Diktatur versucht man, die kritischen Geister zu äh, unterjochen zu oder vernichten, was auch immer und so weiter. Ne? Und wir sind jetzt quasi diese... Diese Gruppe des Bewusstseins, die, also es gibt quasi zwei Bewusstseins, grob gesagt. Die einen denken, die Politik, also wir haben die Politik unter Kontrolle, und die anderen denken, wir haben die Politik nicht unter Kontrolle. Das gibt es Leute, die echt denken, wir haben die Politik unter Kontrolle? Das, okay. Das heißt, halt, die Leute haben Angst und sie wollen nicht wahrhaben, dass äh, der Lobbyismus schon so pervers ist in der Regierung. Äh, dann kriegen sie, man hat ja eine, man wird traumatisiert, und die Frage ist, wie stark ist man geistig? Weil wir alle erleben jetzt diese Ohnmachtstellung, dass da Polizisten und äh, Staatsgewalt uns das Leben verbietet. Und ähm, die Frage ist, wer hat dann noch die geistige Stärke, ähm, die Wahrheit noch ins Auge zu blicken, dass dann die Politik auch nicht mehr unter Kontrolle ist und wir müssten eigentlich da noch härtere ähm, Widerstand leisten und so weiter. Ne? Dass die Situation so verdammt krass ist. Ja, und das ist anstrengend für alle und die meisten Leute verdrängen das noch. Und äh, Aber deswegen hat man jetzt so quasi abgekopselt die Menschen, die bereit waren, diesen Weg zu gehen, sich der Wahrheit anzuklammern und zu sagen, das ist dem Sinn und so weiter, der Vernunft, das ist man sich jetzt nicht impfen muss, weil die Übersterblichkeit nicht so hoch ist und so weiter.
0: Weil es dein eigener Körper ist, weil es deine eigene Entscheidung ist. Ja. Ich meine, wenn man das zu Ende denkt, kannst du als natürlicher ja geborener Mensch hier nicht mehr leben. Du kommst aus deiner Mutter, aber hey, du kannst dich bewegen, du kannst nicht arbeiten, du kannst gar nichts machen, wenn du nicht geimpft bist oder das. Also einfach natürliche Menschen sind jetzt verboten oder was. Das ist das. Ja, das und ist entweder gibst
1: du dein echtes Mensch Menschsein auf oder du bist ausgegrenzt. Ja, und deswegen hat man jetzt die kritischen Geister mit diesem psychologischen Trick, weil wir haben eine psychologische Kriegsführung mit Desinformation und so weiter. Ähm, deswegen müssen wir auch mit Medial und Psychologie und so arbeiten. Deswegen mache ich den Film, weil ich aber spreche auf derselben Ebene. Ähm, ja, werden jetzt quasi in allen Ländern der Welt, glaube ich, nach meiner ja, Schlussfolgerung, werden die also die unentfremdendsten, unentfremd, also die menschlichsten Menschen, die sich nicht vormunden lassen wollen und die sich an ihren eigenen Vernunft und Verstand äh, festhalten, die werden ausgegrenzt und demoralisiert. Das ist ganz gefährlich. Und da sitzen wir drin und wir spüren, dass das die Leute keine Empathie mehr für uns spüren. Weil es gab ja auch so, mein, ich habe mal ein Video gesehen von, ist ja gar von wem, da hat man gezeigt, dass der Mensch, äh, da hat ein, jemand eine Nadel bekommen in den, in den Arm und der Zuschauer im... Ja, EKG hat äh, quasi Empathie empfunden, es wird uns reagiert und dann haben sie quasi so. Mit einem Label draufgeschrieben, das ist jetzt ein Jude, das ist ein Christ und so weiter. Oh, also, als, um interessant. mal den Verstand einzuschalten. Interessant. Und dann hatten die bei bestimmten, die haben nicht gesagt, bei wen, aber bei bestimmten Kategorien ist dann die Empathie ausgeschaltet. Wahrscheinlich bei
0: irgendwelchen Fremdgruppen, mit denen du dich ja, dann die, nicht die identifizierst. Ja, die halt demoralisiert oder wo, wurden in ja. der
1: Medienwelt, wo die gesagt haben, zum Beispiel vielleicht, die Muslime sind Unmenschen und so weiter. Die hm. verdienen es ab. Ist wahrscheinlich bei jedem anders, welche Gruppe du irgendwie genau. als, äh,
0: als Unmenschen oder so ansiehst. Ja, ja,
1: aber die Demoralisierung, was man auch bei den äh, Semiten gemacht hat und was man ein bisschen auch jetzt bei den Querdenker macht und so weiter, das erfahren wir. Und, ähm, und ich habe das auch schon immer, also ich bin da sehr empfindlich, weil ich halt Deutsch Türke bin und ich habe schon immer gemerkt, wie, wie, also, wie auch Anti-Islam-Propaganda in meiner Gesellschaft kuriert, kursierte. Und ich wusste aber aus Echte Erfahrung, dass es total die schönen Menschen sind. Ne? Du gehst in die Türkei, du hast die schönste Gastfreundschaft und äh, dann sagen aber zu Hause, bist du wieder, wir waren beide ja in Haffeland, sagen die Leute, ah, die Türken sind so furchtbar und so schlimm und nicht so alt, die sind gastfreundlicher als du
0: jetzt gerade. Menschen sind Menschen, ja, genau. überall. Und äh, dieses, äh, kannst du auch sagen, Christen sind so oder so, welche Nationen führen denn den meisten Krieg? Genau. Das sind christliche Nationen, die sich auch aufs Christentum irgendwie berufen und so. Das sind, ja. man muss, was habe ich letztens gelesen, irgendwie äh, Idioten unter. Äh, unterteilen sich überhaupt in diese ganzen Rasse und Geschlecht und so weiter, du machst das nicht als weiser Mensch, wir sind alle Menschen und ja. das ist dann gilt aber heute schon dieser Punkt als rassistisch wenn du das sagst, weil dann bist du blind gegenüber Rassismus, wenn du sagst, ey wir sind alle irgendwie eine Menschheitsfamilie, nein nein, dann erkennst du den Rassismus nicht an und dann bist du indirekt rassistisch dadurch Ja, ja, diese ganze Rhetorik
1: man, man kann, also ich habe auch mein Leben lang ich, seit ich zwölf bin, beschäftige ich mich mit dem Thema Rassismus, weil Merkel Mix hat so das Feuer in mir entfacht, den fand ich so toll und ähm, auch die Diskussion. Ich habe jetzt erfahren, sich auch von einer spirituellen Perspektive. Rassismus ist letztendlich eigentlich nur verkopft sein. Ein Mensch ist mehr verkopft. Oft zum Beispiel auch Traumatisierung, weil er sich weniger spürt und mehr durch den logischen Verstand die Welt begreifen muss und so weiter. Dann ist die Frage, wie wird man dann noch? Wie kommen die Kategorien, die Schubladen in dein Gehirn? Wer hat es dir beigebracht? Kannst du differenzieren zwischen den verschiedenen afrikanischen Staaten oder du denkst Afrika ist eins und so weiter? Es ist eigentlich jetzt kein. Also Rassismus für mich ist keine Straftat. Das, das Denken in Schubladen, die Straftat ist die Diskriminierung als, als Handlung. Mhm. Wenn er zum Beispiel einen schwarzen anders behandelt als einen weißen, mhm. dann ist das eine Straftat, weil wir sind alle gleich. Aber du darfst denken und sagen, was du willst nach meinen Äußerungen. Also. Ja. Und wenn wir uns wirklich, also jeder, der mit mir gegen Rassismus, also der gegen Rassismus kämpfen will, muss für die Menschheitsfamilie kämpfen. Wenn ja. ich jetzt zum Beispiel, der Karneval der Kulturen ist für mich eines der schönsten Events auf dem ganzen Planeten. Ich habe äh, nie was Vergleichbares erstmal erlebt persönlich. Und ähm, solche Dinge eigentlich ich habe mal meinen Vater gefragt, als ich dann so 14 war und war richtig wütend, so, warum machst du denn nichts gegen Rassismus? Und er war so, äh, der hat zu mir gesagt, mache ich doch. Und ich so, was machst du denn? Er hat gesagt, ich mache Kuchenbasa, also Kuchenwettbewerb mit den Kitas. Er hat Kitas viele besetzt, er war Sozialträger und so, Chef von einem, vom ASB. Hm. Und er hat gesagt, äh, wenn die dann Kuchenwettbewerb gegeneinander machen, dann lernen die sich kennen. Das ist der beste Weg gegen Rassismus. Und das hat bei mir voll so Klick gemacht. Und da hatte ich so, Alter, du bist ja viel schlauer als die in den Medien. Siehst
0: du siehst die einfachen Sachen manchmal ja. gar nicht, weil die so offensichtlich sind. Ja.
1: Also einfach Menschen zusammenbringen und die Gemeinsamkeiten betonen. Das muss unsere Aufgabe sein. Und wir haben alle zum Beispiel die Gemeinsamkeit bei dem Corona-Konflikt, dass wir nicht mögen, dass Kinder misshandelt werden und dass wir nicht mögen, dass Senioren misshandelt werden.
0: Ja, aber die eine Seite der Gesellschaft glaubt ja, wir müssen jetzt alle permanent Masken tragen. Auch wenn sie die nicht richtig tragen, das ist ja egal. Hauptsache, du hast immer einen Lappen vor deinem Gesicht ja. und wir sollten möglichst alles schließen und alle sollten zu Hause bleiben. Und das ist halt das Beste. Und alles andere ist eigentlich schon mörderisch, weil du steckst dann halt Leute an und du bist halt schädlicher.
1: Ja, du hast jetzt... Vielleicht hast du auch viele Schläge kassiert schon jetzt in einem Jahr, als du Leute konfrontiert hast und die dann auch ihre, es ist ein psychischer Widerstand, auch psychologischer Widerstand, der dann rauskommt, weil sie halt nicht ihr Weltbild in Frage stellen wollen. Und jetzt bist du vielleicht ein bisschen desillusioniert. Ich habe ähm, hab hab sehr gute Erfahrungen gemacht. Es ist anders. Also niemals aufgeben, das sind unsere Freunde, also man darf nie vergessen, dass es unsere Brüder und Schwestern sind und äh, dass wir vor zwei Jahren noch alle heftig miteinander gefeiert haben und so. Wir waren alle richtig entspannt. Und ähm, jetzt ist halt die Angst, was wartet auf der anderen Seite? Und diesen Film, den ich gemacht habe, habe ich als Brücke gemacht. Und du kannst, also jeder sollte es echt mal ausprobieren, mit irgendeinem Freund zu zeigen, weil ähm, ja, wir wissen gar nicht, wie verkürzt deren Realität ist. Wir gucken alle nicht mehr Fernsehen, wir gucken alle nicht mehr Massenmedien so ein bisschen, ne? Und wir wissen gar nicht mehr, in welcher Realität die hocken. Und es ist auch echt anstrengend für uns, das zu gucken. Also für mich persönlich, wenn ich bei meinen Eltern dann abends dann Tagesschau gucke und so, ich werde wütend, weil das nicht mehr mit meinem Weltbild übereinstimmt und so weiter. Und, ähm, Vor allem, weil sie auch,
0: wie sie es präsentieren. Ich meine, sie reißen Sachen aus dem Zusammenhang, verzerren ja, Dinge, es ist, es ist Propaganda. Es ist ja nicht Meinungs nur irgendwie machen, ja. andere nicht nur andere Meinungen, es ist ja wirkliche Manipulation. also das ja. Ist ja, das ist Und darüber krass.
1: wird man halt wütend immer wieder. Und dann guckt man gar nicht mehr sich das Zeug an. Aber wir wissen jetzt nicht mehr, wie unsere Mitmenschen denken und fühlen. Ja. Und es äh, ist halt die Sache, die, in meinem Film gehe ich auch drauf ein, unser, die Geschichtserzählung, die wir lernen, die Narrative, die uns mitgegeben werden, äh, beeinflussen die Interpretation der Situation. Wenn du zum Beispiel denkst, morgen geht die Welt unter, dann bist du vielleicht depressiv, wenn du den Gedanken kultivierst in deinem Kopf und äh, du kannst nicht mehr dein Leben genießen. Und äh, diese Angst zum Beispiel, dass wir jetzt sagen, dass der Hand Handschlag oder ein ein Nieser uns umbringen kann und so weiter. Diese Interpretationsgeschichte, die Geschichte ist absolut real und schädlich für die Menschen, weil er äh, immer wieder in eine Todesangst verfällt und so. Und ähm, ja, Geschichten sind wichtig und das haben wir, glaube ich, jetzt wirklich gelernt bei Corona, also ich zumindest, das Narrative, was das mit einem äh, Gefühlszustand machen kann. So, ja. ne? Also unsere ganze, S ja.
0: Ja, ich finde, da hilft der Film, echt, das Ganze nochmal zu reflektieren ja. und äh, da vielleicht nochmal rauszukommen im Optimalfall, dass das ein Trigger ist. Also ich sehe das auch in so ähnlich wie diese Aufklärungsfilme von früher, sei das Zeitgeist oder Thrive oder so, ja. wo einfach massenhaft Informationen, die dich echt wachrütteln eins nach dem anderen. Da kannst du eigentlich schlecht noch der gleiche Mensch hinterher sein wie vorher, wenn du, wenn du das ja, einfach genau. mal reinziehst. Ja? Auf
1: jeden Fall. Ist, also hat jeden, der es geguckt hat, ein Leben verändert eigentlich. Weil man nimmt, ich versuche das Bewusstsein, zuerst fange ich an mit Corona, weil wenn du nicht Corona redest, jetzt über Politik redest oder so, die Leute haben gar keinen Kopf mehr für sowas. Ne? Die denken so, weil, ich einfach, alle sind im Überlebungsmodus, ne? deswegen versuche ich erstmal mit dem ersten Kapitel quasi den Überlebensmodus abzubauen und dann betrachte ich das, also ich versuche das Bewusstsein immer mehr auf eine meta -Ebene zu ziehen, also auf Vogelperspektive und von ganz verschiedenen Perspektiven, also von der Sicht der Polizisten und von den Demonstranten, von den Medien. und Ich verwechsel immer wieder die Perspektiven, damit das Be Bewusstsein, das Wort ist ein sehr abstraktes Wort, aber man erweitert das Bewusstsein, weil man mehr weiß, wie andere interpretieren und fühlen und reagieren und je mehr wissen man… Also mehr ich, Perspektiven einnehmen können. Ja, genau. Also da sind 100 Perspektiven zusammengeschnitten, damit man quasi dann erhaben, entspannt rüber gucken kann und sagen, so, okay, das ist die Situation und äh, jetzt lösen wir mal das Problem.
0: Das ja. war mein Ziel. Ich habe letztens einen Artikel gesehen im Scientific American, da ging es über Fact-Checking und da war diese Idee, man könnte ja adversarial Fact-Checking haben, also feindliches oder also entgegengesetztes Fact-Checking, wo du Leute von verschiedenen Richtungen mit ihren jeweils besten Argumenten und Fakten äh, zu Wort kommen lässt und das als Fact-Check stehen lässt. Ja. Und denkst dir, wow, was für eine gute Idee, warum ist da noch mhm. keiner vorher drauf gekommen? Was, ein Fact-Check muss nicht komplett einseitig sein? Ja. Und dann könntest du so vielleicht sogar einen Schritt weitergehen. Du könntest sagen, hey, es gibt ja nicht nur immer zwei verschiedene Interpretationen einer bestimmten Lage. Was ist hier eigentlich los mit äh, Corona oder sonst was oder Geldsystem oder was für genau. Modelle? Sondern du könntest sagen, ich habe drei, vier, fünf Stränge und lass jeden das präsentieren, so gut wie er das kann mit den Fakten. Und dass wir uns auch als Bürger erstmal sehen können, okay, was sind überhaupt die verschiedenen Stränge und was sind deren Argumente? Und dann kann man immer noch sagen, okay, ich finde aber das am interessantesten oder das oder diese Argumente besser. Aber wir haben ja noch nicht mal diesen Überblick über die verschiedenen Dinge.
1: Aber genau das habe ich versucht zu simulieren einen offenen Debattenraum, den es nicht existiert und auch nie geben wird, den habe ich quasi erfunden mit meinem Schnitt, dass ich dann ganz völlig in Perspektive, also dass Vodak dann auf einmal mal nach Lauterbach zu Wort kommt, das habe ich
0: mal jetzt zusammengeschnitten. In bester Tradition, das ja so. Ja, und Inter dann merkt man sofort, wer ja. hier wirklich ein... Ja, ja.
1: ja, und das ist halt wirklich, wir da im Fernsehen jetzt mittlerweile die größten Persönlichkeiten schon fast aussortiert wurden und wir haben jetzt nicht mehr diese... Menschen, also Wodak ist ja echt ein wundervoller Demokrat in meinen Augen, der wirklich Solidarität anbrang, also fordert und so weiter. Und äh, solche Persönlichkeiten. Fordert sie alle
0: Solidarität, sagen, das ist ja das Schlagwort mit, heute.
1: aber mit, also man spürt es in der Seele. Wir haben aber, alle diese. Was meinen Sinn,
0: ne? Solidarität heißt ja für die einen, denn wenn du ja, keine genau. Maske trägst und wenn du irgendwie dich bewegst und die Leute triffst, dann bist du unsolidarisch. Ja. Wir müssen jetzt alle solidarisch sein
1: es gab zum Beispiel diese, dieser Schweizer Soziologe, der hat diese Forschung gemacht in der Querdenkergruppe. Und ich glaube, 40 Prozent haben gesagt, dass sie sich auf ihre Intuition mehr verlassen als auf so die Informationen, die auf sie sind Das war Und, in
0: dieser Querdenker-Szene?
1: Ja, in dieser App so. Da hat der okay. Soziologe, ein renommierter Soziologe angeblich, hat in der WhatsApp-Gruppe gefragt, wer wir mitmachen bei der Umfrage. Kam raus, dass zum Beispiel äh, an erster Stelle Grüne waren. Also Parteizugehörigkeit, dann Link und dann erst AfD, ist auch interessant. Durchschnittsalter, glaube ich, war 49 ja, nee, das Jahre. Das trifft aber
0: auch äh, meine Erfahrung auf den Demos, da habe ich auch den meisten Eindruck, Voll. die Leute sehen sich selber eher als Öko und als Links. Ja,
1: ja, das, ist, das waren echt gute Vibes.
0: Aber ähm, weißt du, nicht, dass Leute, die ich, ich kenne auch Leute, die fühlen sich der AfD zugehörig. Ich bin kein Fan von der Partei. Aber ich kenne auch Leute, die, sag ich mal, das sind keine kaputten Menschen oder ja. keine Rassisten oder so. Und es sind Individuen. So häufig Verzweiflungswähler oder so, ja, und das ist ein ziemlich bunter Mix. Ich meine, wir, mhm. wir haben diese ganzen Konzepte überliefert bekommen und diese Parteien, und das sind da, und aus denen sollen wir jetzt wählen. Aber es gibt einfach viele, die sagen, das reicht uns nicht, wir wollen aus mehr schöpfen, wir wollen diese alten Strukturen und Schubladen aufbrechen. Und das ist das, was ich sehe, was diese Leute vor allem gemeinsam haben, ja. dass sie über den Tellerrand schauen und sich weiterentwickeln wollen und neue Ideen, neue Visionen, auch äh, neue vielleicht Konzepte, um die Be Dinge zu verstehen, jetzt schon da sind, denen das einfach ja. nicht reicht, anbegriffen.
1: Ja. Ja. Auch Schwarmintelligenz ist sehr spürbar eigentlich in der Szene. So, ne, dass ja. man sich einander sein Wissen teilt und äh, nicht rechthaberisch miteinander redet, sondern auch sich austauscht. Das ist ein offenes Lernen wollen. ja. Genau. Ja. Ähm, das ist auch echt eine schöne Bewegung. Also vielleicht ist es egal, wie die Schubladen heißen. Die Menschen, die da in Deutschland aktiv sind gerade, ich finde die wunderschön, wie sie miteinander kooperieren und das inspiriert mich selber auch. Und wir machen jetzt alle das mit und wir haben, ich glaube, wir haben auch jetzt Deutsche ähm, halt diese kollektive Erfahrung, dass Manche wissen das noch, manche wissen es nicht, aber ich habe zum Beispiel, Willy Brandt hat gesagt, die NSDAP hat es geschafft, weil die äh, SPD und die KPD sich gestritten hatten. Also wenn wir jetzt bestritten, also uns gegenseitig den Wind aus den Segeln nehmen, dann haben wir vielleicht einen scheiß Arschkarte und das wollen wir nicht zugelassen. Aber also was ich sagen wollte eigentlich war, ähm, intuitive äh, Weisheit und Wahrheit und so weiter, ne? das haben wir alle in uns und auch, wir sind nicht, die Leute sind auch nicht tot, die alle empfinden das eigentlich und wenn du jetzt zum Beispiel Lauterbach und äh, Wodak an einem Tisch hättest, wir würden eigentlich intuitiv schon wissen, wer Berufserfahrung hat und so weiter. Deswegen machen sie ja genau es ja nicht. Deswegen machen sie es nicht, aber deswegen habe ich jetzt diese neue Technik erfunden, dass wir mal, dass ein Cutter ist Gold wert. Wenn ich jetzt irgendwann weg bin, soll ein andere Cutter das weitermachen oder so. Ja, hervorragend. Dass man, dass, weil wir können diese Tische virtuell generieren
0: im, yes. im Schnitt. Yes. Ja. Das ist echt richtig gut. Ja. Und in der besten Tradition ja, des freien Internets. Dafür ist das Internet gemacht worden, ja. dafür, dass du Zugriff hast auf diese Informationen ja. und dass du dir dieses Bild machen kannst und dass du es so weiter präsentieren kannst. Und so verarbeiten wir diese Informationen und können daraus also buchstäblich verarbeiten. Vorher waren sie nicht, noch nicht mal zugänglich und jetzt können wir uns zuführen, äh, zu Gemüte führen, auch äh, in einem Kontext und daraus Schlüsse ziehen und so. Und das ist super.
1: Und ich habe es auch gelernt, glaube ich, bei Ken, weil er hat wirklich teilweise Perlen aus dem Ozean des Internet gefischt oder so, ne? Und ähm, ohne seine äh, Kuratorfunktion oder so, hätte ich das alles nicht gelernt dürfen. So. Und ja. wir haben, ich habe mir jetzt auch mit meinem Film quasi die Kuratorfunktion genommen, weil viele Menschen nicht wissen, wo sie hingucken sollen. Ja. Und äh, habe das nochmal vereinfacht für Leute, die nur so auf YouTube Konzentrationsspanne erstmal ticken, also ich habe viel kürzer, drei Stunden Interviews gucken die sich nicht
0: an. Aber Weiß ich nicht genau, Rogan war ja auch auf YouTube, bevor es das Spotify gegangen ist, Joe Rogan, wahrscheinlich der größte Podcast weltweit und der hat ja auch die, im Schnitt zwei bis drei Stunden Gespräche und als alle gesagt haben, ah, die Kids hören sich alles sowas nicht mehr an, ist das alles durch die Decke gegangen und ich denke, dass das daran gelegen hat, weil es interessante Gespräche waren, echte Menschen, ja. interessante Informationen und ich denke, wenn du Qualität hast, dann ziehen sich auch Leute sowas nach wie vor rein, ja. weil es ist schon ein Bedürfnis, danach da noch da.
1: Voll. Aber es gibt auch Leute, die haben, sind noch nicht so, äh, schau mal, also wenn man, ich habe jetzt so schnell geschnitten, ich war beruflich auch in der Werbewelt unterwegs. Ich habe jetzt meinen Film nicht abgestumpft deswegen. Ja. Ich habe halt dreieinhalb Stunden immer noch als Länge, weil ich meine… Aber in sieben Teile und in sechs Teile. Ja, in sechs, sechs Teile, genau. Äh, und ich habe also hab versucht, das kürzeste, also auch mein Buch, ich habe immer versucht, mit meinem Cutterbewusstsein, wie ich auf Arbeit gelernt habe, immer aufs Wesentliche runterzubrechen. Und was ich wirklich für wichtig, ist, also immer, dass auch deine Freunde muss man rausschmeißen als Künstler, was du als Szene vielleicht schön fandest, aber nicht so wichtig, man schmeißt raus, damit man einfach wirklich mal voll Unterhaltung hat. So, ne? hm. Und so habe ich versucht, das zu schnitten, also schneiden und auch mein Buch zu schreiben, dass da kein Satz äh, unwichtig ist, sondern ich habe da echt drei Monate dran gesessen, dass die Jugend, die halt so
0: Unterhaltung verwöhnt sind, dass sie da nicht gelangweilt äh, werden. Sehr cool, ja. Es ja. kommt einfach mehr von sowas jetzt gerade in die Oberfläche. Sebastian Friebel hat sowas in der Art auch geschrieben. ne ja. Dieses, Wie soll es weitergehen? Ich habe selber so ein Buch geschrieben, was auch in die Richtung geht und so. Und wir bauen alle auf den Schultern auf von denjenigen, die, die vor uns das gemacht haben, weil wir einfach noch mehr Informationen zur Verfügung haben, die noch wieder besser zusammenstellen können und so weiter. Habe ich das richtig gesehen? Der Film ist nicht auf YouTube, sondern auf dein Tube? Ja. Warum hast du dich dafür entschieden? Äh, Damit es nicht runtergenommen wird. Hm. Und äh, ich
1: wollte auch, es also ist auch super, weil ich habe das ja quasi als den Film als Boot gedacht für alle Menschen. Und ähm, auf deinen Typ sind sie angekommen so ein bisschen. Also nicht, dass jetzt dein Typ das Heilige ist oder so. Ja, es gibt einige, ne?
0: so Bitshoot und Odyssey und genau, Library. Genau, Bitshoot war langsam und
1: so. Und, so. Hm. und ähm, dein Typ, ich habe dann auch mit dem Macher äh, geredet und in Kontakt. Und der hatte mir auch richtig viel geholfen und so weiter. Das war guter Support und es war Community-Vibe. Er hat mir gespürt, da ist ein Bruder so von nebenan am Start, äh, den ich auch vertraue der vielleicht auch mehr, wenn jetzt irgendwas passiert, ich weiß nicht, dass er vielleicht auch dafür sorgt, dass es trotzdem oben bleibt und so, weil er es mit Überzeugung und Herzblut macht, so. Hm. Äh, ja, und deswegen habe ich das gewählt. Und da gibt es halt total, das ist halt auch ein Video, das wirklich politisch ist und so. Und die Leute haben da, ist geil, also ist schön, also wenn ich auf YouTube, dann wären die Leute wieder danach im Nirgendwo und hätten überhaupt keinen Ort, sich gleich weiter zu informieren. Und da haben sie das, dass sie dann sagen können, okay, was ist denn das? Und dann gucken die mal, was da noch für Informationen sind, so. Ja. Wenn sie angekommen sind, quasi auf der, ähm, ja, auf der anderen Seite. Also diese zwei Seiten, von denen ich spreche, man kann es auch ein bisschen so, das habe ich letztens gehört, mit dem Stockholm-Syndrom äh, vergleichen tatsächlich. Also wir, wir haben eigentlich ja schon auch seit 30 Jahren, oder ich war ja auch selber im Stockholm-Syndrom, du wahrscheinlich auch so, ne? Wir denken immer, die Politiker sind so für auf unserer Seite und gleichzeitig haben sie dann Agenda 2010 durchgeboxt oder so. Also sie haben ja, gegen die wobei
0: au wir aufgewachsen sind in, in diese Gesellschaften. Wir haben, sage ich mal, nicht gemerkt, wie sie uns entführt haben. Ja, genau. Wir, wir, haben uns, wir waren schon von Anfang an solidarisch mehr oder weniger mit unseren Entführern. Wo beim Stockholm-Syndrom ist es ja, du wirst erst anführt und okay. entwickelt dann die Solidarität okay. für die.
1: Ja, dann, aber ich meine, was ist, dass, man, dass die Menschen, die uns eigentlich schaden, dass wir uns mit deren Gedanken identifizieren und dass wir uns, dass wir die ja. nicht kritisch beäugen, dass unsere ja. 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 und das haben wir ja in der Gesellschaft. Und da gibt es Menschen, die das nicht mehr haben und die auch die Klappe aufreißen jetzt, weil es wichtig ist. Und die anderen müssen jetzt auch da. Also dafür habe ich auch den Film gemacht, weil da sieht man genau wer. Also ich versuche auch die Autoritäten da zu entlarven. Mhm. Ähm,
0: ja, weil wir müssen da rauskommen. Diesem Konformitätsdruck
1: entkommen, ja. Es ist also es ist wirklich gemein, weil die haben jetzt psychologisch haben sie einfach immer mehr Menschenwürde rausgeschnitten aus der Geschichtserzählung und so weiter. Und man wird immer mehr zu einem Objekt. Ja, der mehr Politik. mehr Menschenwürde
0: aus der Geschichtserzählung?
1: Also aus der, wenn man jetzt, also aus der Politik. Also, wenn du mhm. jetzt zum Beispiel sagst, du darfst nicht mehr deinen Laden öffnen oder du darfst abends nicht mehr zu deinen Freunden, du hast nur einen Besucher bekommen oder sowas, ne? Das ist ja. Keine Menschen so. Es geht darum,
0: Leben zu retten, weil wir so Aber
1: tatsächlich, wenn man vernünftig daneben stehen würde, und ein, ein normaler Mensch, also einer, der noch bei, der keine Wahnvorstellung hat vor Corona, der einfach ruhig ist und gelassen, der sagt so, hey, das ist ein Mensch, du hast dem nicht zu sagen, wie er, äh, wen er einzuladen hat und wen nicht, hat ja auch der Richter in Weimar gemacht und mhm. so. Das ist ganz normaler Menschenverstand, wenn wir wirklich im Respekt leben würden. Wir leben jetzt gerade nicht im Respekt, wir leben gerade in der Bevormundung. Wie
0: sollte eine Regierung, so wie du das siehst, in der Pandemie, sagen wir mal auch spanische Grippe oder sagen wir mal eine Pest, wie sollte die in der Regierung da umgehen? Was sollte sie tun? Ähm, ja, informieren.
1: Vor allem. Also ich bin ja kein Arzt, am besten sollte ich da nichts ja, sagen. Aber ja. vor allem das Wichtigste ist eigentlich eine objektive Aufklärung keine Angstbilder, keine Horrorszenarien artikulieren, dass die Leute einfach Angst schafft Unvernunft und macht die Gesellschaft kaputt so. Und das haben sie gemacht, diese Hochrechnung und so weiter, eine Million, zwei Millionen. und
0: begründet, dass äh, sonst ja. sterben würden. Man muss die Panik machen, damit weniger sterben.
1: Ja, das ist absolut falsch. Also wenn du wirklich an Gesundheit interessiert bist, dann machst du keine Panik.
0: Ja, nein, sie sagen, hätten wir die Panik nicht gemacht, hätten sich die Leute alle angesteckt und sie wären alle gestorben. Ich meine, mal abgesehen davon, dass man das nicht sieht, ja. dass das einfach nicht so passiert. Das ist, äh, nicht so eingetreten ist, denke ich auch, das Menschenbild ist einfach nicht das mit, nicht in einer Welt, in der ich leben will. Nee, da gibt, auch es, da nicht. gibt es nicht so ein Menschenbild, sondern äh, tatsächlich die Rolle der Regierung, wenn ja. überhaupt ich äh, der Regierung überhaupt eine Rolle zuweisen kann, eben dass sie die Leute informiert, ihnen Ratschläge gibt. Ja. Aber wie die Leute mit Ratschlägen umgehen, ist ja eine eigene Entscheidung. Und ich denke, in einer freien Gesellschaft entwickelt es sich dann ganz organisch, wenn die Leute merken, dass viele krank werden viele sterben, sagen sie, okay, hier ist irgendwas, ich halte mich lieber zurück und ich besuche vielleicht lieber nicht irgendwie andere Personen, weil ich will auch nicht andere umbringen und ich will auch nicht sterben. Leute wollen ja, genau. nicht sterben. Das heißt, die passen sich von Natur aus an. Try and Error. Und dann wäre hier schon alles längst vorbei gewesen, denke ich, weil in South Dakota zum Beispiel haben sie gar nichts per Zwang geschlossen ja. und da geht es immer noch weiter. Natürlich kann die Regierung auch gern Hilfe anbieten, wenn das irgendwie in deren äh, äh, Macht steht. Ja. Aber wie die Leute mit den Angeboten und den Ratschlägen umgehen, soll auch den Leuten selbst überlassen ja. sein. Und diese Position findet heute eigentlich kaum noch statt in der, in, in der, im öffentlichen Gespräch. Oder du bist Voll. ja sofort der, und sie der sind Böse. Und null
1: Repräsentant. Weil wären sie wirklich ein Repräsentant, dann würden sie einen Diskurs leiten und würden mit den Menschen reden. Hm. Sie repräsentieren nicht
0: immer wieder mit der Notfallbegründung, wenn wir das überhaupt zulassen, wenn wir den überhaupt zu Wort kommen lassen, dann könnte die Bevölkerung irgendwie mittlerweile ist alles nur noch auf diese, diesen Machterhalt, wir müssen diesen Narrativ durch und es darf auf, auf keinen Fall wackeln, Das ist wie so, so ein Endsieg Fanatismus irgendwie Ja, ja wir haben wirklich die Welt auf, also auf den Kopf gestellt,
1: wir waren eigentlich schon immer eine Vormundfunktion wahrscheinlich ne? die Regierung und das Parlament, weil da eigentlich nie wirklich basisdemokratische Strukturen gab, mit Bestimmungsstrukturen aber
0: diese im Privatleben, diese Bevormundung im, im Privaten ist es ja. Wenn ich das im größeren Kontext sehe, also diese sag mal, Technokraten, die gibt es ja schon oft seit fast 100 Jahren und haben schon vor im angelsächsischen Bereich, haben dann mit den Nazis zusammengearbeitet, mit Eugenik und Rassenforschung und diese ganze Bewegung jetzt um die sag ich mal, diese medizinische Autoritäten kommen, äh, entwickeln sich im Grunde aus diesen ganzen Kreisen und äh, so wie ich das sehe, hat in den letzten Jahrzehnten war der große Trend seit den 2000ern bestimmt, dass die Regierungen und die Autoritäten immer mehr Vertrauen verloren haben von der Öffentlichkeit, das haben irgendwie alle Studien gesagt, diese Denkfabriken von den sag ich mal, Machteliten selber haben gesagt, es wird jetzt immer gefährlicher mit Individuen und Gruppen, ja. die sich organisieren über das Internet, wie können wir damit umgehen? Dann hast du vom Club of Rome schon Anfang der 90er gelesen, wir könnten die Umwelt oder den Menschen selbst zum Feind machen, denn wir brauchen äußere Feinde und wenn du das alles so zusammennimmst, siehst du, dass da eine sag ich mal Klasse war von mächtigen ich nenne gerne Korporatokratie, also die von ja. Staat und Wirtschaft, die zusammen zu ihrem eigenen Vorteil und zulasten aller anderen ihr, ihr Ding machen, die vorher noch mehr oder weniger verborgen waren, aber jetzt machen sie es über das Weltwirtschaftsforum beispielsweise mit dem großen Reset auf einmal zu einer äh, Tugend, dass jetzt auf einmal diese mächtigen in Wirtschaft und Politik zusammenarbeiten, gehen an die Oberfläche, aber sagen, es ist nur zu deinem Besten, ja, und um ja. dich zu schützen, aber im Grunde ist das same old und äh, gleichzeitig äh, Meinungskontrolle so, so hart wie es geht und diese ganze Kritik an den, den Autoritäten, die wir in den letzten Jahrzehnten noch so gesehen haben, ist jetzt äh, verwandelt sich in diese Angst und äh, Konformismus und wir, ja. wir, wir gehören, wir gehorchen nur noch. Und das ist schon irgendwie absolut episch, so in, in dem größeren Zusammenhang.
1: Ist, ja, vor allem die größte psychologische Kriegsführung ein bisschen, ne?
0: Es ist seit einem Jahr medialer onslaught ja. wie noch nie in der Menschheitsgeschichte. Ja. Also ich,
1: ja, ja man kennt falsche Freunde nicht mehr. Ne? Also ich. Auch manche Freunde haben so einen müden Blick, dass in einem Jahr, die haben quasi ihrem Verstand ihre, ihr Denken abgeschaltet. Das ist so. creepy. Man
0: fühlt sich wie in so einem komischen Traum manchmal. Ne? Ja.
1: Ja. Das kommt hoffentlich. Also sie müssen laut und fröhlich bleiben. Und ähm, letztendlich arbeitet hier, also wir sind in einem spirituellen Krieg auch so ein bisschen. Ne? Entweder lernen wir ich jetzt. Denke, voll, nicht nur ein bisschen. Echt. Das <lacht> ist. Äh, Entweder schaffen wir es, in die Eigenverantwortung zu, kern, äh, zu treten.
0: Das ist der Archetyp, auf jeden Fall. Genau das. <lacht> ja. Oder nicht. Ja, und ja, das kann man nur vormachen. Also es ist teilweise, ich fühle mich, ich will einfach nur rausgehen und schreien, ich denke, das ist doch Wahnsinn und so, aber dann hilfst du keinem. Ja. Du weißt, okay, ich muss mal sein durchatmen und das manifestieren, was ich in der Welt sehen will. Und auch, ja. wenn es um mich herum alles wahnsinnig und verrückt ist, das ist alles, was ich machen kann, alles, was wirkt, alles, was jemals irgendwie gewirkt hat oder wirken wirkt. Ja,
1: also wir können auch ein bisschen positiv reden für die hm. Zuhörer vielleicht, ne? Hm. Also ich erzähle immer, versuche auch Leute mal aufzumuntern, weil das auch immer schon mein Sonnenschein war, ein bisschen so mein Charakterzug so. Also letztendlich, wenn man das so aus einer langen Perspektive betrachtet, ähm, es gab viele Leute vor Corona, die dachten, es kommt zum Krieg eventuell, ne? also zu so einem physischen Krieg. Und das ist wirklich das, davor hatte ich Angst und ich, vielleicht wird es nie einen Krieg geben und so weiter. Wenn wir jetzt, was gerade passiert, also die Leute konnten nicht wach werden, weil sie so bequem gelebt haben. Das war das Problem seit... Seit dem zweiten, Ende des zweiten Weltkrieg bis jetzt,
0: waren die Leute einfach. Hier in der ersten Welt, das ist eine richtige Welt. Blase. Muss Aber man wir schon sagen. haben
1: ja das sagen, also wir sind ja auch die Aggressoren quasi auf dem Planeten teilweise, ne? Also wir bestimmen, wie, Frieden, wie viel Frieden es auf dem Planeten gibt. Ne? Und äh, das war, der Frieden war fast unmöglich. Und jetzt ist er zum ersten Mal möglich, in meinen Augen. Zum ersten Mal haben wir, und wir haben jetzt so eine psychologische Lügennummer, die eigentlich gar nicht so brutal ist verglichen zu einer, einem echten Krieg oder so. Wir haben noch eine relativ entspannte Situation und wir können es schaffen, eventuell Frieden für immer oder möglichst immer ähm, zu etablieren und einfach die Gemeinschaft. Und die. Es ist jetzt einfach, lassen wir uns auf der horizontalen Ebene spalten oder verstehen wir uns als eine Menschheitsfamilie. Mhm. Das Wort, wenn das in die Münder der Menschen kommt, dann haben wir fast schon gesiegt.
0: Ich denke auch, wir haben die besseren Karten in der Hand. Wir müssen sie nur ausspielen. Sie spielen genau. sich nicht von alleine aus.
1: Und deswegen habe ich auch dieses Buch geschrieben und da ist auch viel Strategie. Ich, also ich habe wirklich mich äh, sechs, sieben Monate oder schon mein, also mehrere Jahre schon mit Revolutionsstrategien auseinandergesetzt. Hm. Wie funktioniert das friedlich? Ne? Weil ich war auch der Meinung, dass nichts mit Gewalt auf der Straße zu ändern ist, wegen Machtvakuum und so weiter. Und, ähm, ja, und da könnt ihr richtig viele Punkte, ich habe da 60 Sachen, äh, Lösungsvorschläge, wie man alles friedlich, systematisch und den Menschen zur Heilung verhelfen kann. Weil wir werden von dem System, es wird uns verboten, uns zu heilen. Wenn du jetzt zum Beispiel für das Gemeinwohl arbeiten möchtest, wer gibt dir Geld? Ne, ist die Frage. Und was musst du dann als Papier vorlegen, dass der Staat das für cool empfindet? Wenn ich jetzt zum Beispiel ne, irgendwas mit Hip-Hop machen wollen würde und die Jugend, damit sie wieder kreativ sein und sich im Battle oder so weiter ähm, empfinden, also als Subjekt empfinden und mehr sich, sich zu sich selber finden und so, da werden vielleicht ein paar Politiker sagen, nee, das ist nicht dafür haben wir kein Geld. Und dann kann ich und dann müssen die Kinder irgendwie Geld suchen gehen oder das ist richtig schwierig einfach mal Gemeinwohlarbeit zu machen in unserer Gesellschaft weil das Kapital sich so konzentriert hat und da müssen also das Geld ist nicht ein kleines Thema das ist das Thema weil eigentlich wollen wir alle helfen und das ist auch zum Beispiel Taoismus sagt das Tao in uns oder so oder die Buddha Natur oder der Christusgeist wir wollen alle helfen und jetzt haben wir dieses bescheuerte System von Eigentumsverteilung und Mietezahlen und dann noch ähm, ja
0: alles wie, wie kommen wir aus der Nummer raus
1: ähm, das, die krasseste Idee, die es gibt, wo wirklich eine Revolution fast schon in einem Jahr passieren könnte, wäre die humane Marktwirtschaft. Und äh, das jetzt, ich habe das auch in meinem Buch, also ich war auch mit dem Erfinder im Kontakt und er war, fand auch meine Erklärung, er meint, die macht das so gut erklärt wie ich in vier Seiten und habe auch eine Grafik dazu gemacht, um das alles bildlich zu verstehen, weil man denkt Geld komplett anders ein bisschen. Also nicht wie wir es jetzt kennen, aber. Praktisch verändert sich nichts, im Hintergrund verändert sich ganz viel. Und zwar, ich versuche zu erklären, ohne mein Bild zu zeigen. Mir, also vielleicht hm. ist es für viele ein bisschen zu anstrengend. Aber es geht letztendlich darum, dass es eine, eine fixe Summe von Geldscheinen gibt, also Geld, Bargeld, mhm. sagen wir, also Flussgeld, Fließgeld.
0: Und, ähm, Fließendes Geld, was also weniger wert wird, wenn du es behältst. Ja,
1: ja, genau, so war das, genau. Hm. Und äh, das, darauf wollte ich nicht gerade eingehen. Äh, sondern wir haben quasi ein, alle Löhne in Deutschland... Äh, zusammengerechnet wird quasi das fließende Geld sein als Summe und dann gibt es quasi eine staatliche ähm, Zentralbank, mhm. nicht die EZB, aber eine, auch so wie, wie das Rentensystem. Es gibt keinen Führer, sondern es gibt nur Regulierungen und es gibt Bankengeheimnisse und verfassungsrechtlich geschützt und so weiter, da kann niemand mehr was korrumpieren oder so. Äh, einfach da ist unser das ist natürlich
0: gut, wenn keiner mal was korrumpieren kann. Frage ist, wie ist sowas dann sicher? Kann ja, wie kann…
1: Es ist halt, wie kann man die Rente sicherstellen, das Rentensystem. Das muss man halt machen und entweder klappt es oder es klappt nicht. Aber, ähm, das
0: Problem, was ich denn immer sehe, ist der Zentralismus. Sobald irgendeine abwarten. Behörde das monopolistisch übernimmt. und man, Das ist ja die Sache, dass vorher, auch wenn man gute Absichten hat, dass sie sobald du an der Macht bist, wird es dann immer doch wieder anders. Das zeigt einfach die Imperie. Äh, genau, aber was wir jetzt haben in der Zukunft,
1: ist, dass äh, Amazon, Pay, äh, Amazon und Paypal und Mastercard und Visa, die haben die Macht. Also was, ist, was wollen wir wählen? Wollen ja. wir lieber demokratisch kontrollierte macht oder private macht. Ne? Hast du für, für, Aber das äh, mich, also, ja. weil das wird das interessant, weil wir haben dann auf diesem äh, Wertspeicher, heißt diese Institution, wo das Geld dann, äh, das fließende Geld organisiert wird und so weiter, da haben wir alle so eine Art Paypal-Account. Das heißt, wir verdienen Geldzahlende ein und im Monat können auch alle quasi so einen Lohn abheben und können das in den Fluss geben und können die Wirtschaft ankurbeln. Wenn Geld übrig bleibt von dem äh, fließenden Geld, dann kann der Staat, der hoffentlich auch also gemeinwohlorientiert ist, also sie müssen die sind gezwungen per eigentlich per verfassung ist ja, sind im ja gemeinwohl also wir ja. haben
0: gesetze aber die werden dauernd gebrochen wie können genau. wir sicherstellen dass das nicht passiert
1: die Leute müssen bewusst sein, sie also müssen genau. Verantwortung ja. nehmen, über Politik Genau, und so weiter. Ich, ich denke, wir müssen
0: Verantwortung übernehmen. Aber ich meine das jetzt nur als Systemveränderung, ja. Ja.
1: weil das, ja, es gibt verschiedene Sachen, wo wir arbeiten müssen gleichzeitig, müssen wir müssen jetzt Dimensionen springen, aber wenn wir dann da zum Beispiel Geld über haben im Monat, dann wird der Staat das Geld nehmen und muss es investieren ins Gemeinwohl und schafft immer Arbeitsplätze, das heißt, es gibt keine Arbeitslosigkeit mehr, es gibt, je weniger Geld wir ich ausgeben, je weniger kann Privat, der
0: Staat dann genau die Arbeitsplätze schaffen, die auch irgendwie sinnvoll sind, dass sie das alles trägt? Das es muss ist, nicht geht die immer davon optimale aus, die
1: Arbeitsauswahl sein, die können sagen, jetzt gibt es eine Autobahn oder jetzt gibt es einen Jugendclub, ist ja egal, wir können ja. auch demokratisch bestimmen, was der Stadtteil möchte ja. und dann kann das Geld dahin fließen. Es geht ja alles Mögliche, ja. aber es gibt halt es gibt halt keine Arbeitslosigkeit mehr wie im Kapitalismus in diesem System. Es gibt wirklich Arbeit für alle und wenn du dein Geld nicht ausgibst, dann gibt's, wird das Geld sofort investiert in Gemeinwohl und das ist schon mal nichts Schlechtes. Da gehst
0: du von zwei Dingen aus. Einmal, dass äh, es einen Staat geben kann, der das smart und nachhaltig auch so macht, ohne korrumpiert zu sein und dass wir irgendwie von jetzt äh, da, dahin kommen können, dass, dass wir auf einmal so einen Staat haben.
1: Also ja, es ist so schwer das alles, weil es ist ein richtiges Buch und das jetzt in so ein paar Sätzen zu erklären. Der Staat hat eigentlich fast gar keine Macht darüber. Also der Staat wird da ausgegrenzt von dem. Ähm, außer der Staat hat nur die Aufgabe, das Geld in Gemeinwohl zu investieren ob die jetzt da wirklich einen
0: Fehler machen. Das, ist, das klingt immer schön auf Papier, aber wie kannst du das sicherstellen, dass das tatsächlich nur, in, wir definieren vielleicht auch Gemeinwohl anders und so. Wie werden die Entscheidungen konkret getroffen? Weil eigentlich heißt es ja in jedem Staat, dass sie für das Gemeinwohl und Sozial und so weiter, aber was dann am Ende bei rauskommt, ist ja meistens was anderes. Wir haben
1: gerade gar kein Geld über für das Gemeinwohl. Das ist die Situation jetzt gerade. Und jetzt rede ich von einer Geschichte, wo es auf einmal Geld gibt fürs Gemeinwohl und wir sagen, vielleicht schaffen die das nicht. Lass uns erstmal Geld fürs Gemeinwohl haben und dann können wir diskutieren, wie das so richtig mm. investiert wird und so. Ne? Also es gäbe Geld für das Gemeinwohl und es gäbe Geld für die Heilung der Gesellschaft.
0: Was über das Geldsystem kommt, weil es fließendes Geld ist. Weil es
1: fließendes Geld ist, weil es eine fixe ähm, Geldsumme ist und ähm, es gibt keine Inflation mehr. Es gibt auch kein Finanzamt mehr in diesem System, weil ähm, der Staat quasi querfinanziert sich. Nur noch über kapitalgedeckte äh, Einkommen, also über Zinses, also vom Unternehmen und so weiter. Davon kriegt er 45 Prozent, geht an den Staat und damit finanziert er Bundeswehr, Polizei und was auch immer. Aber dann die sozialen äh, Branchen, wie zum Beispiel, ähm, also es gibt eine Grundsicherung, dass jeder monatlich Geld bekommt von 400, 500 Euro. Also nicht, er hat so gedacht, der ja, Pedal Senko. Kannst du draußen
0: leben vielleicht?
1: Ja, genau, man soll auch arbeiten. Die Sache ist, du könntest zum Beispiel Straßenmusik machen okay. und du könntest dieses Geld, was du dann, das sind Euroscheine, aber fließendes Geld, also da gibt es eine andere. Du kriegst dann dieses Geld in deiner Hand und du kannst es dann in den Wertspeicher einzahlen. Ab 2000 Euro sollst du es einzahlen. Und dann ist es eine sichere Rente sogar. Ne? Mhm. Und äh, die Sache ist ja, wir haben unendlich viele Kapazitäten und wir haben Potenzial als Menschen. Wir können alle irgendwas machen, was die anderen cool finden und was sie bezahlen wollen würden. Aber du musst erstmal beim Finanzamt dich anmelden, dann musst du mit den Steuern klären und so weiter. Das ist Schwarzarbeit und das ist alles kompliziert. Und dieser ganze bürokratische Albtraum wird in diesem System so radikal vereinfacht und es macht so viel mehr Spaß. Ähm, und dann können wir, also ich würde, wenn ich in diesem System le leben würde, ich würde mich sofort um die Kinder kümmern und äh, würde über die Runden kommen und alles cool.
0: Ja, das klingt dann... Äh, ja. Ja, schwierig, finde ich, dass man irgendwie Leute finden könnte, die das äh, so perfekt äh, umsetzen. Deswegen setze ich immer auf Freiwilligkeit, dass du ein äh, System hast, wo die Leute tatsächlich selber entscheiden können, wem sie jetzt, äh, welcher, sag ich mal, Sozialhilfeorganisation sie Geld geben oder nicht. Und natürlich ja. will ich alle Institutionen haben, die du so in der Gesellschaft hast, was Sicherheit angeht, was Bildung, Gesundheit und so weiter. Nur ich würde gerne selber entscheiden, das wem ich endlich. dann, äh, wen ich dabei finanziere und, und wen nicht. Das und auch, welches Geld zum Beispiel ich benutze. Und wenn jetzt, sie, du, du Sagst, ich kann nur diese bestimmte Währung benutzen. Also das muss nicht sein. Dann würde ich ja, ich denke, wenn die meisten die Wahl hätten, ja. eine Währung zu benutzen, wie, sag ich mal, Gold oder Silber, weil das einfach nicht weniger wird, oder vielleicht auch Bitcoin, weil das auch inflationär, sag ich mal, geschützter ist, ja. würden sie wahrscheinlich, denke ich, eher das nehmen als ein Schwundgeld, also ein fließendes Geld, was auch interessant sein kann und funktionieren kann. Also es gab ja Experimente mit diesem Geld, wo sie auch coole Sachen finanziert haben ja. in gewissen Gemeinschaften. Du kannst es nutzen, nur es ist nicht sichergestellt, dass es immer funktioniert. Ich würde es gerne, wenn man es macht, dass man es freiwillig macht.
1: Ich weiß. Also darum geht es jetzt bei dieser Idee nicht, ob es freiwillig oder gezwungen ist. Du kennst leider auch nicht diese Idee. Und jetzt zum Beispiel das Schwundgeld ist da ein bisschen anders, weil es gibt, auf dem Konto gibt es kein Schwundgeld. Eingezahlt ist eingezahlt, ist safe. Hm. Das Schwundgeld passiert nur, wenn du das Bargeld bei dir unter dem Kopfkissen verstecken möchtest hm. und es aus der Zirkulation rausnimmst. Also du verlierst nicht dein, äh, ja. Das, das Bargeld wird dann, okay. Das Bargeld, du musst es quasi, äh, wenn du es dann über ein Jahr, es hat ein Ablaufdatum, und dann gibst du es, und es wird automatisch bei den Supermärkten und so ausgetauscht. Aber wenn du quasi als Mafia-Boss hm. oder so das dann bei dir quasi verstecken möchtest aber und auf so eine, Aber machen. auf einer
0: Bank dürfte ich es behalten. Auf der Bank darfst Ich glaube, glaub, da gibt es auch verschiedene Modelle von ja, fließendem Geld. Manche, die auch auf absolut. der Bank weniger. Und das ist
1: aber jetzt, Peter Eisenkow, er war ein Lufthansa-Pilot und er hat, in seinem, er hat zum Beispiel in vielen Botschaften und so kritische Ökonomen kennengelernt und hat erfahren, dass da viele blinde Flecken gibt in der Mainstream-Wirtschaftstheorie. Und hat dann quasi dieses, also ich habe mich auch richtig krass reingefuchst, weil mich Geld auch total interessiert hat. Und sein System ist jetzt keine 0815, also eine Idee, die ich jetzt in einem Satz artikulieren kann, sondern es ist komplexer. Aber das hat er nicht aus Dummheit gemacht, sondern sehr raffiniert und hat, äh, er hat versucht, Humanismus realistisch, pragmatisch umzusetzen, wo die Menschen nicht so viel sich umorientieren müssen, nicht so viel umlernen müssen, sondern wo, ähm, wo quasi das Leben gleich bleibt, außer, dass du einmal im Jahr deinen alten Geldschein austauschen musst, hm. alles bleibt gleich und die Konsequenzen von diesem System ist, es gibt nie wieder Hyperinflation, die Länder sind nicht mehr politisch erpressbar, es gibt keine, es gibt Unabhängigkeiten der jeder Arbeiter.
0: und ja, äh, bin ich bin Purist, ich denke, das Gleiche könntest du auch äh, kriegen, wenn du einfach die Leute selbst entscheiden lässt, welche Währung sie jeweils benutzen sollen. Ich denke, dann wird sich das einfach durchsetzen, was nachhaltig ist.
1: Kann sein. Auf jeden Fall würde ich nur empfehlen, dass jeder auf meiner Dokum Seite, also auf drei, Seiten, das, drei, vier spannend, Seiten das, das durchliest und äh, sich eine eigene Meinung dazu bildet ja. oder vielleicht auch das Kapitel davor, wo ich Geld und Wirtschaftssystem kurz erkläre mit Grafiken ja. und so. Ähm, für mich ist es das Beste, ähm, was auch pragmatisch, also ich bei diesem Buch bin ich wirklich, ich klinge wie so ein naiver Träumer, der, aber es ist wirklich absoluter Pragmatismus, es ähm, ist wichtig,
0: auch Visionen zu entwickeln, äh, um überhaupt in was reinzukommen, weil momentan findet das ja nicht wirklich statt in der öffentlichen äh, Debatte, es sei denn, du bist für diesen Great Reset und diese technokratische Neuordnung, aber dass Leute überhaupt erstmal nachdenken, was haben wir überhaupt für Möglichkeiten. Ja. Das, ist, äh, das holt uns wichtig, aus dieser Ohnmacht ja.
1: und aus der Traumatisierung raus. Deswegen ja. habe ich dieses Buch geschrieben, weil wir sind jetzt gerade alle, wie kann es denn sonst, was können wir denn jetzt tun? Und äh, ja, wenn man das liest, dann wird man auf einmal viele Tore sehen und es sind eigentlich nur Ideen, wir sind jetzt gerade im Ideenkrieg, ne? Und äh, entweder lassen wir uns die ganze Zeit jetzt mit diesem Corona-Lärm äh, paralysieren oder wir reden äh, alle miteinander über Ideen und lernen auch ein bisschen zu träumen. Ohne ja. Träume. Erst der Traum dann die Verwirklichung.
0: Ja, manchmal mhm. habe ich Angst, dass die Zeit zu sehr drängt. Und dann denke ich an so äh, Leute wie James Corbett, der auch beim Greater Reset äh, mhm. dabei war, das war eine Veranstaltung vor kurzem, ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, das war in äh, Mexiko und die Antwort auf den Great Reset ja. und statt irgendwie die technokratische Zentralisierung geht es dann um Dezentralisierung, um Permakultur, ja, um ja. alternative Währung und so und James Corbett hat einen Vortrag gehalten über alternative Währung und er meinte, wir sollten momentan jetzt gar nicht mehr so darüber nachdenken, was ist denn eigentlich die absolut beste Währung, sondern was ist jetzt sowas wie eine äh, Notfalls- oder Überlebenswährung, wie können wir uns überhaupt noch austauschen, wenn das gerade alles so verändert wird, ja. dass wir vielleicht äh, aus dem System rausgenommen werden können. Uns werden die Konten gekündigt, die Karten oder irgendwas und dann können wir auf einmal nicht mehr teilnehmen an dieser komplett äh, ja. digitalisierten Gesellschaft. Er sagt, wir sind gerade hier in einer so, solcher Notfallsituation, dass man erstmal schauen kann, wie, wie man von hier praktisch erstmal was weitermacht und wir haben gar nicht die Zeit, uns irgendwie um abstrakte Dinge zu kümmern.
1: Also es ist halt ein sehr ausgereifter ähm, Plan. Also man kann für diese Frage Regionalwährung, Kiengeuer und so weiter, in Deutschland gibt es glaube ich 20 verschiedene Regionalwährungen inzwischen. Also schon vor Corona. Wir können in Berlin auch eine einführen, wenn wir wollen würden. Und äh, damit macht man sich krass unabhängig. Hm. Und ähm, ja, wa was Peter Eisenko da geschrieben hatte, das hat er fünf Jahre nach dem Finanzcrash geschrieben, weil er auch eine Alternative anbieten wollte.
0: Also 2013, 14? 15 hat er
1: es geschrieben, okay. ja. Also hat er erst ein Buch geschrieben über die Krise und dann hat er gesagt, das, jetzt fühle ich mich doof, jetzt mache ich immer nur Panik und ich will eine Lösung anbieten und das ist eine krasse Lösung. Ja. Kriegt er auf jeden Fall meine Props. Also ich habe in meinem Leben noch nie so eine komplexe, humanistische und der betrachtet wirklich, wie die Deutschen auch ticken. Ich meine, die Deutschen wollen ja auch kein Grundeinkommen, wo alle dann faul auf der Couch sitzen. Hm. Ne, dann sagen wir so, nee, das mache ich nicht mit und hm. so. Aber er geht so auf alle Menschen ein in dieser Idee, dass sie sagen so, okay, wir kriegen einfach nur ein bisschen Grundsicherung, wenn du Familie hast, zwei hm. Kinder, kriegst du schon 1600 Euro und dann kann äh, Papa vielleicht Geige spielen auf der Straße und hat dann nochmal 1000 Euro am Ende des Monats und so, es geht alles
0: so. Ne? Klingt jetzt nicht scheiße. Allerdings, äh, will ich gerne immer noch selber wählen. Also wenn Leute das sowas anbieten wie, ich habe hier so einen Fonds oder eine Versicherung ja. und da kann man dann mitmachen, dann sage ich, okay, es klingt interessant, vielleicht mache ich da auch mit. Ja. Aber ich hätte nur einfach gerne die Wahl, ob ich das dann mache oder was anderes. Ich, weiß, ich rede überhaupt, ich bin absoluter Feind von Zwang.
1: Ich mag überhaupt keinen Zwang auch. Aber das ist halt, ja, ich rede nur dafür, nicht für den Zwang.
0: Ja, ja. Das ist auch, auch so ein neues Gespräch, weil das eigentlich standardmäßig auch angenommen wird, dass du Zwang brauchst. Und dann sagen sie, wenn ich sage, ich bin Anarchist, dann sagen die Leute mal, aber wie soll es denn gehen ohne Regeln? Ja, ja. Und dann sage ich mal, keine Regeln heißt Anomie. Anarchie heißt kein Herrscher. Das ist was anderes. Aber da fängt man das schon an. Man muss ganz langsam anfangen.
1: Ja, wir dürfen diese. Ich glaube, diese Wörter sind halt jetzt so verbrannt. Ne? Also ich habe dieses Buch geschrieben von meiner. Jetzt reden wir wieder über diese Ideologien und dieser Streit ein, Aber ähm ja, ich glaube, so wie ich das verstanden hatte von Prudent mit dem Eigentum ist Diebstahl und so, das und was ich dann von laut zugehört hatte, auch wenn man das in Kombination betrachtet, das absolute Höhepunkt der Spiritualität, wo die Menschen nicht mehr traumatisiert sind, sondern sich wirklich als Gemeinschaft empfinden, einander unterstützen und einen schönen Planeten aufbauen, wie Freunde, mhm. wo alle gewinnen, bedarfsorientiert aufteilen und so weiter. Das ist die Anarchie. Also die Anarchie ist für ja. mich quasi die... Wo, die Gesellschaft muss gesund sein, geistig. Und sie muss auch, darf nicht äh, sich streiten und so weiter. Sondern das muss in der, es gab ja zum Beispiel in Spanien hatten, glaube ich. Der Preis 60. für
0: die Freiheit ist die Selbstverantwortung. Wenn genau. Leute nicht Selbstverantwortung übernehmen, ähm, geht es nicht. Und ich, Aber glaub, ich die, hatte auch gehört, in ja.
1: Spanien hatten die 60 Jahre lang das vorbereitet. Und hatten quasi anti-autoritäres Bildungssystem etabliert und hatten quasi die Kinder schon so für die Anarchie vorbereitet und hatten die auch erfolgreich umgesetzt und wurden dann bombardiert.
0: Es gab diese Escuela Moderna, Francisco Ferrer und diese libertären anarchistischen Stuhlen haben sich verbreitet im ganzen Land von alleine, ohne Zwang. Und dann wurde er als... Äh verantwortlicher gesehen, der Aufstände irgendwie in Barcelona gegen den Kolonialkrieg in Marokko oder sowas, ja. was ein totaler äh, Schauprozess war und ja. war auch ein Riesenskandal international, aber man hat ihn umgebracht, weil er einfach so unliebsam war äh, da, ja. über die Bildungsschiene. Und ich denke dass tatsächlich, wenn ich jetzt zurückdenke an meine Schuljahre, ich meine 13 Jahre in der Schule und irgendwie habe ich gefühlt so gut wie gar nichts gelernt und das war Zwangsarbeit. Du wirst in eine Fabrik geschickt und musst ja. das machen, was dir gesagt wird, und du kriegst noch nicht mehr was dafür, das Einzige ist, wenn du es so machst, wie sie es hören wollen, darfst du irgendwann raus aus der Nummer und ja. hinterher habe ich angefangen permanent zu lesen und mir, mir rein, Sachen reinzuziehen ja. und zu lernen und denkst du wow, was hätte ich alles lernen können, wenn ich diese 13 Jahre genutzt hätte, krass. Ja, ich, war, ja, ich sehe mich auch sehr privilegiert, weil ich... habe verloren, aber verbinde erneut. Ich schau mal kurz auf YouTube. Aber dann gehe ich kurz auf... Klo okay. ich weiß nicht, ob wir noch live sind, ich habe keine Ahnung. Kann man jemand was in die Kommentare schreiben? Sind wir hier noch live? Ah ja, da oben links steht es, glaube ich. Eine Stunde 39. Ja, sehr gut. Also mein Plan war, wenn jetzt einer von uns mal Toilettenpause macht, wird der andere einfach die Nachrichten aus der Tagesschau kommentieren. Was haben wir denn hier? Doch keine Ruhetage über Ostern nachher, ja, diese Geschichte. Es ist ja ein Lockdown geplant irgendwie. Noch einen Tag zusätzlich schließen an Ostern. Ehrlich, ich könnte die fucking Wände hochgehen. Das ist doch nicht mehr normal. <lacht> wie kann man auf diese vollkommen verblödete Idee kommen, dass jetzt noch irgendwie einen Tag die Supermärkte zu schließen? Oder eine Woche, wie das angeblich geplant war von Merkel? Ich meine, genau, also nach einem Jahr der teilweisen Schließungen und so weiter hat es jetzt daran gelegen, wir haben es nur noch nicht geschafft, weil wir noch nicht mal eine Woche die Supermärkte, aber jetzt, wenn wir das machen, also dann sind wir gerettet und das ist auf jeden Fall genau das Richtige jetzt. Sonst kommt, sonst kommt die äh, unüberbrückbare dritte Welle. Ich, ich, ich kann echt nicht mehr. Diese ganze verrückte Scheiße ist doch nicht auszuhalten. <lacht> Keiner kriegt mal die Grippe. Die Grippe ist ausgerottet, aber jetzt kriegen alle Corona. Ich meine, das, das Level an Bescheuertheit, ehrlich. Oh Mann ey. Da, sowas passiert, wenn ich alleine rede. Ich, ja, ich, ich sage immer nur noch, das, so. das ist alles Wahnsinn, was machen wir eigentlich, <lacht> können wir nicht mal aufhören, ey? Und Ach, das ist... Ja, genau. Also und Man es, ärgert sich über die Situation. Ja, ich, dann lasse ich es auch irgendwann los, ich gehe dann nur noch äh, tanzen, mache mein Ding, mache mach Sport, ich meditiere, mache mach sonst was, mache Freunde, mache Witze und so, ja. aber ich kann nicht irgendwie alleine drüber reden, weil ich habe nichts anderes zu sagen, außer, ey, das ist doch der offensichtlichste totale Wahnsinn. Sorry.
1: Ja, Wahn heißt Angst vorstellen, ne? Wahnvorstellung. Ja, komm, bist du da. Wahnvorstellung, Wahn kommt von dem Wort Angst. Und wenn dann man sein Weltbild, glaube ich, auf die Angst aufbaut, da kommt dieser Wahnsinn. Mhm. Es ne? also, ist wirklich ein Wahnsinn per Definition, ähm, aber es ist auch nichts Negatives und nichts Positives eigentlich. Also wenn wir entspannt chillen wollen, müssen wir lernen, das gleichgültig zu betrachten und sagen, jetzt haben wir gerade
0: ein, ja, einen kollektiven Wahnsinn, ohne... <lacht> und es zu verurteilen, weil das ist einfach die... Genau, und man kann dann auch wahrscheinlich Leuten, die gerade in diesem Wahn verfallen sind, das klingt jetzt immer so schlimm, weil ich über Leute sage, dass sie irgendwie wahnsinnig sind, ja, es ist so, aber du darfst, musst dann trotzdem auch menschlich mit ihnen umgehen. Ja. Und der Grund, warum es okay ist, finde ich, das auch zu sagen, ist ja, weil ich eben eben diese Menschlichkeit behalte und die anderen nicht äh, dann irgendwie zu Untermenschen erkläre und ich will sie auch nicht rumschubsen, in keiner Weise. Das, deswegen ist es, sag ich mal, legitim und immer noch in Ordnung und jetzt nicht, nicht, nicht gemeint, Was die anderen allerdings machen, die mich ja auch als Wahnsinnige gesehen, ja. sie wollen mir schon alles vorschreiben und sie wollen mich schon totalitär regieren und sagen, das muss in dein Körper rein und du darfst dich nicht bewegen und so. Das ist der feine, aber sehr wichtige Unterschied. Ja. Ich weiß.
1: Ist halt so. Also ich glaube, das Problem ist dass auch objektiv ohne Werten zu wollen, aber das Problem, das wir eigentlich haben, ist, dass die, äh, die Mehrheit unserer Gesellschaft noch ähm, aus Angst bedingt und auch charakterlich, also wenn man unsicher, was auf der anderen Seite wartet, Medienmanipulation, was auch immer, aber de facto sind sie auch ein bisschen arrogant. Ne, weil sie halt einen nicht ernst nehmen und denken, man ist zu bekehren. So. Und ich sag, und Leute denken immer, ich will dann urteilen. Ja, dass das ist wahrscheinlich ein
0: Bild. eine sehr komplexe Mischung aus Angst, Arroganz, Aber was denk, nicht alles Faulheit weiter. Aber sie hören ja denen so nicht offen zu. Ja.
1: Und warum hören sie einem nicht offen zu? Weil sie denken, sie wissen es besser.
0: Ja, und, und plus Angst, plus alles. Also all diese ja, ganzen genau, Dinge kommen. Angst zusammen, ist der ne? Ursprung von einem Negativen hm. in meinen Augen
1: auf diesem Planeten. Und äh, warum sie uns nicht zuhören wollen und sich einreden, sie wissen es besser, weil sie nicht zur Außenseite der Schublade der
0: Querdenker-Nazis, was auch immer, gehören wollen. Ja, und das sind so Mechanismen auch in der menschlichen Gesellschaft, die man eigentlich kennt. Die waren schon lange da. Ja. Und diese Sozialtechniker, Aber ich würde mal sagen, die wissen das wahrscheinlich auch. Total, sie spielen mit unserem Ego,
1: sie spielen mit dem Stolz und sie spielen mit der, Arro also mit der Arroganz der Menschen. Und äh, was auch interessant war, ich habe letztens äh, die Serie geguckt, Tschernobyl, weiß nicht, ob du die gesehen hast, in Tschernobyl, ähm, war das so, dass der die dass die Funktionäre der Parteien dafür verantwortlich waren, dass es aufgebrochen ist, der Kernreaktor. Und dann aber die Folgereaktion, wie der Typ dann im Kontrollraum reagiert hat und so weiter, war absolut unvernünftig und furchtbar. Aber war, er war die ganze Zeit in äh, Denial. In,
0: wie, ja, also die, die Politik hat den Reaktor platziert. Also sie S haben S einfach
1: letztendlich der Chef, der die ganze Testphase da äh, betreuen sollte, er war über Politik kam er da rein, er war jetzt kein Wissenschaftler hoch so, ne? Und der hat dann halt sowas Furchtbares, also er hat dann, den ist zu viel Details, er hat dann den
0: Okay, also jemand, der da reingekommen ist, eigentlich fachfremd war, war ja, verantwortlich das dafür, dass das Ding hochgegangen ist. Ja, und er hat es dann
1: auch durchgezogen, weil er befördert werden wollte auf seiner Arbeit und so. Und hat es dann einfach auch Augen zu, es wird schon gut, wurde nicht gut. Und dann aber seine Reaktionen danach sind das Interessante, weil er hat dann... Äh, nicht akzeptieren wollen, dass der Kernreaktor offen ist. Er hat gesagt, das ist ein anderes Bereich, das explodiert ist. Und die Leute kamen dann so kotzen, blutkotzend rein und er hat dann so gesagt, so nee, alles so okay und so. Und äh, ich glaube, das ist wirklich, ich habe das sofort gespürt und meine Lebenserfahrungen sind, wir können nicht darauf vertrauen, dass jemals Jens Spahn oder Merkel sich umstimmen werden. Ne? Weil äh, auch Joschka Fischer, der ich glaube, wenn der anerkennen würde, dass seine Politik dafür verantwortlich ist, dass die Infrastruktur in Jugoslawien bombardiert wurde, wenn er das wirklich an sich ranlässt, dann geht er erstmal durch eine richtig fette Hölle von Reue und Scham und so weiter. Und die, durch diese gleiche Phase müssten eigentlich auch Drosten und Merkel und so weiter auch durch, weil ihre Angstmacherei hat so viel äh, auch Tote verursacht und Leid verursacht. Wir sind in so einer... Also und das haben glaube ich aber auch die, die Leute, die das eventuell so initiiert haben, die planen auch damit, dass der Mensch so einen äh, ego hat und so weiter und da nicht mehr hingucken will. So, erstmal lässt du sie quasi den Trigger drücken und dann äh, laufen die nur noch von alleine, weil sie das nicht mehr charaktermäßig verkraften könnten. Also das glaube ich so in den Spiegel zu gucken und wirklich sich mal okay, jetzt sag mir mal, was ich für einen Schaden angerichtet habe. Erklärt mir mal, was ich dafür
0: Sie ne? sind wahrscheinlich die Letzten, die da genau. umdenken das werden. Genau, und da sind auch ja. ganz also
1: ich, auch meine Freundeskreis und so, die Leute, die am härtesten gegen mich bashen, die werden auch die Allerletzten sein.
0: Ne? Und wir müssen, Weil sie sich auch damit identifizieren und genau. die ganze Welt, alles bricht zusammen. Und das ist einfach so ein emotionaler Sch Schmerz oder Herausforderung. Genau. die.
1: Und es sind vor allem die, die auch immer dem Mainstream folgten. Und sie werden auch, dem, wir müssen keine Angst haben, die folgen immer dem Mainstream. Wir müssen jetzt quasi die Gammas hm. in unserer Gesellschaft, also wenn wir jetzt die Omegas sind, die das neue Bewusstsein tragen, dass die Regierung nicht in unserer Hand ist, die politische Kontrolle, wenn wir das, die Gamma aufklären, die Mitläufer und die Eifers, die uns die ganze Zeit stressen. und ich glaube auch in Facebook gibt es vielleicht die Algorithmen, die dafür sorgen, dass die Eifers in unserer Gesellschaft, die Klugscheißer, sich immer mit den Omegas streiten und wir unsere Energie verbraten. Und äh, die, die Mitläufer, die Gammas quasi, die keine Zeit haben, die so viel arbeiten müssen und so weiter, die bekommen nie unsere Posts zu sehen. Also wir denken immer, wir kriegen, bin, ich bin mir ziemlich sicher, weil ich kriege immer die gleichen Nasen. Ich habe 1.150 <lacht> Freunde und dann immer auf einmal hat der das gesehen, der hat immer wieder der, der mich Vielleicht Spätschen posten sind. die
0: anderen gar nichts oder die anderen sind gar nicht auf Facebook aktiv.
1: Also ich glaube, also es hat mir den das Anschein dass da wirklich, die Leute kriegen das nicht mit, wirklich. Mm. Und äh, das, es hat ja vertraut nicht den Algorithmen in, diesen, in dieser Programmierung ja, in Facebook und so.
0: Ja, manchmal kriege ich noch einen Kommentar von Freunden, die äh, irgendwie das ganz anders sehen, aber es ist selten. Aber ich glaube, die meisten haben noch einfach gar keinen Bock mehr darauf. Kann sein.
1: Aber ich, was ich nur meine ist, alle Leute, die sich dann geistig beschäftigen mit den Reaktionen der Alphas und so in unserer Gesellschaft, die dann so aggressiv und einen so angreifen und sagen, du bist doch total bedeppert, du musst, dich muss man bekehren oder du bist arrogant und so weiter. Wie kannst die, All diese Vorwürfe, die einen machen, eigentlich, wenn man sagt, wenn man mit einem Zeigefinger auf jemanden zeigt, zeigen drei Finger auf einen zurück. Mhm. Ne? Und das ist, glaube ich, auch der, die Phase in unserer Gesellschaft, meiner Meinung nach, wo die Omegas auferstehen werden. Ne? Also wir haben uns quasi alle vorbereitet und… Äh, haben uns auch immer in Friedensbewegungen das Wissen ausgetauscht. Wir sind eigentlich, ich glaube, das sind die wahren, die rechtmäßigen Führer. Und wenn die Gammas, die Mitläufer, das verstehen, dass man also, dass man diesen Leuten vertrauen sollte, die sich für das Interesse, das, die Bedürfnisse der Bevölkerung interessieren und nicht die, die meinen, ohne zuhören zu müssen, was richtig und falsch ist. Ne? Also, wir brauchen quasi letztendlich, so habe ich in meinem Buch auch geschrieben, wir brauchen Betas. Ich will mich jetzt nicht als Beta beschreiben, aber äh, Leute therapeutisch beruflicher Erfahrungen haben, zum Beispiel Willy Brandt war Pädagoge und ne, Schuldirektor. Leute, die menschlich, also sich mit diesen Themen beschäftigt haben, was der Mensch braucht auf einer seelischen Ebene, solche Leute sollten die Führer, Anführer werden in unserer Gesellschaft.
0: Überhaupt erstmal so eine neue Vision, wie es eigentlich aussehen kann, wie menschliches Verhalten aussehen kann. Oder ja. so diese Memes, von denen äh, Hari immer spricht. So, so Ideen, wie es sein könnte. Und wenn es äh, neu, wir finden hier gerade so eine neue Vision. Was ist so ein neuer Humanismus? Und dann gibt es diese 10%-Regel, dass wenn weniger als 10% in der Gesellschaft eine bestimmte äh, Idee haben, dann interessiert es die anderen noch nicht. Die alle anderen äh, merken, okay, da ist irgendwas, aber das ist so eine kleine Minderheit, mit denen will ich lieber nichts zu tun haben, ja. weil ich fühle mich in der Masse wohl. Aber sobald diese Minderheit auf mehr als 10 Prozent anwächst, ist es, als würden sich alle gleichzeitig dorthin umdrehen und sagen, okay, was ist es jetzt? Was habt ihr hier? Und plötzlich kennt diese Idee jeder. Und wir sind 20 Prozent eigentlich, hm. würde ich sagen. Es gab einmal die Umfrage von Hannover
1: oder so, Uni, die haben gesagt, dass 20 Prozent, äh, also ich meine, wir hatten ja so eine mediale Beschallung, dass die Maßnahmen korrekt sind und so notwendig sind. 20 Prozent haben gesagt, nö. Und dann habe ich eine andere Studie gesehen, ähm, da hieß es, dass 20 Prozent ungefähr in Deutschland oder so, äh, Massenmedien nicht vertrauen. Hm. Und es sind halt so Zahlen, da merkt man schon, da sind kritische Gedanken. Gerade ist so ein
0: Journalist bei der Welt, der wurde interviewt und sagte, ja, und ich merke schon hier, die meisten äh, glauben nicht mehr so daran und so weiter und ups, ah, wir haben gerade die Verbindung verloren zu unserem, aber ja. <lacht> während der Ton doch im Hintergrund weiter lief und <lacht> <Ja>. <lacht> also wer weiß, wie da die Verhältnisse und Zahlen in echt äh, aussehen.
1: Ja, vielleicht noch besser. Also ich glaube, wir sind eigentlich schon soweit jetzt, kommen diese billigen Tricks mit Lockdown und Isolation und Algorithmen und so weiter? Ich glaube, dass
0: man verarscht wird so mit dieser Lockdown-Sache. Ist auch mal mein Eindruck, verstehen schon sehr viele Normalos auch mittlerweile, weil ich sie sehen einfach, was passiert. Also die Kleinen gehen alle pleite und die, Gro die Regierung sitzt super fest im Sattel und die Großen werden immer reicher. Das verstehen schon die Leute. Nur was vielleicht bei diesen 10% noch nicht so ist, ist diese Vision für, für eine Alternative. Was machen wir eigentlich? Und ja. sich da überhaupt erstmal zu bilden und überhaupt dieses Ideal der Selbstverantwortung. Ich muss mich tatsächlich selbst involvieren. Ich kann es nicht irgendeiner Regierung überlassen, sondern muss selber eine gewisse Verantwortung Portugal, ja. Ja. aber die haben so
1: eine Angst, dass es so viel Arbeit ist, dass sie fünf Jahre lang Bücher lesen müssen mhm. und eigentlich müssen sie einfach wie das Richtige, also sie müssen ihrem Herzensvertrauen und gucken, welche Menschen, also wir müssen uns eigentlich für zwei Teams entscheiden. Entweder läufst du jetzt im Team äh, pro Regierung und äh, führen also Folgen, oder regierungskritisch, weil die Regierungskritiker werden ja schon ein bisschen ausgegrenzt. Mhm. Und, und je mehr Leute jetzt sagen, okay, es ist Zeit, vielleicht regierungskritisch sich zu positionieren, die müssen ja nicht viel machen, die müssen einfach nur sagen, dass es... Äh, nicht äh, verhältnismäßig und so weiter. Also, also aussprechen in der Gesellschaft und so weiter. Gesicht zeigen und so.
0: Ja, dem Konformitätsdruck widerstehen, weil genau. du kriegst ja schon einen sozialen Druck und so weiter, wenn du... Ich weiß, aber heißt
1: die haben halt nicht diese Sprache, also sie wissen noch nicht genau, wie sie anfangen sollen, sich richtig zu so artikulieren und wir hatten auch einen harten Anfang und ich habe ja dann auch das Wort, verhältnismäßig lag mir auch nicht auf der Zunge und so weiter, das habe ich am Anfang auch
0: erst so verarbeitet. Ich dachte am Anfang auch erst, ja keine Ahnung, wie schlimm das ist und vielleicht muss man was machen, also zu diesem Punkt, dass ich mir denke, man sollte niemals einen Lockdown machen, selbst wenn hier die Pest umgeht, ist die Rolle der Regierung immer noch, nur zu beraten und Hilfe anzubieten. Ja. Das hatte ich am Anfang nicht so auf dem Schirm, weil ich so, man hat andere Sachen in seinem Leben, über die, genau. die man sich gekümmert und dann wird man irgendwie so umberrumpelt und plötzlich steckt man drin. Ja, und diese
1: Leute die müssen jetzt, also die könnten jetzt den gleichen Weg gehen wie wir letztes Jahr. Es <lacht> ist voll anstrengend, jetzt einzustrengen. Oder meinen Film gucken und dann lernen sie weil wirklich das so
0: polarisiert ab. ist. Aber ja, der Film finde ich echt hilfreich, weil du da einfach so viel interessante äh, Sachen auf einen Schlag, die, den, die das ganze Bild einfach mal äh, sehr ja. kondensiert vermitteln. Ja. Und
1: vernünftige Argumente, wie gleich zum Anfang, wir schauen auf 2% der Gesellschaft und die 98 Prozent kommen kaum zu Wort. Also Risikogruppe, es tritt sich in die Risikogruppe. Hm. Was ist mit den anderen 98 Prozent? Was ist denn Demokratie? so? Ne, Einfach solche Argumentationen sind so simpel und auch kann jeder nachvollziehen. Dann wird ja keiner sagen, du bist Nazi, weil du dich um die 98 Prozent sorgst. Die
0: Argumente sind unter jedem Stein, den du umdrehst. Selbst die ja, Risikogruppe selber, sind die denn damit einverstanden, was sie überall läuft? Ja, ja, genau. So
1: Aber ich meine, es gibt so ganz simple Argumente. Der Kampf ist so leicht zu gewinnen, wir müssen einfach nur aufeinander zugehen. Und wir können jetzt nicht immer unsere Gruppen bescheiden mit unseren Denken und wir sind dann in unserer Blase, weil dann wird es gefährlich. Wir müssen unsere Blase verlassen. Andernfalls habe ich ein schlechtes Gefühl.
0: Jo. Genau so. Wobei das momentan auch geschichtlich das, äh, die größte äh, Bewegung dieser Art ist, so wie ich das sehe. Also Ich habe noch nie so viele Leute auf der Straße gesehen, die so viel Hintergrundwissen hatten, die ja. emotional so st stabil waren ja, ja, ja. und die sich einsetzen. Also trotz allem äh, Verrücktheit heutzutage muss man auch sagen, es ist die... Äh, und das hätte ich auch nicht kommen sehen in der Form. Also ich beschäftige mich auch schon länger mit, äh, sag ich mal, auch alternativen Medien. Man nennt es also alles, was reale Geschichte ist, aber im Mainstream wenig bis gar nicht vorkommt. Ja. So, das sind dann die alternativen Medien. Und ich dachte, und äh, die Leute, die diese Bildung im Hintergrund haben und sich irgendwie einsetzen. Ja waren ja schon da, aber ich habe nicht hätte vor zwei Jahren auch nicht gedacht, dass so schnell so viele Leute aus ja. dieser ganzen Szene auf einmal auf der Straße sind und sich engagieren ja. und äh, ja. alles mögliche machen, was jetzt auch ja, und jetzt nach Alternativen suchen und sich irgendwie neue Gemeinschaften und äh, also auch, auch äh, sowohl in der echten Welt als auch in der medialen Welt, also auf der Straße und so und das ist äh, schon auch äh, historisch trotz ja. allem. Trotz und ich
1: glaube, wir können alle auch äh Ken dafür danken. Ja, also natürlich. Ja, das also er hat 500.000 ja. Abonnenten gehabt, glaube ich, oder? 300.000? Ja. Und hat aber auch Feuer gemacht und hat auch gewarnt und so weiter. Ja. Und hat die, er hat mich, seine komische Joker-Fratze, die hat, hat auch gesagt, oh, ich muss jetzt ein bisschen nachdenken, was hier gerade abgeht und so weiter. Das hat er bewusst gemacht. Und ähm, ich glaube, er hat vielleicht viel gemacht äh, für die ja,
0: also er weiß gar nicht ja, Er hat einfach eine Riesenmenge interessanter Informationen gebracht. man muss ja. nicht mit allem mit ihm einer Meinung sein, aber man kann immer noch sagen, journalistisch ist das eine Riesenleistung, ja. welche Leute du hast ins Gespräch kommen lassen, welche Informationen du gezeigt hast. Und deswegen wurde er auch gebannt, weil er der. Äh, sag ich mal der war mit am meisten Feuer ja der das auch mit Leidenschaft macht ja. und so und das ist genau dieser Prototyp der wird überall gebannt in den USA war das Alex Jones genau der gleiche Typ auch so äh, vielleicht sieht er sich natürlich ein anderer politischer Hintergrund aber so vom Charakter her der Archetyp ja. dieses revolutionäre Informationen raushauen Power to the people und so weiter und natürlich sind alle Menschen fehlbar und keiner ist perfekt ja. aber wenn ich schaue was für Informationen diese Leute raushauen und was irgendwie der, der Mainstream raushaut und was denn tatsächlich irgendwie fakt ist und wer irgendwie Kriege herbeiredet und alles sowas dann sage ich, okay, die Typen sind schon eher Leute, die Korruption aufdecken. Ja. Und dass sie gebannt werden, ist irgendwie, dass die größten Aufklärer gebannt werden wegen angeblicher Hate Speech und Fake News, ja. während das System immer totalitärer wird, hey, ich sehe, was hier passiert. Okay.
1: Aber was ich meine ist, was ich habe nicht alle alternativen Medien durchstudiert und so, aber bei ihm gab es ja die position und so weiter, wo dann er hat eine linke Think Tank erfunden in Deutschland. Und das haben, glaube ich, ich weiß ich, wer das noch gemacht hatte. Also
0: jetzt macht zum Beispiel Gunnar Kaiser sowas und so, oder ja, Aber wobei Gunnar dann wahrscheinlich mit links und rechts auch nicht viel anzufangen weiß. Ja, ich, aber Nein. macht kritisch. Macht kritische ja.
1: Think Tanks. Ja. Und ähm, das war, glaube ich, die Leute, die können vielleicht da irgendwo auf der Welt sich ausgedacht haben, wir machen äh, jetzt repressive, repressive Politik in allen Ländern. Es wird schon klappen mit psychologischen Tricks und so weiter. Aber ich glaube, sie können, sie wissen nicht, was sie in Deutschland sich vorbereitet hat. Also wir haben echt Chancen, weil diese Community, die aufgestanden ist, die schon voll intellektuell vorbereitet ist und so weiter. Ich denke, die gibt es auch
0: weltweit wahrscheinlich, also die, über ja, die alternativen Medien.
1: Also ich habe das nie, ich habe nie so eine kooperierende Community auf dem Level gesehen, wie ich sie hier erfahren habe, wo wirklich hm. äh, da werden keine coolen Sprüche gemacht oder so, sondern da sind Leute am Tisch, die sich ernsthaft um, also,
0: gibt es vielleicht, ich war mein Ja, aber was, man müsste vor Ort sein, ne, um das dann zu sehen. Ja. Ich meine, online gibt es das in den USA auf jeden Fall. Also, die alternativen Medien sind ja dort, würde ich sagen, am größten überhaupt. Sind die auch da so kooperativ? Ich weiß es nicht. Auf, also, ja, auf jeden Fall. Ich würde nice. sagen schon. Ähm, ja, sogar, cool. sogar noch stärker. Ich würde sagen, die haben mehr, noch härter gestartet mit dieser Kultur, weil sie auch eine längere Tradition haben von F Freiheit oder, sag ich mal, relativer Freiheit. Okay in dem Land in relativen Frieden, wo wir jetzt gerade hier aus einem Krieg gekommen sind und, weißt du, eher traumatisiert an Europa und so, ja. dass äh, sie dort noch die zumindest dieses Ideal haben oder daran glauben, da, an diesen Citizen Journalist, der irgendwie alles ja, ja, aufklärt und für die Freiheit einsteht und so. Deswegen haben sie es vorher gemacht, weil es einfach mehr Leute dort gibt, die daran glauben und das auch an sich selber glauben, dass sie selber die Person sein können, die das tun und das auch machen. Deswegen denke ich, gibt es dort Geil. Äh,
1: ja, ja, ist fett, ja. aber ich, vielleicht nicht in jedem Land,
0: würde ich mal sagen. Ne? Nee, bestimmt nicht in jedem bestimmt. Und
1: wir ja. müssen, also ich sag das immer Leuten, die sagen, so, <lacht> ich finde es nicht so richtig, aber wir sind Vorbildfunktion. Wir sind eigentlich Diktaturexperten in diesem Land. Wir haben äh, so viel Erfahrung und so viel kollektives Wissen äh, und Bilder. Alle kennen 89 zum Beispiel. Alle wissen, was da passiert ist, wie es geendet hat und so weiter. Und ähm, wir haben, also. Müssen uns gar, wir sind eigentlich gut dargestellt und wir haben also aufgebaut, aufgestellt.
0: Ich meine, andere erleben auch Diktaturen, aber wenn du in, in einem Land lebst, was so arm ist, wo du 16 Stunden am Tag arbeiten musst, nur um zu überleben, hast du einfach keine Zeit für äh, irgendwelche Revolutionen oder die äh, großen ja. Gedanken noch zu machen. Von daher haben wir vor allem auch ja, die Möglichkeit, weil wir den Luxus dazu haben, denke ich, hier was zu tun. Und, ja. und, und, und nicht alle, ne? ich will
1: nicht sagen, wir sind alle Experten, sondern wir haben aber eine kritische, also man kann ja nicht die ganze Gesellschaft jetzt erwarten, dass sie alle voll aufgeklärt sind, aber, aber wir man sind einige.
0: Schon, man kann schon erwarten, dass, auch die, dass man sich bildet. Ich, ich denke, das gehört dazu, wenn du in einer freien und relativ reifen Gesellschaft in einem gewissen Wohlstand und so weiter ja. in Frieden leben willst, gehört es das dazu, dass sich normale Leute zu einem gewissen Grad involvieren in was ist eigentlich Wirtschaft, Politik, wie funktioniert das eigentlich ja. und das ist sowas wie eine Arbeit, die jeder Mensch hat und man kann sagen, okay, ich will diese Arbeit nicht machen, aber dann wirst du in einer Scheißgesellschaft landen. Ja, das ja. ist einfach nur die Konsequenz davon.
1: Ich sage immer den Leuten, wenn ich dir einen Film ich immer so, ich habe deine Hausaufgaben gemacht, <lacht> ich gucke das dir an, das ist das letzte Mal, dass ich deine Hausaufgaben mache, aber dann, das befeuert sie ja, ich sehe das manchmal, dass, also so viel habe ich jetzt noch nicht so ausgerückt, aber dann, dann merken die, was sie eigentlich für eine Macht haben und was für eine Verantwortung sie haben. Ne? Wir müssen, es tut gut mal, dass einer einem sagt, Junge, mach doch mal deine Hausaufgaben, wir haben jetzt hier gerade so eine Situation und wir haben das alle gelernt, du bist ein Bürger, ich bin ein Bürger, wir haben alle, die, jeder eine Stimme und äh, wir müssen alle mitmachen hier. So ne? Und dann denken die Leute, okay, vielleicht die denken sich ja selber klein, deswegen machen die sich ja nicht schlau. Wir haben es irgendwie gedacht, auf irgendjemand Eltern oder Lehrer oder das wird dir auch Professoren. Auch beigebracht, das auch ganze Leben lang. Ja genau, und da sagt ja. irgendjemand, also demütigt einen, kränkt einen und dann äh, denkt man selber, man wird nichts verstehen. Und ich war echt, ich habe zum Beispiel gelernt, was, wenn man äh, auf die Realschule, Gesamtschule oder das Gymnasium kommt, da beginnt so das erste Mal so eine Art, ähm, da wird das Kind zum Objekt gemacht. Und wird dann in eine andere Institution gesteckt, ohne es selber auswählen zu dürfen. Ne? Und dann geht es bei vielen Menschen so weiter. Und dann müssen die die Hausaufgaben machen, immer mehr also Befehle befolgen oder Richtungen gehen, die sie nicht gehen wollen. Eltern wollen, dass sie studieren, aber sie wollten noch gar nicht studieren, wollten erst die Welt sehen und so weiter. Ne? Und man erfährt sich die ganze Zeit als Objekt. Und ähm, ich hatte das Glück, dass ich zum Beispiel ein Schnellläufer war. Aber dann war ich so... Ich durfte. Ich habe selber gewählt, in welche Schule ich gehe und wann ich wächst. Und Ich habe immer, ich habe auch mein Austauschjahr selber ausgewählt. Und ich war immer auf der, ich wähle, ich wähle, ich wähle, ich wähle, ich wähle, Schnellwähler? Ja, nicht Schnellwähler. Schnellläufer, Schnellläufer, Schnell Läufer, was? Ja, also das im war Sinne dann, da springst du halt so eine Klasse. Ich, ah, okay. Und das ist in so einer Elite, also ich bin, war echt in so einer krassen Eliteklasse. Das war auch total krass. Weil, äh, ja, krasse Erfahrung auf jeden Fall. Ich weiß, ich bin vertraut mit äh, Bildungsbürger ähm, und mit Gehorsamkeit und so weiter. Ich hatte eine richtig strenge Ossi-Lehrerin, die mich richtig gehasst hat und immer schikaniert hat, weil ich halt nicht so manipulierbar war. Also weil ich dann mich nicht einschüchtern ließ von ihr und dann wurde sie immer wütender und ich wusste mhm. gar nicht, was ich tun kann, weil ich wurde halt schon relativ anti-autoritär erzogen. Ähm, zum Beispiel sage ich immer so, äh, mein Vater, der hat, wenn er morgens zu mir in ein Kinderzimmer kam, hat er so einen Eimer mit Schwamm gehabt und hat gesagt: Willst du selber den Schwamm, Also kannst du aufstehen oder brauchst du den Schwamm? Und so konnte ich dann selber als Subjekt entscheiden: du den Um sich das Gesicht zu waschen, um wach zu werden. Also, er also, hat nicht gesagt: Wenn ich, du
0: nicht aufstehst, wäscht er dir mit dem Schwamm das Gesicht. Also, er hat nicht gesagt:
1: Steh auf, Sohn, so als Befehlshaber, ja. so, sondern er hat gesagt: Wie willst du aufstehen, du? Willst du. Äh, Quasi brauchst du einen Schwamm jetzt, um dein Gesicht wach zu, um kalt zu machen, damit du zur Schule kannst? So, also er hat immer so versucht, mich <lacht> selbst, also er war gut. Also er hat noch nie wie jemand kämpfen müssen. Also sein Vater, der schafft Anti-Auto- also nicht Anti, das Anti-Wort ist immer das, so schlecht. Aber
0: das, das klingt wie eine smarte Methode. Hey, hast du Lust, dein Zimmer aufzuräumen oder willst du äh, vorher noch ein bisschen am Schwamm kuscheln ja, und ja. dein Zimmer aufräumen? So, aber oder? es ist was
1: ganz anderes, als wenn der Vater sagt, steh jetzt auf und du befolgst das, den Befehl. Hm. Das ist schon ein, ein großer Unterschied und auch ganz viel, also ich durfte so viel selber auswählen als Kind, ich weiß nicht, wie viele Kinder das Privileg hatten, aber ähm, da verliert man ein bisschen auch seine eigene Verbindung zu seiner Seele, wenn man gezwungen wird, äh, Erwachsenen, Meinungen und Erwartungen zu folgen, so, ne? Halt schwierig. Un
0: unwidersprochen, ohne dass du Fragen stellen kannst und mhm. einfach weil es Autorität ist, ja, dass, die, dass man das Schule, dass man das so hinnimmt, das, einfach, das ist so normalisiert, die, diese, ja. diese ganze Autoritarismus und Konformismus, das ist eigentlich sensationell. Das ist ein über 100 jähriges Modell, so ein preußisches Erziehungsding, ja. wo, wo es um Gehorsam geht. Noch und etwa, ja. die, mit der gleichen, natürlich haben wir heute andere Inhalte teilweise, aber viel von diesen, dass du allen in die gleiche Klasse und immer. Ach, mit diesem Frontalunterricht, das ist ein Modell, das ist, das ist Wahnsinn, dass man das ja. immer noch macht. Ja,
1: ich weiß. Ist halt so, und äh, ich habe gehört, eines großes Problem dafür sei, ähm, dass die Leute im Kultusministerium vor allem Juristen sind und Pädagogen, die eventuell gar nicht mehr so enthusiastisch an der Arbeit sind und die kontrollieren halt das Bildungssystem und so reproduzieren wir quasi unsere Gesellschaft, wie sie früher auch schon mal war.
0: Ja, ich glaube, Akademiker wollen eigentlich gern Politiker sein ja. und wollen der Gesellschaft sagen, wie sie zu leben haben. Politiker wollen eigentlich gerne Akademiker sein, weil sie dann nicht abgewählt werden können. Ja. Und das ist so ein, das ist ein, ganz, ein ganz schlimmes Milieu, diese beiden zusammen.
1: Toll. Und Max Hockenheimer hat auch mal gesagt, ähm, wer über den Kapitalismus nicht reden will, soll über den Faschismus schweigen hm. oder andersrum. Hm. Und es war auch so, wir sind Lohnarbeiter, haben nichts zu sagen und jetzt sollen wir selbstständig denken. Hm. Und das ist, das war bei Hitler das Problem, dass die Bürger nicht gelernt hatten, äh, selber Entscheidungen zu treffen, sondern immer nur Befehle folgen mussten. Und das könnte ein Problem sein, aber ich meine nur dieses, die Leute haben in dieser ganzen Lebenserfahrung, wo sie als Objekt behandelt wurden, äh, verinnerlicht, dass sie keine Subjekte sind. Und weil du kannst den Menschen in die Augen gucken und sagen, Digga, du bist ein Subjekt, du kannst... Äh, das ist deine Verantwortung, du bist nicht minderwertig als äh, ein Jens Spahn oder eine Frau Merkel oder so, wir sind alle gleich viel wert und äh, du musst dich schlau machen und Frau Merkel muss dich schlau machen und jeder muss dich schlau machen, dass sie so miteinander reden und ja. einfach so den, äh, den Respekt haben vor jeder Seele, weil jeder Mensch, wenn wir mal darüber nachdenken, kann richtig viel verändern. Wenn jetzt zum Beispiel mein Film oder Buch richtig viel verändert, dann war ich nur eine kleine Schachfigur ne? und jeder Mensch kann das machen.
0: Ja, ich denke auch, das ja. ist sogar... Die Essenz dieser Revolution, das ist nicht über eine bestimmte Handlung von einem irgendwo, die jetzt äh, die Wende bringt, sondern es ist eben durch die Handlung dieser vielen, vielen, vielen Menschen. Ja. jeder Einzelne, der was macht und das zusammengesetzt, ist dann nachher die Revolution, das ist der einzige Weg, der funktioniert, was stattfindet. Ja. Und da, mir fällt eben noch an wie ein Kapitalismus. Äh, hast du gemerkt, dass Klaus Schwab vom Weltwirtschaftsforum auch immer über den bösen Kapitalismus ja, sprechen, ja, auch Rhetorik. den bösen Neoliberalismus?
1: Ja. Was heißt Seite?
0: Neoliberalismus, also ja, genau. genau diese beiden Begriffe. Die die, aus, ja, ich ja.
1: habe das gehört. Ich bin jetzt nicht ein Typ, der alles liest und alles weiß, aber ich habe gehört, dass er die Rhetorik benutzt äh, der Linken, um jetzt quasi ein zentral planwirtschaftliches äh, Unterfangen zu
0: bringen. Genau, so. genau.
1: Aber, ähm, ja, genau. Aber es ist eigentlich auch, da gibt es zum Beispiel diesen Irrtum, dass Leute sagen, ähm, dass Sowjetunion, äh, also Irrtum, es ist immer ein Spiel um Definitionen. Ne? Und die Frage ist, akzeptieren wir die Definition der herrschenden Meinung oder emanzipieren wir uns und sagen, ich will es anders definieren. Ich habe mich so entschieden für mich selber. Deren Definitionen sind für mich äh, inkohärent, machen keinen Sinn. Mhm. Und äh, auch viele Aufklärer reden so. Der Sozialismus zum Beispiel. Der Russland oder Sowjetunion war nicht in dem Sinne sozialistisch, weil, die, weil ein Sozialismus heißt eine Demokratisierung der Wirtschaft.
0: Aber gleichzeitig... Kommt drauf an, wer das interpretiert. Sozialismus ist ja ein wiesensmäßig umstrittener Begriff. Genau, ich rede
1: jetzt von Louis' Entscheidung, wie er sich hm. für die Begriffe entschieden hat. Hm. Und äh, Sozialismus heißt jetzt, man demokratisiert die, ähm, es ist Eigentum, der Firma geht zum Beispiel entweder an die Gesamtbevölkerung, Verstaatlichen, oder an die Mitarbeiter, Vergesellschaften.
0: Eigentlich, wenn es an die Bevölkerung geht, kannst du auch sagen privatisieren, denn ich und du, wir sind privat. Also wenn du, du Staatsbürger. Also keine bist, Einzelperson ja. halt, ne? Aber keine, an alle Einzelpersonen? Also
1: alle Mitarbeiter wäre die Vergesellschaftung, so, also ich bringe es so kurz auf den Punkt. Also es gibt die Vergesellschaftung, die Verstaatlichung, und das sind für mich so die Schlüsselelemente für den Sozialismus. Aber Dazu gehört auch, wenn wir es verstaatlichen würden, was auch immer das, äh, die Branche ist, dann müsste halt die Politik am besten auch demokratisch geführt werden, weil sonst macht es doch alles keinen Sinn. Und wenn du dann aber ein Einparteien-System hast ne, und einen Diktator, oder der nicht ausgetauscht werden kann, dann ist es in meinen Augen eigentlich, äh, das nennt man Staatsmonopolkapitalismus äh, äh, oder so. Ich habe vergessen das Wort. Das ich, muss mal ich bin schon
0: ganz besoffen von dem Begriff nicht. Wirklich. Ja, ja,
1: aber es ist halt so ein Begriff, der sagt, dass der Staat quasi wie ein Kapitalist, wie ein Eigentümer die äh, Industrie... Ja, gefördert hat und gelenkt hat und die Bevölkerung, ihre Bedürfnisse kamen da kaum zur Geltung. Mm.
0: Ne? Also das ist... Ich finde das so verworren und ich äh, komme dann immer wieder auf diese Sache, was haben wir jetzt eigentlich? Äh, Kapitalismus, wenn es so definiert wird, über, was ist Kapital? Kommen wir ja. vom Wort her. Es Ä ist eigentlich der Kopf oder Hauptsache oder Leben oder irgendwas. Dann denkst du, okay, das ist erstmal ziemlich abstrakt. Ja, ja. Und dann sagst du, dann definieren das die Leute immer wieder über Eigentum, ich. Okay, interessant. Und freie Märkte ja. haben wir jetzt nicht, weil wir beispielsweise auf dem Finanzmarkt eben keinen freien Markt haben. Und wenn wir uns irgendwie austauschen wollen, dann können wir das nur, wenn wir die Regeln des Staates befolgen. der, auch sich immer was abzpackt und umverteilt an ja. gewisse Unternehmer. Also diese ganze Umverteilung, die jetzt am Staat abläuft, die ist ja zugunsten eigentlich dieser, sag ich mal, ähm, Machteliten ja. im Wesentlichen und das, die Masche, die sie immer nutzen, ist diese, diese Klüngelei zwischen äh, Staatsapparat und gewissen Lobbygruppen, pri private Gruppen und so weiter. Ja. Und man spricht dann immer von Privatisierung, dass irgendwelche sta staatlichen Dinge privatisiert werden. Zum Beispiel ein Beispiel in Bolivien, Wasserversorgung für 20.000 Dollar ja. an ausländisches Konsortium. Da sag ich, okay, die sind privat, dieses Konsortium. Aber es sind... Eine kleine Gruppe von Privatleuten. Privatisieren könnte auch heißen, ich gebe es an die gesamte bolivianische Bevölkerung, die da alle heißt, privat war
1: also.
0: vorher, vorher war es ja verstaatlicht, aber das, das, da war Staat im Hen, in den Händen der Regierung sozusagen und sie hätten sagen können, wir privatisieren es an die Bevölkerung, indem wir das äh, anteilig an die gesamte Bevölkerung abgeben. Das wäre eine Privatisierung, von der Definition her. Und so wurde dieser Begriff Privat und Privatisierung so korrumpiert, dass wir heute, wenn wir an Privatisierung denken, denken wir, Staatseigentum wird einem gewissen, einer kleinen Gruppe gegeben. Aber das ist eigentlich, dann verfehlen wir diesen entscheidenden Mechanismus, denn er wird nicht an alle Privaten gegeben, sondern immer an diese kleine Gruppe, die diesen Vorteil bekommt. Und diese Gruppe, zu denen sich auch diese Klaus Schwabs dieser Welt äh, äh, zählen würde, kommen jetzt auch, ja Privatisierung und Neoliberalismus ist irgendwie gemein, man muss irgendwie mehr zusammen, also die, sie nutzen nutzen jetzt dieses und sie verschweigen auch, dass es bei diesen Privatisierungen was das eigentliche Problem war und sie demonisieren jetzt privat an sich und du bist privat und ich bin privat. Und das ist dieses, wenn sie jetzt Markt demonisieren und Kapitalismus und privat, denke ich, bei denen richtet sich das in der Rhetorik gegen dich und gegen mich, weil wir alle, jeder Einzelne von uns pri privat sind. Und ja. wenn wir jetzt äh, was da, da einstimmen irgendwie in diese Sache, ja, privat ist gefährlich und Markt ist gefährlich, dann lassen sich Also Leute, die da einstimmen, lassen sich dann ganz leicht für diesen Kurs begeistern, weil mhm. er sagt genau das Richtige und die Politiker sagen ja. das, das, was ich hören will. Aber du, du kennst nicht diese Nuancen von was ist eigentlich Privat und Privatisierung und was bedeutet Markt und haben wir Markt? Aber
1: so. privat bedeutet für mich auch keine demokratische Macht, also Kontrollstrukturen, ne? Und äh, dafür ist ja der Staat gedacht
0: gewesen. So wie ich das sehe mit äh, Kontrollstrukturen, das ist genau der Punkt, so Rechenschaftspflicht. Sobald du einen Staat hast und da Position von institutioneller Macht hast, ja. ist da die Rechenschaftspflicht ein bisschen weg. Sie können mehr oder weniger machen, was sie wollen sind relativ unabhängig davon, wie ich das jetzt bewerte. Wenn du äh, in der Privatwirtschaft, wenn du wirklich einen freien Markt hättest und du bietest mir irgendwas an und ich kann mich selber dafür entscheiden oder auch nicht, dann ist die Rechenschaftspflicht für dich, für, Pflicht für dich sehr viel höher, weil ich, wenn es mir nicht mehr gefällt, dann sage ich, ich bezahle dich nicht mehr und ich äh, erwarte das auch. Also, die Regierung ist wie eine Organisation, die einen Vertrag mit uns macht, wo wir unterschreiben müssen und die äh, Bedingungen akzeptieren müssen und sie machen äh, den Vertrag mit ihren Partnern ja, in der, in, in Crime, in, in der Wirtschaft, wohingegen äh, die alternative Anarchie wäre, ich kann Verträge selber wählen und mir kann keiner einen Vertrag einfach vorsetzen, den ich unterschreiben muss.
1: Ja. Ist der Punkt jetzt, äh, ob wir in einen, einen archiv steuern sollten?
0: Das es ist meine Utopie. Ja, ich meine, das ist, okay. auch man, denke ich mir, manchmal diese Frage, wie du darfst du ja nicht gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung sein? Ich sage, ich bin auch nicht dagegen. Für mich ist Demokratie, die, die Utopie der Demokratie, eben der Punkt, dass wir dahin kommen, dass jeder Mensch sich selbst gehört, sich selbst regiert. Ja. Und alles andere ist ein Hilfsmittel auf dem Weg dahin.
1: Ja, also wie bei diesen Begriffen auch. Ähm, es gab ja zum Beispiel... Den Trick, dass man gesagt hat, die Sowjetunion ist sozialistisch, Sowjetunion ist sozialistisch und so weiter. Und damit haben die Amerikaner in ihrem Land, in der westlichen Wertegemeinschaft, den Begriff Sozialismus gleichgestellt mit, den, äh, mit der Diktatur der Sowjetunion. Und so, ne? Die haben diesen Begriff so krass verseucht, dass man den jetzt nicht mehr in den Mund nehmen kann, weil man dann ausgegrenzt wird. Und ähm, ist halt so. Also wenn ich mit einem Freund rede und man hat so einen ruhigen Moment, dann sage ich ihnen so, wie ich das betrachte, äh, weil du, ja, es ist anstrengend, die haben es einfach voll verkackt, weil sie, so, sorry, aber die haben ja. jetzt einfach so die Definition so verunlogisch, also verkompliziert, verklausuliert. Ähm, ich betrachte zum Beispiel Anarchie und äh, Sozialismus und Kommunismus. Kommunismus habe ich dann auch so rausgehört von Menschen und so weiter, das ist eher eine internationale äh, Solidarität und internationale ähm, Gesellschaft, die sich ähm, unabhängig gemacht hat von der Großeigentümerklasse. Ne? Die haben gesagt, jetzt gibt es nur noch ähm, Wirtschaft im. Gemeineigentum oder im, Gesellschaft, im Arbeitereigentum und was auch immer. Ähm, und das ist halt ein, eigentlich eine Dimension der sozioökonomischen äh, Lehre. Also Gesellschaft und Eigentumsverteilung gehen Hand in Hand. Wer jetzt Eigentum hat, darf bestimmen, was da nicht Besitzende zu tun hat. So, ne? Und Demokratie ist aber eine gesellschaftliche Organisation, ist eine ganz andere Dimension. Ne? Also Anarchie und Demokratie ähm, würde ich auf anderen Dimensionen betrachten selber, damit es mehr Sinn macht. Demokratie ist, wie organisieren wir uns in der Entscheidungsfindung.
0: Aber das Anarchie, verstehen Sie sich ja genauso. Das genau, also, ich meine, zum Beispiel,
1: also so mache ich das dann für mich, damit es äh, sich nicht alles überkreuzt und so verbindet. So sage ich, in der, wenn eine Gesellschaft gemeinsame Entscheidungen treffen möchte, wie, der, wie das Zusammenleben von Schatten geht, dann gibt es auf der einen Seite extrem die Demokratie, wo alle was zu sagen haben, wo man einander zuhört, die Minderheiten und so weiter. Wir reden an einem Tisch und ganz rechts gibt es dann die Diktatur, wo es keinen kein Schutz, keine Opposition gibt. Das sind die zwei Pole auf der politischen Ebene. Und auf der sozioökonomischen gibt es halt auch die Diktatur letztendlich äh, oder die totale Machtkonzentration. Und ganz links gibt es dann das Radikalste, dass es gar kein Eigentum mehr gäbe. Das wäre hm. das ultimato äh,
0: das muss, das, muss das extrem so eine Machtkonzentration sein? Ich weiß nicht, ich glaube, in einer natürlichen Welt, wenn die Leute sich frei austauschen können und der Austausch nicht mehr, also die, jetzt super reich sind, sind ja nicht so reich, weil sie durch freiwilligen Austausch so reich geworden sind, sondern weil sie ständig von der Umverteilung durch den Staat profitieren, ja. seien es Banken oder Rüstungsunternehmen und so weiter. Und ich denke, wenn du diese äh, staatlich organisierte Umverteilung nicht hättest, ja. äh, hättest du sch schon weniger Machtkonzentration, weniger Konzentration von Reichtum in den Händen von wenigen.
1: Ja. Also je mehr es dick, also er nach unten verteilt wird, von oben nach unten, desto linker werden wir als sozioökonomischen äh, ja, Maßstab. Ich denke,
0: das Wichtige ist immer dass das Gerechte. Sagen wir mal, einer baut irgendwie Stühle und die sind cool und die Leute äh, kaufen die und der wird super reich damit. Dann sehe ich keinen Grund, warum das irgendwie falsch ist, wenn das Win-Win irgendwie für alle ist. Und er hat ja. Vielleicht das sogar noch nachhaltig und was nicht alles. Und äh, das heißt dass es nicht grundsätzlich irgendwie umverteilt werden sollte irgendwas von Reich nach Arm sondern wenn überhaupt von Leuten die sich äh, sag ich mal durch gerade Verbrechen gegen die Menschlichkeit mit Hilfe des Staates Dinge ja. zu Unrecht angeeignet haben ja. dass diese, diese Methode der kriminellen Aneignung bestraft werden sollte aber nicht die Tatsache dass jemand irgendwie reich ist per se
1: aber es heißt halt das ganz Linke geht ja gar nicht mehr von eigen also so, wie ich das benutze, geht nicht mehr von Eigentum aus. Und wenn du denkst, dieses kleine Baby da in Afrika ist geboren und es ist genauso wertvoll wie das Baby in Deutschland und hat eigentlich die gleichen Chancen verdient, auch wie das Baby, das eventuell auf Harvard gehen wird und so weiter. Sie alle haben die gleichen Chancen verdient. Das heißt, wir könnten aus menschlicher Sicht, also Geld vererben, Eigentum vererben und so weiter, das ist ja schon ein komisches Konstrukt. Wenn wir denken, die Kinder, also jeder Mensch, steht für sich alleine als Individuum so, ne? Ist, mein, ist eine alte Strukturen, die wir jetzt haben. Ich meine, ich,
0: mein, ich, ich finde den Gedanken irgendwie cool, dass wenn ich irgendwie, bevor ich sterbe, irgendwie sage, okay, mein Zeug hier und ich würde sagen, okay, du bekommst das, du das und du das, dass ich das irgendwie dadurch so eine dass in, in, in die Gesellschaft noch meine Absicht so einen, so einen letzten äh, Willen, man nettes ja auch so, ja nochmal reinbringen kann in die Gesellschaft. Also ich würde schon gerne mal selber entscheiden, wo mein Zeug hingeht irgendwie.
1: Ja, ja, das ist halt unser Ego. Das ist halt, also für mich die Anarchie ist halt eine egofreie Gesellschaft. Unser Ego haftet an materialistische Besitze. Okay, aber wenn man sich selber es entscheidet,
0: dann, wer entscheidet das dann, wo das Zeug hingeht?
1: Also es, man könnte sagen, es gibt einfach kein... Ähm keine, also Vererbung von Eigentum zum Beispiel, oder Geldeigentum zum Beispiel, bei der humanen Marktwirtschaft hat das so eingearbeitet, dass man zwar ähm, Kapit also reale Werte vererben kann. Du kannst zum Beispiel als Bonzenvater noch dein letztes Geld in irgendwelche Aktien investieren, Unternehmen, die fördern mit dem Geld und dein Kind bekäme dann die äh, kapitalgedeckte, äh, ja, Wir
0: fallen die heute nicht an. Rendite.
1: Ja, die Rendite, danke. Äh, die Rendite und davon gehen dann 45 Prozent an den Staat und so. Aber bares Geld weiter zu äh, vererben. Damit vererbst du soziale Macht quasi. Ne? Und so, das ja. Kind hat das sich nicht verdient in einer Leistungsgesellschaft, sondern es kommt einfach es Kann mit. man so sagen, ist so. Ja. Ja.
0: Und, aber die Frage ist, wie ist die Alternative? Wie kann man denn entscheiden, wo irgendwie, das, ich, die, wer, wer flattert die Leiche? So. Ich meine...
1: Er hatte die Alternative versucht zu finden, indem er gesagt hat, in meinem System dürfen die Kinder nicht das Geld der, Erwachs der Eltern okay, erben. Aber
0: wo geht das Geld hin und wer entscheidet das?
1: Die Konten werden gelöscht.
0: Gelöscht, das Geld wird ja. einfach gelöscht.
1: Also diese PayPal-Accounts im Wertspeicher in diesem System wäre, glaube ich, so, wenn du eine Frau hast, eine Ehefrau, hm. sie bekäme, man teilt sich die Konten 50, 50 Prozent, denn eine Ehefrau kann das Geld noch bis zum Lebensende benutzen, was du da in deiner Rente noch rein investiert hast quasi, hm. Und sie äh, können glücklich zusammenleben hm. und die Kinder müssen aber in die Eigenverantwortung übergehen und die Kinder haben aber immer noch eine Grundsicherung und haben dann noch diese ganzen Unternehmensanteile und so weiter, die hm. sie bekommen und sind immer noch supermächtig. Die 1% wird überhaupt nicht enteignet in diesem System. Es vergeht alles automatisch, weil sich nur ein bisschen das Gelddenken verändert und dann Leute auf einmal unabhängig auch für soziale Interessen arbeiten können und so weiter. Und da gibt es noch eine Sache, die ich sagen wollte, ist… Ich habe mal gelesen von einem Eric Olin Wright, einem amerikanischen Sozialisten, der hat die Macht in drei Klassen unterteilt. Und die eine Klasse wäre ähm, die kapitalistische Macht, das heißt Eigentum, Geld, die ist dafür da, um also deren Funktion ist es, Menschen zu bestechen zu bestimmten Handlungen. Ne? Wenn ein Mensch arm ist, kann sie ihn dazu bestechen. Als Soldat eventuell in einem anderen Land sich äh, stationieren zu lassen. Ne? Hm. Um, und dann gibt es die soziale Macht oder erstmal die staatliche macht die staatliche macht sind halt jetzt diese maßnahmen und so weiter sie haben die macht quasi uns zwingen mit politischer also mit polizei unterdrückung und so weiter und dann gäbe es noch die dritte und das ist die soziale macht Und die soziale macht ist basiert auf überzeugung dass jetzt was wir jetzt hier gerade machen wo ich meine ideen in das nirvana oder in die über den Eta schicken und so weiter wo wir versuchen wo leute sagen okay die idee ist jetzt interessant und so weiter und dann das ist die soziale macht und die wird gerade auch extrem kaputt gemacht schon seit zehn 20 jahren unter anderem, dass wir zum Beispiel ähm, so viele neue, äh, auch Migrantenleute haben und so weiter. Ich liebe Ausländer über alles, aber äh, wir sind nicht mehr, wir kommunizieren nicht mehr so leicht. Wir verstehen uns nicht mehr als eine Gemeinschaft und bauen zusammen neue Welten und träumen, ja, reden über unsere gemeinschaftlichen Träume und so weiter. Wir werden immer mehr zersplittert in unserer Gesellschaft und so weiter. Und dann gibt es auch einen Bildungsabbau und so weiter und wir werden auch immer aggressiver. Jetzt kommt die Angst der, des Lockdowns dazu und alles, was hier passiert, ähm, zerstört gerade die soziale Macht in unserer Gesellschaft. Und äh, die soziale Macht steht quasi wieder auf diesem Links-Rechts-Spiel, auf ganz links und die äh, kapitalistische Macht ganz rechts, ne? also je mehr, also das sind verschiedene Eben Dimensionen von Macht, aber eigentlich ist die mächtigste die soziale Macht, wenn man den Leuten nicht den Mund verbieten würde und sie reden lassen würde und es gäbe mehr, wenn wir mehr zusammenkommen würden und so, ne.
0: Ja, yeah, ich denke, die, die jetzt gerade Zensoren sind, die werden nicht aufhören, irgendwie Cancel Culture zu praktizieren ja. und es muss darüber kommen, dass die Leute einfach sagen, ich rede einfach trotzdem, ja. denn wir können ja eigentlich und nicht, dass jetzt die, die Psychopathen aufhören, denn sie werden nicht aufhören, sondern dass die normalerweise sagen, okay, ich übernehme jetzt Verantwortung, ich handle jetzt nach meinem eigenen Gewissen. Ja,
1: ja. ist so. Gibt es noch was?
0: Bestimmt massig. Ja. Aber wir lauern jetzt hier auch schon bestimmt zwei Stunden. Okay, wir können gerne. Also <lacht> auf jeden Fall, wer da draußen zuhört, ähm,
1: ich würde euch das wirklich ans Herz legen, dass ihr den Film mit einem Freund oder einer, euren Eltern vor allem anschaut. Und wenn sie dann schreien, macht bitte aus, dann macht gerne aus. Aber es kann sein, äh, dass sie sich dafür interessieren. Und weil der Film aber auch drei Stunden, 30 Minuten geht und wenn man das bis zum Ende geschaut hat, dann gibt es da noch so eine positive Konnotation, dass ich empfehlen würde, ihr guckt euch das mit euren Eltern an einem Sonntag an, so mittags, dass wenn sie das Interesse hätten, dass ihr dann auch weiter reiten könnt und quasi unsere Eltern aus diesem ähm ja, Stockholm-Syndrom ist übertrieben vielleicht, aber aus dieser ja, Für
0: manche ist das vielleicht auch dann manchmal an dem Moment schon super viel. Ich erinnere mich an Architects und Engineers von 9-11-Truth. Ja. Sie bringen diese ganzen Informationen raus zum 11. September und sie verstehen nicht, warum checken die Leute das nicht. Wir sind Wissenschaftler. Sie sprechen mit Psychologen und dann gibt, haben sie diese Doku gemacht mit Psychologen und einer von denen sagte, als ihr mir das alles erzählt habt hier, es hat sich angefühlt wie ein Schlag in die Magengrube. Ich dachte, ich muss kotzen. Ich musste erstmal rausgehen an die frische Luft. Also, dieses, das kann dass, sein, dass man, dass man direkt hab... so eine Hammer-Session macht, dass man einen ich Film weiß. sieht. und dann und Manche sind vielleicht bereit Dafür, aber manche sind vielleicht auch erstmal wollen vielleicht erstmal durchatmen. Deswegen aneinander. sage ich, ich ja, zwingt
1: niemanden irgendetwas. Zwingen ist immer das Falsche. Ähm, aber ihr könnt die Bedingungen erstellen, ihr könnt die Uhrzeit wählen, ihr könnt den Ort wählen und so weiter und ihr könnt es denen vorstellen. Ähm, mich hat es wieder mit meinen Eltern zusammengebracht. Ich habe auch Freunde, die mit ihren Ehefrauen und so weiter zusammenkamen dadurch und so weiter. Krass. Und ähm, da geht einiges. Also probieren über, geht über Studieren. Nice. Ja.
0: Auf zivilcourage.tv?
1: Genau, und Zivilcourage, darüber können wir auch kurz über das Wort reden mhm. weil ich habe es ja auch irgendwie als Kind dachte, Zivilcourage heißt jetzt gegen Rassismus aufzustehen oder so, aber die Definition, schaut mal, was Google als Definition da bringt, ist auch bei der Webseite, die sagen, Zivilcourage ist es, trotz ähm, der Mehrheit, sich für Menschenwürde und Gerechtigkeit einzusetzen, gegen, entgegen der Autorität, der Obrigkeit. Das ist Zivilcourage. Also dass alle, die auf der Straße sind, beweisen Zivilcourage. Und wenn wir das Wort wieder in den Mund nehmen und mal unseren Leuten sagen, ey, wir sind jetzt keine Idioten, sondern wir sind Menschen, die Zivilcourage beweisen. obwohl ihr als Mehrheit quasi nein, jetzt in nicht Schubladen denkt, aber obwohl die Mehrheit uns sagt, es ist nicht richtig, wie wir uns verhalten oder unsere Kritik ist unvernünftig und dumm. Wir stehen dazu, weil wir Menschenwürde und Gerechtigkeit fordern. Und äh, ja, ich glaube, das Wort kann quasi alles umreißen. Ich will, dass dieses Wort überall sich kultiviert wieder.
0: Deluxe. Ja. Danke dir, Louis. Gerne. Dann alles Gute und ja. bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Leute.